0: Buenos días con todos chicos, ¿qué tal? Es un gusto verlos aquí en el episodio 28 del GameCourt Podcast eh, Una mañana soleada, este 28 de noviembre, coincidentemente con el episodio 28 eh, El tema que tenemos hoy es bastante interesante, bastante bacán Pero antes de pasar al tema de fondo, me gustaría saludar aquí a mis grandes compañeros que nos, que nos acompañan el día de hoy ¿Cómo estás, tío Johan?
1: Hola, mi estimado tío Buff, bien, bien, bastante bien, como dices un día soleado, de hecho este no sé si se ve atrás de mí. el sol está quebría, desaparece todo lo que hay atrás en mi, mi pantalla y sí, sí, bacán, eh, chévere porque vamos a hablar finalmente de los Game Awards que ya están bastante cerca a, a estrenarse, a, a, a realizarse eh, tienen la fecha, es, el, es en diciembre, ¿no? los primeros días de diciembre creo y sí. hay bastantes nominados, algunas sorpresas por ahí, algunos esperables Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ellos y de qué opinamos acerca de su este, nominación Por si acá, por si acá, muchos saben que nosotros somos jurado de los Game Awards Pero aquí cada uno va a hablar a título personal, no vamos a hablar como este... Eh, eh, en base a las decisiones que hemos hecho para, para, el, para los juegos de este año Así que nada, ¿cómo estás mi estimado George? Bueno, no sé, escuchaste, pero decía
2: justo el los Game Awards es el 10, o sea, falta... O sea, falta un poquito, pero... Eh, nada, he o sea, visto los combinados, ya hice mi votación, digamos, a manera personal No como game porque no simplemente como un común y corriente de jugador de videojuegos eh, Ya tengo mis elegidos en... Yes. Creo que el 50% de las categorías, ¿ya? Porque el otro 50% o está el problema de que no he jugado algunos, o, o varios De hecho, hay, hay algunos casos, por ejemplo, en juegos de, de familia, por ejemplo, ¿no? Que no, casi no he jugado la mayoría pero la mayoría de categorías que he tenido que ignorar categóricamente es el tema de esports e o personalidades de Internet, como que no soy muy conocedor de ese tema Entonces ahí me abstengo, pero de todas maneras tengo mucho que comentar las otras categorías digamos, más usuales como o sea, mejor dirección, mejor juego, mejor dirección de arte eh, En general, ¿no? las que ya conocemos, así que estoy ahí listo para hablar del tema. ¿Tú qué tal, Gary este,
1: Uy, justo Safari. Oh, no, <risa> bueno. Uy, sí, esto. Ari, Ari. Se fue Ari, bueno, se fue Ari. Sí, ahí está,
3: ahí Bueno, yo yo dale, dale bonito. Dale, dale. Este, bueno, yo soy muy parecido a ti, este, Jorge, o sea, yo te he visto todos los nominados, este, tengo alguna idea de los justamente de los géneros que se ha jugado, de cuál sería mi favorito, pero hay algunos como por ejemplo, En juegos por impacto que no no sé ninguno, no conozco ninguno de ellos Lo que sí me gusta es que el hecho de que al haber estado viendo los nominados Me ha llamado la atención alguno de los juegos que he estado viendo que no he podido jugar Y que por alguna razón tampoco Casi ni he escuchado de ellos Y me llama para Darles una probadita después A ver qué este... Que, que, si, si me, si me dé tiempo Cuando termine esta temporada alta de juegos O termine World of Warcraft y próximamente este, Cyberpunk cuando salga un par de semanas. ¿Cuándo terminas World of Warcraft? Eh, o sea, yo digo terminar como yo ya no estoy haciendo... Cuando ya cuando muera, pues
1: ya... Cuando, es, cuando esté pesando 150 kilos y ya Ahí termina World of Warcraft. Como el pato Pero de 5 objetivos es que puntuales. <ríe>
3: Yo tengo objetivos puntuales, o sea, a mí me gusta conseguir algún, ciert, algunas, monturas no, algunas morir, monturas... no morir, no morir, no morir. nada más. Cuando consigo eso yo digo ya estoy, ya, ah. soy, ya, ya puedo, puedo dejarlo un tiempazo y, y no jugar.
0: Está bien, chicos, está bien. Ah, ¿qué tal que... eh, ¿qué categoría, ¿Con qué categoría les gustaría empezar? ¿Con, la, con el plato de fondo, el, mira, el mejor juego del año? ¿O alguna categoría que tiene alguna particularidad para ustedes?
1: No, mira, vam, va, vamos de menos a más, yo creo. Justo acá tengo la lista... Pero obviamente vamos a obviar las que probablemente o no sepamos nada o no nos importamos Como las personalidades o, o, o jugadores de esports Que eso es real, yo no conozco mucho de jugadores de esports Ahí es como que no, no he votado Y, y, y bueno, y, y personalidades de internet Es más, a mí me sorprende que, que no haya estado el tío, tío B.E. Este, este año, tío o, o coach, o coach de equipos Esos creo que podemos obviarlos sin ningún problema ¿Les parece bien? Sí,
3: correcto. Sí, correcto. De acuerdo, ¿no? Yo, no ahí nada. de nombre. Yeah, no, yeah. Si no, ah, si no yeah. sé ni nombres de bandas, o sea, no, de nombres de los artistas de las bandas, puedes saber ahora quiénes. es. <risas> y, y eso que, que, que Akanga.
2: O sé sea, que me llama la atención que Akanga, o sea, Ari, Ari y Kurt, principalmente ellos dos, siempre dicen como, o decían en los primeros capítulos del podcast, como que sí, esta semana solo he jugado a mi dotita. O sea, yo, yo ni siquiera he jugado ni instalado League of Legends ni Dota en mi vida. Y si ellos no saben de esports, imagínate.
0: Sí. Bueno, claro, es, pues, es que usualmente la gente también como que se pega a un juego en general de eSports, ¿no? Es que también todos están jugando todos, ¿no? Es como que claro. están más orientados alguno. Pero sí.
1: Bueno, ya. Entonces, mira. Mira, tío. Entonces, con esa consigna hay que obviar esto que mejor equipo de eSports, que son este... Bueno para nominarlos nada está Dawn One Gaming de League of Legends Dallas Empire de Call of Duty maña Call of Duty habría que verlos para mejorar nuestro nuestro juego tío o sea. <risa> eh, G2 Esports e de League of Legends San Francisco Shock de Overwatch League y Team Secret de Dota 2 que gane el mejor amigos pero los pasamos luego hay un mejor host de eSport que también lo vamos a pasar pero los voy a eh, los voy a comentar al, al toque Alex Golden Boy Méndez bueno Alex Machine Richardson eh, FG Scotts de Portuire, no sé de dónde sería, parece de francesa. James Dash Pat Patterson. Oye, oh, se parece al, al, al actor, a la actora Patterson. ¿eh? Este, a Robert Patterson. Pat Pat Patterson. Sí, se parece. Uy, tío, y a... Shiver van, van der Hayden. Sí,
3: se emocionó,
1: se emocionó. <risa> ya, yo creo que este sí le podemos dar bola Porque finalmente veo, o sea, los nominados siempre han sido como que juegos, bueno, son juegos eh, relativamente que sí hemos probado. ¿Vale? Y, y es el mejor juego de esports. Miren, les digo los nominados. Está Call of Duty, Modern Warfare, no sé si lo jugaron. Está Counter-Strike, Global of o Offensive, Fortnite, League of Legends y Valorant. Bueno, de los cinco, yo he jugado, eh, he jugado tres. Cero,
2: he jugado sí. cero. Literal. Yo también
0: he jugado tres. Yo también he jugado tres. Pero ojo, que este no es como que el mejor multiplayer, por así decirlo, porque hay una categoría de multiplayer. Claro, ¿verdad? claro. Sino claro. que. Claro, exactamente, relacionada es a toda, toda la comunidad, juego. al soporte que le puedan dar a eSports, ¿no? Eh... Bueno, aquí este ya tenemos un, un juego bastante antiguo que está acá, este Counter Strike Global offensive eso, eso creo que de todos, bueno, League of Legends, no recuerdo de qué año data Pero definitivamente Counter Strike y League of Legends están entre los más antiguitos creo del grupo eh, Modern Warfare es un regreso al, a la franquicia, a la saga de Call of Duty, de una de las más queridas. De hecho, mi favorita, Modern Warfare. Bueno, Fortnite, ya sabemos lo que está haciendo. Valorant sí se me está yendo este... Es el de Riot, ¿no? Riot son los mismos creadores de League of Legends. Sí. Valorant sí no lo Así he llegado es, a probar. ¿Alguno de ustedes lo probó? No, no lo la verdad es que en no.
1: En su momento salió para PC y no, no, tampoco lo probé. No lo he probado. Pero sí sé si, si, si si que armó como que un... Un culto bastante rápido, ¿eh? hay bastantes juegos, bastantes este, jugadores adeptos a juego, como que la comunidad ha ido creciendo bastante bien y ahorita están como que bien empoderados. Ahora, eso es algo que, que no sabemos si se va a mantener o no. Porque así usualmente este es. es lo que está pasando con Valorant es lo que usualmente pasa con un juego exitoso durante sus inicios, entonces hay que ver si es que se mantienen a lo largo del tiempo, por ejemplo Fortnite ha logrado mantenerse bastante bien y creo que esa es una de sus mejores fortalezas, ha sabido, ha sabido cómo utilizar muchos de sus recursos para mantenerse vigentes hasta el día de hoy, y ni hablar de Counter Strike, ¿no? que yo lo he jugado desde que era niño, de, o sea, no niño, desde <risa> de fácil la secundaria. Y bueno, Call of Duty Modern Warfare a mí me encanta Pero siento que son tan anuales Que es como que toda la cabida que le dan a estos juegos es de un año sí. sí Porque al siguiente año ya pasan al siguiente Y es como que toda la atención pasa a ese siguiente juego Solo por eso yo no lo consideraría Porque me parecería este... Eh, no sé, no sé, muy... Okay, justo para los demás. O sea, muy bueno lo que quieras Muy bueno lo que quieras, pero yo sé que este juego Ya ahorita ya está muerto O sea o, o estará muerto, con las nuevas actualizaciones El nuevo juego que ha salido y qué sé yo A menos que todo lo que tenga que ver multiplayer vaya eh, Se vaya a lo que es Warzone Pero no claro, lo vemos aquí sí, no, no. Entonces si sí, sí, lo veo como título independiente Yo no, no consideraría Modern, Modern Warzone En cuanto a League of Legends, jamás lo he jugado Jamás lo jugaré y sorry si es que... Ah, alguno que nos está viendo acá es fanático del de juego, pero yo ya, ya no le entro,
0: por, por alguna Uf, razón
2: particular o sea, lo que me llama la atención de estos juegos es que ¿Hm? o sea, no, no me llama la atención literalmente, pero es una cosa que, 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 que creo que les doy como que a, a favor es como ninguno tiene pues una historia de 3, 4 precuelas anteriores para entender o, o no tienen ningún tipo de carga, como por ejemplo si me dices ahorita ponme a jugar Traged a Subway Steel, que, que hablamos hace unos días hace unas semanas, que no se puede porque tienes que jugar 9 juegos antes y acá es como que tú puedes agarrar el juego ni siquiera tienes que pasar el nivel 1 y ya estás metiendo de multiplayer porque es todo lo que tiene Entonces, ¿por qué, por qué esa aversión esa a, a, aunque sea jugar un par de partiditas en League of Legends, tío?
1: Porque me aflojera, tío, me aflojera Sé que, o sea, cada héroe tiene su historia y. No
0: tiene historia. Que no.
3: ¿Cómo,
1: cómo Se tiene, o sea, pero como Pero no lo lo tú dices.
3: eso eh, mira, ¿no? eh,
1: mira, mira, Jorge, esta tal cual tú lo dices. Si ahorita tú no tienes tiempo ni ganas de jugar juegos antiguos. Bueno. O sea, es lo mismo. Okay. A mí me da lo mismo. O sea, y sobre todo un juego ya tan antiguo. Yo ya no le entro. No, ¿De qué año no, es esa? ¿eh? No, ojo, no esa versión, es flojera. ¿De qué sí, año es este el... Diosle? Eh. desde qué? es 2000. O sé que es después de Dota 2.
0: O sé sea que es muy, apareció mucho después de Dota 2. ¿League of Legends? Ver, no, veamos. creo que no. Ah, estoy, bueno, voy a estar equivocando. ¿League of Legends es anterior a, a Dota 2? Si estoy mal. Es 2009, tío. Es 2009. Sí, claro. Es, mira, ya se puede hacer este casi... Sí, 2009. Claro, más de 10 años. 11 años. Uh -huh. Exacto. Pero bueno, sí, sí. ese como, 2009, como dijiste,
2: ya. no se mantiene. Este y varios otros, salvo, salvo con los UT, se mantiene a través de la... A través de los años, como, sí. como Polistel, básicamente. Porque,
1: como sí. Polistel, ¿cómo? Bueno, bueno, pero Polistel
2: acaba de decir eso, porque. <risas> eh, <risas> eventualmente voy a va a salir League of Legends todos y ahí va a morir como Polistel, pero. Dale a tiempo. Se mantenía, ¿no? se mantenía, se mantenía. Sí, se mantenía, claro. Ahora, este,
0: rápidamente, chicos, lo que es este... Sí, lo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Johan de Call of Duty. Lo que sí puedo decir, porque no he seguido alguna de las comunidades de eSports grandes, aunque sí alguna vez, Johan, no sé si recuerdas, hemos entrevistado a los chicos estos chicos de Chile, si no estoy mal, que jugaban este, claro que sí. Global Offensive. No me acuerdo ahorita el nombre del equipo, Obvio, le hicimos una nota y todo. Eh, pero en League of Legends, eh, así como en Dota 2, hay como que... Bueno, seguramente detrás de todos estos juegos. Pero los eventos de League of Legends son eventos grandes, los, los premios, este, ah, estamos hablando de eventos tipo Estadio Lleno, donde se juegan este, las finales, las clasificatorias, no, este, los eventos internacionales. O sea, son eventos gran este, grandísimos, son transmitidos, tienen un montón. O sea, es como que la marca siempre los apoya y siempre va detrás. Entonces, eh, como evento acá, los de Fortnite no los he seguido tanto, a pesar de que son. Tiene bastante relevancia en estos últimos En estos últimos años, lo que sí puedo decir es que el, el desarrollador le da mucho Mucho contenido al juego, lo cual es bacán Y lo mantiene actualizado Y lo que mencionaba el tío Johan también, creo que no es solamente Una cosa de, de, de probarlos, del tema de la historia Sino que en sí hay una curva de aprendizaje Y en algunos juegos te castiga bastante ¿no? También, también Sobre tu, mira, a, a nivel personal me pareció la curva de aprendizaje De Dota 2, es más difícil que En LoL, LoL es un poquito más permisivo Por así decirlo, es un poquito, te, te permite algunas cosas Que no te permite el juego lo cual atrae a algunos, los que digamos se logran pegar, pero para otros los rechaza, o sea, los, los asusta, ¿no? No les deja... No, no Sabe que la primera partida no la van a disfrutar porque no saben seguramente que es el 70% de las funciones de que están haciendo, ¿no? Eh, lo... 99. <ríe> el, para Benito, 99. Para un juego regular son 70. Pero está bien. Y el sí. lo que tiene chévere... Hablando eso, Tío Tío Dale, dale, Sorry,
1: sorry, Tío acuérdate de, de la, de, del micrófono, del micrófono este para el... Sí,
3: tío,
0: para
1: el, para el O2, sí, Para el audaz para los... Ya, yeah, hablamos, hablamos.
0: Ya. Y, y, continúa. No, y bueno, lo que es chévere de League of Legends, repito, League of Legends es desarrollado por, si no estoy mal, eh, Dota se desarrolla en Warcraft 3, que todos hemos jugado Warcraft 3 seguramente, bueno, asumo que todos o casi todos. El, es un tipo de juego creado dentro de estos mods que te permitía hacer el juego. El descent of the, de el Dota 1. No. El Dota. Claro, Dota 1. Y ahí se parten los dos desarrolladores, creo Riot se lo jala a uno de ellos Y ahí es donde aparece League of Legends Y el otro se va por Dota 2, creo Y que lo termina comprando Valve, y se va con Valve, una cosa así Al final, quien se quedó en el aire fue Blizzard Y lo único que logró hacer fue Heroes of the Storm Con un jugador mensual que sigue pagando por todo el contenido Que se llama tío B, B sí, Tio B es fanático de, G. de Blizzard Sí, Tio G
3: o sea, de estos juegos eSports, este, en realidad, claro, Contra-Strike es anacrónico ya. O sea, eso nunca va a pasar de moda, Contra-Strike. A, a mí me gusta incluso a veces jugar Contra-Strike con mis amigos, porque ya el juego no se trata tanto de, de la calidad de juego, todo eso, sino de, de pasarla con tus patas y como tiene un montón de elementos de nostalgia para los que hemos jugado en cabinas allá en los, los finales de los noventas. Este, es que te da todo eso, ¿no? Y entonces cuando ves el eSport obviamente lo entiendes Porque has estado jugando ese juego años Y, y, y o sea, te parece interesante ver cómo la gente juega Yo me acuerdo que en las cabinas Cuando veías a la gente pro Bueno, en ese momento pro eh, Jugar contra Strike Y veías cómo jugaban Porque ya se había acabado tu hora Pero te quedabas ahí para chismear este ahí como que se iba formando ese elemento de ver a otros jugar este videojuegos. Entonces yo creo que Contra strike por eso sí es, se sigue manteniendo así en el tiempo. Pero, y hablando de League of Legends. Este. O sea, hay muchos MOBAs. Yo no, no sé por qué League of Legends es tan popular. En el sentido de que habiendo tantos MOBAs como Dota, este, Heroes of the Storm. Es que este sale tanto, creo que es porque obviamente no te exige tanto en, en, en computadoras O sea, por cualquier computadora lo puedes jugar eh, A mí no me gusta personalmente cómo se ve League of Legends, no me gusta el juego en sí este, por, y, y como ya he jugado Dota, he jugado este, Heroes of the Storm, por eso simplemente decido no jugarlo eh, Dota, no, no no es que me parezca, o sea, no me parece un mal juego, me parece un juego que te castiga mucho por ser nuevo jugador ¿no? o sea y la gente va a decir, ah, es que eres un manco y todo eso, ¿no? Pero, o sea, yo no soy terrible en Dota. Porque solamente que no le he puesto las horas que probablemente le han puesto Ari Ali, le ha puesto Kuchin. Este, pero justamente eso, ¿no? Que la curva, como dijo bien Ari, la curva de aprendizaje de, de Dota es alta. O sea, hacerle delay a los creeps. Este, saber exactamente qué comprar, cuándo comprarlo. Eh, el, el tema me parece que es muy como que... Si no sabes jugar... Vas a perder sí o sí. No me gusta que las partidas sean tan largas. Incluso que ahora las han achicado. Pero las han achicado. Igual la partida más corta que he jugado de, de, de Dota en estos últimos meses. Ha durado media hora. Y desde el minuto 5 ya sabía que vamos a perder. <ríe> y eso no, 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 me, no me animo a jugarlo. Pues porque a minuto 15 ya es como que ya... ¿Qué hora perdemos? Por favor. Porque ya, ya sé que vamos a perder. O sea, mira cómo está armado el otro enemigo. Uno de los jugadores del otro enemigo porque ese es el tema como que el carry es el men y los demás están ahí de adorno ¿no? o para ayudar por así decirlo pero sinceramente o sea cuando un carry está armado ya es un solo jugador que te puede cargar toda la partida esas cosas no me gustan ¿no? no me gusta que un juego de equipo no se sienta tanto equipo que dependa mucho de, de un solo jugador pero bueno o sea entiendo su valor de esports es un juego complejo eso lo hace bacán para muchos a mí también en realidad me, si tuviera el tiempo de para dedicarle a estudiar toda la complejidad De Dota probablemente me gustaría más Pero ya no tengo Tanto tiempo como antes
1: GG, <risa> una cosita Acá veo en el stream que la plantilla mm -hmm. dice Los mejores juegos del 2020 eh, Creo que Kuchin mandó la nueva plantilla
3: Esta es la plantilla, tío
1: Ahí dice lo, los mejores juegos del 2020 sí, Ah, no. esa es la plantilla, esa es la plantilla tío. Ah, ok, ok, ok Ya, ya, bueno, debería haber puesto de, mero, de, de Game Awards, o algo así Está ahí, está ahí, está ahí, ya. Okay.
0: Sí, chicos Creo que pasamos a la siguiente ya, entonces, Porque sí, sí, sí. al final nos vamos, nos vamos sí. a, a A desplayar en estos primeros sí, sí. Y no vamos a ir por el Por el plato fuerte y lo vamos a dejar así como que a media caña Este, mejor evento de eSports Tienes este, la Blast Premier Eso, sí. Spring European Finals Eso
3: creo que ya, ya lo dijo Johan
0: O no Este es, no, no, este no, es no, evento, evento, evento. evento son ah, como evento, que la... evento. Sí. Sí, El Championship League de Call of Duty 2020 I.M. Keiro 2020 League of Legends World Championship 2020 y Overwatch League Grand Finals 2020 no sé si alguno ha tenido la oportunidad de, de presenciar alguno de estos eventos pero es importante ver que aquí también así como estaban los eSports sigue apareciendo nuevamente League of Legends y bueno Call of Duty
1: sí, sí, y mira hay un olvidado ahí Overwatch, que creo que Overwatch tuvo un pico y sí, ahorita ya está que, que de alguna manera está, sí, está con de, de capa caída pero baja que sigan como que nombrando su evento porque si sí gastan un, o sea, lo, lo más que todo es que en estos eventos lo que a mí me llama la atención es la cantidad de dinero que, que gastan, gastan, gastan lo cual habla bien habla bien de la industria y habla bien de lo de cómo se están moviendo estos juegos en base, este, bueno, en base a, a, a dinero en base a, a poder más allá de lo netamente, eh, de lo netamente lúdico de, de lo netamente el gameplay, el juego eso me parece bacán pero fuera de eso en verdad no sigo mucho estos eventos no sé si alguno de ustedes los conoce más
3: no, yo a lo mucho sí he visto los de Overwatch. A mí me gusta Overwatch y también soy un bueno. fan de Blizzard. <risa> este, pero sí, sí, ob obviamente el juego ha caído. Pero sí.
1: Ya. Entonces pasémoslo, pasemos al siguiente. Yo voy a leer ese de acá. Es eh, mejor coach de esports. Está Dan, o sea, también creo que no, no los conocemos, así que simplemente los voy a nombrar. Danny Sonic eh, Sorensen, Daeji Krusty Park de o o Owl. Eh, de Overwatch. Eh, Fabián Graves Loman de LOL. Lee, Cefa Jaimin de LOL. Y Raymond Rambo Lucier. De Call of Duty. Si bien no conocemos mucho este tema, sí sabemos también justo con Ari por, el, por esa vez que entrevistamos a este, a este equipo de. De Counter. De que, el, de que el trabajo de un coach es bastante importante para mantener al equipo este, en línea. Y, 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 y bueno, pues obviamente tratar de, de, de potenciar cada uno de los recursos y, y habilidades que tiene cada uno de estos, de estos integrantes del equipo. O sea, así es un. Este es un rol bastante importante. Pero, pero bueno, esos son los nominados para eh, los Game Awards de este año. Y Ari, pasamos al siguiente. Sí, en
0: el siguiente caso tenemos a mejor atleta de eSports. Que, para, que se, para hacer esta votación, lo que se está tomando en consideración es la performance, o sea, como jugador, como atleta, y la conducta, ¿no? En el, en el 2020. Tenemos a Ian Crimsix Porter, de Call of Duty. Heo Showmaker Su, League of Legends. King Canyon Gion boo Digo of Legends, Anthony Shotzi Cuevas Castro de Call of Duty y a Matthew Siwu Erbaut de, de Counter Strike ¿no? todos tienen sus respectivos este alias uh -huh. aliases como en todo juego como en todo respectivo eSports claro que
1: sí entonces tío paso al siguiente ¿no? dale hablar, tío un poco dale
0: que la siguiente está interesante ya
1: yeah. sí el siguiente ya es como que uno que va más este para el debate y de hecho este sí sí veo como que títulos bien chers aquí sobre todo uno que le va a encantar el tío al tío G este Mejor juego debutante, amigos. Entre uno de ellos está Carrion, de los amigos de The Wolver, wow. eh, pro, Producido por Fobia Game Studios. Está Mortal Shell que tuve el placer de jugarlo de Playstack. Eh, Raji, An, An Ancient Ep Epic. Ese no lo he jugado. No, la verdad, este no lo jugué. No, no llegué a jugarlo. Rocky, tampoco lo jugué. No es de Rocky Balboa, amigos. Es Rocky este de Polygon Treehouse. cualquiera
0: creería por las y escaleras? ¿no?
1: El favorito. Sí. así <risa> Y el favorito de mi tío B de Kinetic Games entonces mis amigos, estos son los 5 juegos debutantes, eh, rápido yo puedo hablar ahorita un poco de Mortal Shell. tuve el placer de jugarlo, un muy buen juego que le daba un giro bastante entretenido a esta, a esta idea de, de los juegos del tipo Souls en el cual, eh, o sea, tiene todas las características de estos juegos pero tenía la idea de que tú puedes de alguna manera endurecer tu cuerpo, volverte como que una especie de coraza para evitar ataques y eventualmente eh, convertir eso en tu plan de, de ofensiva entonces yo creo que ese es un juego bastante interesante Luego de eso tiene como que todos los rings and tones De los juegos de Souls Como que con una historia así medio dosificada que te, que, te que te brindan eh, Bueno, te brindan partes de la historia de manera dosificada eh, el, el, el aspecto visual También es muy parecido Entonces, o sea, a mí me encantó Pero siento que, que se presta tanto de otros juegos O, o que tiene como que un linaje tan Tan similar a, a como ya le dije A Dark Souls o a, o a Demon's Souls O a todos los Souls que quieras y eso, eso es para mí lo único que, que digo, ok, o sea, es un gran juego, pero se respalda mucho en esto. Eh, eso en cuanto a Mortal Kombat, pero igual es un gran juego y lo recomiendo a cualquiera que no lo haya jugado y le guste este tipo de juegos que se meta, porque definitivamente es retador, los jefes son bien, bien chéveres. No dura tanto, te durará unas 15 horas, dependiendo también de tu habilidad, pero definitivamente sí lo vas a disfrutar. Y me parece paja que lo estén nominando como un título eh, debutante acá en... el en los Game Awards 2020, y ojalá le vaya bien, ojalá le vaya bien. Mis
0: estimados. Bueno Benito, ya sabemos por qué juego vas a, a sacar pecho, ¿o no?
3: <risa> o sea, a mí me gusta bastante Fastball pero yo he visto un poco de lo que fue Mortal Shield, ahora voy a poner el video, porque por acá lo tengo, y no lo he jugado sinceramente, pero me parece interesante, o sea, de verdad me gustaría...
1: Pero, Vi, ¿te gustan los Souls? Los, 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 los juegos, los
3: juegos sí, de tipo Souls. Sí, sí, sí me gustan. O sea, otra cosa es que obviamente tiré la toalla en, en los Abyss ¿Qué? Watchers, pero <ríe> este no quiere decir que no me guste. No, sí, sí, sí Ajá, me parece. Claro, a, otra claro, cosa bien, es que me no pueda pasarlos. Acá. Ari, tú no hables mucho, por favor. <ríe>
0: sí, me, me quedé me, a medio camino, a medio camino. Eh, a mí lo único que me gustaría no me mencionar es tío. este Fasmofobia, me, me, me parece bien bacán la idea, me parece bien chévere como lo han, o sea, todo el tema de los ítems, de la experiencia, me parece un poco repetitivo, tenemos que entender también que está en Early Access, por así decirlo, no sé cuál es el nombre que se usa en Steam, pero hay, bueno, los, los gráficos sin necesidad de que tengan que ser los super gráficos, pero o sea, como que rompen un poco la, hay momentos como que bien tensos, cuando estás este, sobre la casa, el juego de las luces, la oscuridad, que va a aparecer el fantasma y demás. Pero al momento cuando ves a tu compañero creo que rompe bastante esa como que, inversión, Porque como son tan, o sea, son tan bajos en calidad del diseño de los personajes. Eh, y no hablo de los fantasmas, o a sea, los fantasmas me parece bien. Porque además aparecen de un momento a otro. Me parece interesante. Me parece interesante el juego y que tiene mucho potencial, para serles franco. ¿eh?
1: Oye Ari, pero mira, yo quiero, quiero sacar algo. Por ejemplo, la, prim la primera vez que lo jugué, que jugué Fasmophobia con, con, con el tío B, eh, o sea, la primera vez, ¡pucha! Nos dio miedo, ¿no? ¿eh? Nos dio miedo. O sea, por más, por más que yo lo veía el tío B y tenía este modelo de personaje tan, tan gracioso, no sé, se dobla en dos, se dobla en tres, parece que está haciendo twerking, sí. se está tomando una selfie con el esto mientras investiga, da risa. Este, y se entiende que es así porque es un juego que también es para viar, para sí, no quisiera jugarlo este Igual, a mí sí me causó temor la primera vez que lo jugué, tío, porque no sabía, no conocía, no sabía qué esperar o qué no esperar o qué hacer o qué no hacer. Y tuvimos que, o sea, sí, al ensayo de error, al ensayo de error, aprender cómo, a cómo hacer. La gente que nos veía en los streams nos decía, hagan esto, hagan lo otro. Luego alguien que, que nos estaba viendo se juntó a nuestro party para, para que de alguna manera también nos ayude un poquito a, a conocer o a o a familiarizarnos un poquito más con el juego. Yo siento que tú, o sea, tú ya entraste con dos cuando ya con dos tiburones, pues. ese es uno. Ay, o sea, ya más o menos sabíamos cómo hacer. Pero aparte de eso, yo siento que tu, tu, tu mecanismo de, de sentido del humor ya te te, te, te nublaba cualquier otro sí, cualquier o sea, cualquier otra emoción. Puede ser. Pero Porque por ejemplo, y yo yo sí le reconozco a Benito cuando Benito se mete un juego, él se entrega, se así, así, <risa> <risa> y se lanza y está, y está ahí sufriendo, la este, tiritando y todo, manches. ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido también va a depender mucho de eso, ¿no? De mucho cuánto, cuánto eh, quieras tú verte sumergido ¿no? en el juego para que, para que cause cierto efecto Ahora, si, si lo veo de manera fría, evidentemente el juego tiene como que muchos elementos que todavía tienen que mejorar Porque bueno, bien dicho sea, está en Early Access, está en Early Access y eso hay que tenerlo en cuenta Pero creo que es efectivo, ¿eh? yo sí creo que es efectivo, más allá de algunas cosas que definitivamente tienen que corregir Y de hecho... Sí me parece enviciante Cada vez de, cada vez, como cada vez que entro Quiero ad, quiero encontrar las pistas Quiero ver qué encontramos, qué no encontramos O sea, esas cosas sí me gustan y, y, y pueden ser un poquito este, Adictivas Tío B
3: Sí, tío, yo estoy completamente de acuerdo Con lo que acabas de decir este, A respecto de Fasmofobia y cómo lo juega Ari eh, Ahora, que sea el, el juego indie Del debut del año Como no he jugado los demás, como ya lo dije lo veo, com o sea, veo complicado hacer mi votación así tan a rajatala, me gusta mucho el juego, tiene mucho potencial, yo creo que uh, el tema del diseño de los personajes es usualmente así medio no tan bien hecho porque, es... no, o sea, no sé, pero esto lo he visto mucho en VR, ¿no? o sea, en, en muchos juegos VR que salen así con, con este... que en los que más importa la interacción y todo lo demás, eh, veo que sus personajes, este o sea, los que son jugables no, no tienen un diseño así muy pulido. Eh, ¿Eso quiere decir que ahí debe quedarse? No, no creo que debería quedarse. Pero, este como idea inicial, como punto de partida y por el precio del juego, yo creo que me gusta. O sea, me parece que es pre o sea, precio de calidad está ahí.
1: Claro que sí. Bien, tíos,
3: bien. Eh, Jorge, ¿ya está
1: a jugar Carreon?
2: No, no, no jugué Carreon. Creo que está en Switch nomás, ¿no?
1: Eh, Switch y PC. Yo lo jugué este. Es un metro y es un metro y venia donde tú eres un monstruo y la idea del monstruo es escapar de la instalación en la cual estás este, atrapado Porque están experimentando contigo y qué sé yo, y, y en un momento logras escapar, o sea logras escapar de tu encierro Y tienes que buscar la forma de cómo, de cómo huir, cómo este, encontrar la libertad de, toda esta, eh, de toda, esta, bueno, toda esta estructura en la cual estás eh, confinado y, y, y las limitaciones o, o tus enemigos son otros seres humanos, o son seres humanos que están por ahí tratando de, 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 evitar, de evitar tu escape. que Tienen lanzallamas, tienen otro tipo de armas. Y tú, como buen monstruo que eres, tienes que ir engulléndolos. Ah, o sea, engulléndolos a tu paso. Empiezas siendo chiquito y vas creciendo, vas creciendo hasta convertirte en esta masa. En ese sentido, me recuerdo mucho, un poquito, me un poquito a Inside. Eh, 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 o sea, te conviertes en esta masa. Y al final ya, pues eres una cosa gigantesca que tiene que moverse con cuidado o, 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 o meterse a ductos y ver cómo sortear los puzzles que te propone el juego. Porque en cada escenario hay ciertos humanos y ciertas maneras de cómo eh, evitar el, el conflicto con el... O, o yéndote, de, yéndote a mi char. Con la intención de pasar al siguiente escenario, al siguiente escenario y finalmente escapar. Es un juego que creo que tiene una premisa bien interesante, bien chévere. Es, o sea, entre comillas grotesco en, en, porque las muertes son muy, muy, este, muy pajas en su, en, en, su, en su estilo visual. Eh, porque es un, es un pixel art que me parece muy bonito. Y, y nada, sí, o sea, sí considero que es un gran juego. y Me parece que también esté nominado, pero no sé si lo nominaría yo a mi, a mi juego de optante A. Los otros dos que son Raji y Rocky no los he jugado. Pero si yo tuviera que pensar entre Carrion, Mortal Shell y Phasmophobia, eh, yo diría más Me iría por Fasmophobia. No creo que sea un gran juego. Pero me parece entre. Me parece el, entre comillas el más original. Ya que Mortal Shell tiene, como ya les dije hace rato, tiene muchos elementos sobre qué respaldarse. Y Carrion también eso me bien a que si bien como que le mete, le mete elementos nuevos y refrescantes a la franquicia. Siento que también ya eh, los metrobinias son muy similares entre sí. Entonces Phasmophobia me da como que algo totalmente nuevo. No creo que sea mejor que los otros dos. Pero por lo menos me da algo totalmente refrescante. Y que me ha gustado. Y por lo cual creo que yo podría irme por ese. Me gustaría jugar Raji y Rocky. De repente podamos jugar hasta, hasta, que, sea el, eh, hasta que se den los los awards Pero hasta el evento. Pero por lo pronto yo me quedo con Phasmophobia, mis, mis amigos.
3: Bien, chicos. sir sí. Aquí uh -huh. eh... es me recuerda a, a este juego del gatito, o sea, la, las gráficas. ¿Cómo se llama este juego en el que eres un, un gato? ¿Gato Roboto? ¿Gato, un, un, uh, eh, no, ¿Gato mi... Roboto? No, 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 este... O pues sea, todos nebutos? los personajes eh... son... ¿Garfield ¿son... Garfield Car Racing? <risa> no, <risa> todos los personajes son animales, no, no nebutos, pero... Sí. Pero vi de segunda categoría. Ah, ya. Yeah. Night, Night in the, the woods. woods. Night in the Woods. Ahí está. O sea, lo gráfico me recuerdan tío, mucho. Sí. Y lo digo como el arte me, recuerda. me sigue pensando. Bien, tío. No te escuchas. Es culpa de Johan. Wey.
0: Pasamos a la siguiente categoría. La siguiente categoría es eh, creador de contenido del año. Para un streamer o creador de contenido que haya hecho algún impacto positivo en la comunidad en el 2020. Eh, bueno, tenemos a Alana Pierce, a Jason López, a Nick Merckx, a Tim The Tatman y a Valkyria. Eh, la verdad es que es no, co conozco no conozco a ninguno. ¿no? La única que conozco es a Alana Pierce por ahí. Creo que este. Bueno, es una, en todo caso, influencer de videojuegos. Creo que está en, va a salir en Cyberpunk. Tiene un personaje en Cyberpunk 2077. Porque le hicieron algún alguna mención en alguno de los. Night City Wires o en algún lado, no recuerdo muy bien. Y que ahora me parece que se lo han jalado a, a, a Santa Mónica para trabajar en. en, toda, en creo que en, en narrativa, en la parte narrativa de, de Santa Mónica, algo así. Por ese lado, no sé si ustedes tienen algo más que agregar.
2: O sea, solo sé que la, al pata este, al Tatman, la, la cuenta de Twitter de Fall Guys lo estuvo troleando porque el pata hacía streamings de Fall Guys y jamás sacó una corona. Y se quedaba como que 6 horas, 8 horas jugando y no sacaba ni una corona. Creo que, el han Creo que se terminó terminado regalando el corona, se han regalado como cientos de coronas ya, como que prácticamente por piedad Pero me, me, me da risa porque yo seguía la cuenta de Fall Guys en Twitter y, y, y lo jodían y lo fregaban y se burlaban, lo, lo, lo humillaban Pero en, en plan juego, ¿no? Pero semana tras claro. semana tras semana era como que se, se volvió su mascota ¿no? Pero aparte de eso no, no conozco más
1: Qué bueno. Mm, ni idea, ni idea, tío. Listo. Pero entonces pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Sí, tío. Es, está bueno la siguiente. Creo categoría. Que otra, otra categoría, sí, otra categoría fuerte es mejor multijugador. Bueno, bueno, o sea, no hay mucho que definir acá, ¿no? Acá el, la página la define como eh, el, la categoría que de alguna manera quiere resaltar el diseño en, lo, en el gameplay el multijugador de los títulos, incluido el cop co y las experiencias multijugador. Este, entonces tenemos Animal Crossing New Horizons de Nintendo, obviamente. Eh, Among Us de Inner Slot Mañana. Eh, raro que hayan puesto Among Us porque usualmente eh, los juegos que entran tienen cierto tiempo de cadencia. Y este es un juego del 2019. Pero bueno, interesante que haya entrado. 18. Call of Duty Warzone que sigue, que sigue bastante fuerte. Jorge, perdón.
0: 2018, decía.
1: 2018, ok. Fall Guys, Ultimate Note Justo ayer lo comentamos con Benito Fall Guys. Eh, bueno, ahí lo vamos a comentar más, más adelante. Y Valorant, que ya eh, también está eh, entre los juegos eh, debutantes. Entonces, eh, primero quiero hablar de Fall Guys, que de hecho, este... O sea, creo que cuando salió fue una sensación, la primera vez que lo vi fue a través de un stream de Jorge Que me encantó, me pareció muy gracioso y muy bonito Pero, eh, y si bien al inicio ha sido como que tuvo un éxito bastante fuerte, bastante fuerte Tanto que muchas marcas quisieron de alguna manera eh, crear por ahí algunas conexiones con el, con el juego eh, Mostrando sus marcas como parte de skins de, de, los, de los venitos estos y, y, y en ese sentido tú ves que ha habido como que una gran gran eh, una gran aceptación del juego. Y, y no estoy seguro del número, pero hubo un número bastante bastante fuerte de jugadores al inicio del al inicio de, en lanzamiento creo que está entre veinticinco mil, y mil jugadores al mismo tiempo y ahorita ha bajado a 17,000, mil aproximadamente. Entonces eso 12,000 ya. Entonces eso como que te habla te habla de algo de que ha pasado algo que si bien ha sido como que bastante fuerte su ingreso, eh, no han sabido cómo mantenerlo eh, eh, mantenerlo vital, mantenerlo así de, de, así de fuerte. En la segunda temporada que se inició hace algunos meses, eh, para mí fue un poquito decepcionante. Eh, que era una, una temporada eh, con una temática medieval, Creo que se quedó a medias, en realidad no, no lo disfruté mucho, y muchos eh, muchos de los usuarios de Among Us... Perdón, <ríe> muchos de los usuarios de Fall Guys decidieron dejarlo por otras ofertas que también fueron bastante fuertes en el mercado. Como, por ejemplo, el ya mencionado Among Us, que creo que sí ha hecho sangrar bastante a la gente de, de Mediatonic con Fall Guys. Chicos, ¿ustedes qué opinan?
0: Eh, mira, a mí me parece interesante que aparezcan juegos que usualmente... Creo que no habrían aparecido en esta categoría. Por ejemplo, ver a Animal Crossing aquí, o ver justamente a Fall Guys o el mismo Among Us. Eh, nos habla de que. de que es bacán la variedad que hay, ¿no? Y son ex, eh, experiencias totalmente distintas, ¿ah? ¿eh? Porque si tú ves a Animal Crossing, Among Us y Fall Guys, son tres juegos completamente diferentes. La experiencia de multiplayer es completamente diferente. Si tú te vas con Valorant y Call of Duty, ya tienes como que algo similar en el sentido de que son shooters, que son los que usualmente han, digamos. Eh, Carreado en la categoría de multiplayer O también estaban los de estrategia ¿no? Pero es bacán ver juegos que tal vez no hubieran aparecido ¿no? Y seguramente también es un tema de la pandemia ¿no? Porque Among Us, lo bueno de Among Us Es que lo, prácticamente cualquier persona Lo puede jugar porque está en smartphone Entonces en este momento casi todos Tienen un smartphone seguramente, no pide mucho Es entretenido Y bueno pues para jugar Fall Guys Solamente lo puede jugar en, en PS4 Y en Y en computadora en cambio Among Us lo puede jugar prácticamente cualquiera Lo puede jugar en computadora, lo puede jugar en celular Que ya tienes de por sí un reach increíble en, en personas, no es muy exigente En el sentido de que no tienes que, que Cranear tanto como para O sea, no sabiendo no, no esa habilidad de manos en, Por así decirlo, no como podrían ser los otros Y el que sí me llama la atención y que no he probado La verdad es que no he jugado ese juego porque no quiero pegarme Porque a mí sí me gusta la saga Animal Crossing Es este New Horizons Me, me da mucha, mucha Mucha curiosidad Y creo que poco a poco, no sé si ya en este momento, pero New Horizons ha sido un verdadero eh, bombazo para Nintendo ¿eh? Eh, Mes a mes siguen apareciendo las notas de, de lo excelente que se viene vendiendo el juego De que inclusive supera a muchos de los otros juegos en, a nivel de ventas Y muchos tratan de eh, lo explican o al menos creen que es porque Si bien en la gran mayoría estamos como que encerrados o en, en casa o tratamos de no salir esta, esta experiencia de estar en, esta, en estas islas, en este campo, en las praderas... Con, con los árboles, con los animalitos, con los personajes... Como que te, te libera un poco de esta tensión que vives O de este estrés que estamos viviendo por la coyuntura actual, ¿no? Entonces, chévere que aparezcan ahí... El que sí he probado es Warzone y no me gustó mucho... Eh, por ejemplo, en Call of Duty Black Ops... Entro y me siento como un pez en el agua... O sea, jugaré mal, manqué lo que quieras... Pero me siento, es como que más fácil adaptarme... Warzone no me gustó, no me gustaba el movimiento mucho... Me gustaba mucho más eh, Apex Legends en sentido de movimiento. Es, es distinto, ¿eh? el enfoque es diferente, pero no me, no me llegó a pegar con Warzone. Tal vez lo hubiera tenido que dedicar más horas para poder este, interesarme. No sé de ustedes, chicos. Benito, George, ¿cómo lo ven?
2: Eh, bueno, por mi lado, este, sí concuerdo en lo que dice Johan con lo de Fall Eyes, Como que, para mí también, de hecho, yo desde antes de que salió el juego lo tenía bastante, bastante en la mira porque me llamaba mucho la atención la premisa. Eh, sí siento que bueno, está este problema, ¿no? De que al final le cuentas estos juegos que, como, como por ejemplo, salen gratis, como en el caso de PlayStation, la versión de PlayStation salió gratis, entonces miles de personas se metieron. Si, si lo comparo con cuando yo jugaba la beta, lo tenían que jugar en Steam, porque en PlayStation literalmente no había nadie jugando la beta, o sea, había dos, tres gatos, o sea, a, a las justas podía conseguir una partida cada 15 minutos, empecé la gente en la beta estaba súper activa, eh, la, la tortilla se dio la vuelta cuando, cuando lo anunciaron como gratis en PlayStation Plus. Y siento yo que justamente tiene ese mismo problema que tuvo Apex Que el juego salió básicamente con los brazos abiertos para que todo el mundo lo pueda jugar Todo el mundo lo jugó y de ahí ya no había mucho más que dar O sea, era muy complicado mantener, mantener el ritmo de las actualizaciones como eh, la gente lo esperaba Y creo que el único juego que ha logrado tal cosa ha sido este Fortnite, de los gratuitos me refiero porque Apex también cayó eventualmente. Over. Bueno, Roche, si quieres gratuito, también cayó. Entonces, eh, yo siento que. De todas maneras Fortnite se puede recuperar, pero no, no va a ser tan fácil. O sea, tiene. Esto de hacer una. Decir que tiene una segura temporada y realmente solo tiene tres minijuegos nuevos y skins. No les va a ayudar para dos veces. Entonces ahí hay, ahí hay algo que mejorar. Eh, ahora, eh, hablando, bueno, más que nada del premio después este. Yo creo que. Excluyendo el, el tecnicismo de que Among Us salió hace dos años y no este año, que supongo que lo están considerando más que nada porque Es un buen juego y pasó desapercibido porque bueno, era un juego indie, no le hicieron marketing o sea, la gente que lo hizo no tenía ni plata para hacer el marketing eh, Recién ha razón, yo creo, creo que merece competir, creo que está bien que esté ahí Es un, es un gran juego y de, de todos estos, en mi opinión, creo que es el más multijugador de todos eh, ¿Por qué digo esto? Porque en general Fall Guys tú lo puedes jugar solo O sea, lo juegas con un montón de gente pero Un montón de gente extraña Simplemente en cierta manera cuando juegas bueno, Al menos cuando yo juego Fall Guys eh, y A los demás los ves como bots Es gente a la que tienes que superar Como cuando juegas con, con randoms en, no sé, en, en un shooter En Call of Duty, por ejemplo En Destiny, lo que sea eh, No hay tanta camaradería En Animal Crossing está este detalle Que si bien es todo el boom que dice Ari Que es, y es completamente cierto esto una cosa que, de hecho, la misma Shadia, que es o sea, mi esposa, que es experta en este tipo de juegos, me, me hizo notar una cosa, que el juego no es un buen multijugador, o sea, Animal Crossing te permite traer a gente a, a visitar a tu casa, que vea tus cosas, pero no hay, me, no hay prácticamente mecánicas multijugadoras, eh. es más, cuando juegas de a 2 localmente con mismo Switch, el segundo jugador está sumamente limitado, o sea, no puede agarrar cosas, no puede sus acciones se reducen a las mínimas, eh, ponte... El juego te puede permitir construir, no sé, pues, canchas de fulbito, pero no hay mecánicas para jugar fulbito. Ni siquiera de los fulbitos de mano están ahí, tú apretas aquí solamente el personaje este como tac tac, 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 y nada más. No pasa nada. O sea, me acuerdo cuando ella tuvo su, su fiesta de cumpleaños en Animal Crossing por tema de la pandemia, y un montón de gente fue y solamente hueveaban, ¿no? sea, tiraban al piso, rodaban en el piso, sentaban en las camas, hacían muecas, pero no hay mecánicas multijugador. No, no hay cooperativo, no hay competitivo, no hay honestamente nada que hacer más que simplemente decirle a tu amigo Ven, mira mi casa Entonces, sirve muy bien a nivel multijugador como, no sé, como un VR chat Donde te puedes juntar con tus patas en un entorno virtual Pero más allá de eso, el juego es excelente, pero para un jugador, no para varios jugadores al mismo tiempo Entonces, este por ese lado siento que les quito puntos a los dos y bueno, con los en general no, no me gusta con los así que no puedo hablar mucho de él, no lo he jugado, pero de, de, los, que de, de los disponibles, yo diría que le, le iría, a pesar de haberlo jugado tampoco, a Among Us. O sea, siento que agarraba la mecánica de juegos de mesa como Avalon, eh, y ahorita se me está escapando el nombre de otro más, de estos de engañar, mentir, pretender, que, que me, a mí me gustan bastante. Eh, y lo he convertido en un videojuego, y le funciona muy bien. Y acá sí hay bastante interacción entre tus amigos o desconocidos, si es que te gusta jugar así. Tienes que hablar, tienes que mentir, tienes que engañar, tienes que cazar, tienes que matar, tienes que arreglar, arreglar la, la nave para que no saque el ancho. Sí veo un juego multijugador hecho y derecho a, a diferencia de Animal Crossing. Y, incluso y diferencia un poquito de, de Fall Guys. Entonces ese es para mí mi, mi ganador de, en esta categoría.
1: Aparte, solo para añadir un poquito a lo que decías de Animal Crossing, no solo es el hecho de que, o sea, obviamente es importantísimo que, no, que, que y lamentable que no tenga como que... Eh, mecánicas eh, multiplayer dentro del juego en sí, sino también de que lamentablemente el juego está eh, amarrado a una consola que por sí tiene todo un sistema eh, online bastante pobre, bastante popérrimo eh, eh, Jorge ya contó hace poco eh, las peripecias de Shadia de para pasar eh, las cosas de su isla a su de un switch a otro. Perdón, a su nueva otra, a su a su nueva isla, a su nueva isla en su nuevo switch y tuvo que este, conectarse conmigo y que creo con, con alguien más, pasar unas cosas, rezar sus cosas entonces, eh, de por sí, la consola en sí no te ayuda mucho a que el juego sea totalmente fructífero a, a modo multijugador yo también por eso le quitaría muchos puntos a, a, a Animal Crossing, también le quité los puntos eh, a Fall Guys por, por su rápido bajón y si bien Warzone, y bueno, Valorant no lo he jugado, pero si Warzone a mí sí me gusta, me gusta bastante eh, siento que es más de lo mismo y, y siento que, que ok, funciona bien eh, en este caso yo también iría por Among Us Among Us porque creo que las veces que hemos jugado entre nosotros eh, eh, hemos, Es como que una partida Among Us en stream Y de repente vemos que ya han pasado dos horas, tres horas Y yo te juro que ni me había dado cuenta de cuánto tiempo había sucedido Y en cada, en cada sesión yo me he divertido, me he matado de la risa Y siento que este, emplea muy bien eso en, en mi caso también voy por Among Us, tío G
3: Sí tío, aquí, este, bueno, yo la verdad me parecen muy varios los puntos que han mencionado Among Us O sea, creo que Eso me, me haría, haría que yo me ponga a pensar sobre el, el juego que yo tenía definido que era Fall Guys eh, ¿Por qué digo Fall Guys inicialmente? Porque si bien es cierto el juego ha tenido un bajón De cierta forma no ha sabido mantenerse en el tiempo A diferencia de otros multijugadores más exitosos <coughs> eh, Me parece que la idea de Fall Guys fue súper innovadora El juego me pareció divertido este, los personajes cute, los, este, los skins, los soniditos, todo el juego me parecía muy brillante Y caía muy bien en una época de, de toda esta pandemia, de todo esto donde necesitábamos distraernos con algo así Feliz por así decirlo, ¿no? Creo que Fall Guys llegó en el momento exacto y por eso tuvo ese pico Y quizás sus problemas más, este... Los problemas más importantes que le han hecho que caiga tanto ha sido justamente un tema de, de esta segunda temporada que no añade nada absolutamente nuevo o sea añade muy poco a un juego tan grande eh, y este y el tema de accesibilidad no que solo está en Playstation y en PC este hoy disculpen obviamente no 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 hace que tanta gente pueda llegar al juego a diferencia de Among Us, que como bien han dicho se juega en celular y también es el hecho de que cualquier persona que no tiene experiencia en ningún videojuego lo puede jugar Porque no es como que tienes que jugar con los controles O tienes que ser súper coordinado para poder jugarlo Sino que simplemente, bueno, vas entendiendo los minijuegos Que, que muchos sí, obviamente son como que cada que, que acá eh, Pero finalmente después de repetición ya los puedes llegar a entender Y tampoco es como que sean la clave para ganar el juego Porque usualmente no ganas completando todas las tareas Sino que... Este... Descubriendo más bien al alien impostor Pero... Me pareció muy interesante el punto de que... Claro, este es mucho más multijugador que los demás O sea, este... Te ha ayudado a compartir tiempo con personas Te ha ayudado a... a que, no sé... Pues te puedes tomar unos tragos jugando a Us Es algo que yo lo he hecho Junt Te juntas con... 10 amigos Y te estás tomando un trago mientras juegas a Us Y te matas de risa Eso es algo que, obviamente, ninguno de los otros multijugadores ha tenido Y... Este, creo que ningún otro o sea, probablemente yo sí por ese punto cambiaría mi, mi voto de Fall Guys a Among Us. Porque creo que también los multijugadores deben apuntar. O sea, no sé, quizás la categoría multijugador es amplia y pues hablas de muchos jugadores jugando juego al mismo tiempo. Ya sea competitivo, bla, bla, bla. Pero quizás debería definirse un poco menos juegos competitivos y más juegos donde necesariamente tengas que interactuar. Este, entre todos los jugadores que están en, en la partida ¿no? yo creo que por eso iría cambiando mi voto a Among Us ¿sí?
0: Valido tío B sí, eh, Adi, ¿pasamos al siguiente? Sí, claro tío, eh, la siguiente categoría es, bueno, creo que ninguno es tan fanático de este tipo de juegos, pero es el mejor juego de deportes slash /eh, carreras eh, tenemos aquí algunas franquicias antiguas, eh, tenemos a Dirt 5 que ha salido este año, tenemos a F1, Fórmula 1 2020 a FIFA 21 a NBA 2021 y a Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Eh, De ellos, ¿qué puedo decir? Eh, bueno, básicamente, Tony Hawk si sí lo he disfrutado un poco, me, me parece un gran regreso, un gran remake al juego original. Eh, como hemos sentido, creo que todos me he sentido un poco oxidado. No sé si es un tema, un tema personal ya, los años que tengo encima o que han hecho alguna modificación en el juego, pero en general el juego se siente bastante bien. Eh, no sé chicos si ustedes han tenido la oportunidad de probar alguno de los otros Lo único que puedo decir es que si no me estoy equivocando eh, Los gráficos de NBA 2021 para la nueva generación O mejor dicho para la generación actual Son bastante, bastante sorprendentes eh, Por ahí les voy a pasar algunas muestras Pero son bastante sorprendentes Al nivel de, de, de cabello, de detalle de piel, así etc ¿Ustedes chicos?
1: Uh -huh. Mira, yo sí he tenido eh, la, el, bueno, la chance de jugar varios de estos eh, Fácil, el único que no he jugado es NBA 2K21 Primero, Tony Hawk Pro Skater, una 2 sí me parece un gran juego, un gran juego que recaptura mucho de los dos primeros juegos de la franquicia de Tony Hawk. La música es, bueno, si bien no está todo el soundtrack, creo que la música es muy, muy efectiva, igual los nuevos títulos. Y Ari, no es cosa tuya, yo también al inicio, brother, era, daba pena, da pena manejando mi moto. Y no es algo, y aparte, hablando con el chino, con Philip. Perdón, que Y, y a, hablando con philip y con Fernando también, Fernando de las consolas y Philip Philip Cuando recibimos los juegos, este, esto es algo que nos sucedió a todos, tío, a todos. Así que no te sientas mal. Recontra mancos en los primeros, los primeros minutos del juego, porque si sí hay una curva de aprendizaje, que, de aprendizaje que tienes que como que recuperar, porque fuera de eso, el juego, o sea, mantiene las mismas mecánicas tal cual. Eso sí, alabo mucho el cambio a nivel de controles. Ya no, ya no son como que controles tanque. Si no, tú puedes hacer cosas de una manera mucho más sencilla. Hacer los trucos. Eh, para hacer los trucos, los trucos especiales de cada jugador. También los puedes modificar y personalizar según cómo para ti sea mucho más sencillo hacerlo. En este juego, el juego te brinda muchos, eh, no sé, pues muchos recursos para que la maniobrabilidad sea más agradable. Eh, visualmente se ve muy bien. Las pistas son son perfectas. Eh, han, han añadido como que más elementos coleccionables dentro de cada pista. No, o sea, obviamente ya regresan los. Los originales, como esto de las cajas, buscar las letras, y qué sé yo, pero han añadido mucho más. Entonces yo creo que es un juego muy muy disfrutable, si bien, si bien al inicio te cuesta un poquito readaptarte a él. Yo soy, yo, bueno, fui muy feliz con Tony Hawk Skater y, y lo voy a seguir jugando. Ya dije que NBA 2K igual no lo jugué. FIFA 21 lo he jugado y FIFA, FIFA 21 sigue con, esta, este, no, con este aporte que viene desde hace dos, tres Fifas atrás. De que ya no es un juego eh, netamente arcade. Perdón, no es un juego netamente simulación, sino que se está respaldando mucho más de los elementos arcade de un juego de fútbol. Y eso creo que lo creo ha encontrado como que una medida muy justa para hacerlo este, lo necesariamente simulación, pero también este, con, los, con los tropos que tienen este, lo, los juegos del tipo arcade. Entonces eso, eso da como resultado un juego mucho más chévere, mucho más divertido, mucho más rápido, pero sin, sin dejar pasar como que el tema el tema, este, el tema táctico. FIFA 21 me ha gustado un montón Y creo que me llama la atención que en este PES Pero bueno, a, a estas alturas También he jugado PES El PES de este año Y sí, creo que FIFA está como que uno o dos peldaños Más arriba que PES Aparte de que tiene obviamente todas las licencias, licencias oficiales Y puedes hacer ahí muchas cositas eh, Fórmula eh, 1 2020 lo, lo he jugado poco Pero es un juego tan técnicamente pesado Que creo que es este, Bueno, definitivamente es para los jugadores que que sean fanáticos de esta franquicia Dirt 5 es, es es un jolgorio Dirt 5 es totalmente divertido muchachos si lo tienen jueguenlo por favor eh, eh, ha salido para PlayStation 4 pero el upgrade para PlayStation 5 es gratuito así que si lo tienen ahí descárgense el upgrade que no se lo van a este no se van a arrepentir lo que a mí me llama la atención de este de esta categoría tíos es que es como deporte y, y carreras no es como que al año haya muchos juegos de estos tipos Así que muchos de los juegos de carrera que salen son como los que usualmente vemos aquí. Fórmula 1 2020, hemos visto 2019, 2018, hemos visto Fácil Der 4, de 3, no sé. Estuvo Crash Team Racing también cuando salió en su momento. Y siempre no falta un FIFA, un PES. A PES Muy poco lo veo, ¿eh? pero FIFA siempre está ahí presente al igual que NBA. Entonces esa es como que, como que una categoría medio fija ¿no? para los títulos que se lancen aquí. Eh, si tengo que votar yo ahorita por uno, eh, tengo dos en mi mente, tengo eh, Tony Hawk's Pro Skater y tengo FIFA 21
3: Sí tío, yo ahí votaría por Tony Hawk's Pro Skater eh, Yo le tengo mucho cariño al juego, eh, lo jugué hace años, ahora justo me estaba acordando que una temporada jugué un montón el 2 en una Playstation que me prestaron eh, y, o sea, no creo que haya llegado a ser ni remotamente bueno, pero toda la, la banda sonora sí fue súper interesante. Ahí creo que fue la, una de las primeras veces que llegué a escuchar a Milen Collin, que sería una banda que hasta ahora me, me encanta. Y creo que iban a venir este año incluso, y está a punto de comprar las entradas y empezó todo este tema. <risa> este, Pero yo creo que por un tema, elemento de nostalgia, votaría por Tony Hawk Pro Skater, porque en realidad, bueno, el juego de 5 me gusta. Eh, pero siento que obviamente es un juego más dirigido a consolas, lo he jugado en PC, eh, pero siento que es más de consola, en PC no lo siento tan natural, por así decirlo, no o sé, sea, ya puedo ponerle un mando y jugarlo, pero no, no sé, no, no se siente igual. Y bueno, con respecto a NBA y a FIFA, bueno FIFA es como bien dices, ¿no? o sea, creo que ha evolucionado bastante bien. El juego, este, pero no sé. Ah, creo que el hecho de que, como dicen, ¿no? que se esté yendo un poco más al lado arcade va, está haciendo que cambie. Que esos chistes de ah, todos los años el mismo FIFA, ¿no? O sea, solamente que con mejor skin, este, quizás esté ya dejando de ser tan gracioso porque ya está cambiando. Espero que sea así porque eh, siempre siento que es como que ya, o sea, ¿cuál es la mejor entre FIFA 21 y FIFA 20? porque deberías comprarlo, no? Creo que esa respuesta solo la puede contestar Bardo <risa> Pero este... De ahí este... No, o sea yo iría por Tony Hawk Pro Skater Porque además, los otros en, en sí, los otros juegos que están nominados Son juegos que básicamente salen todos los años, como bien dijiste Johan
0: Bien chicos eh, George, ¿algo que agregar ahí?
2: No, yo paso, de hecho no juego a ninguno de los que está ahí Y <risa> creo que ninguno me llamaría la atención jugarlo, así que... Dale, nomás.
0: Ok, ok, tío, antes de pasar a la siguiente categoría me gustaría leer los comentarios Tenemos a André Carlos Reyes que nos dice Hola oh, André, buenas, regresaron a su horario habitual Sí, aquí estamos, ese es el horario habitual A veces cambiamos por alguna u otra razón x y si tratamos de comunicarlo a tiempo eh, Alberto pantaleón nos manda saludos, saludos Alberto, otra semana acá contigo, Un gusto tenerte Martín Dufo, también un gusto Martín Nos dice, buenas no buenas muchachos, saludos, qué buen juego Tony Hawk Recuerdo cuando lo jugaba en Playstation 3 hace uff yo juego más FIFA 21, es más realista, es muy bueno, ahora todo se ve más natural, los movimientos y puedes construir tu estadio. Bacán, Bu buenos, buenos datos, eh, Tony Hawk no recuerdo cuál es la versión que está en PlayStation 3, pero creo que el recuerdo grande, y de hecho es el al remake al que se ha llegado, es que todos los que hemos sido niños pues en los 90s hemos disfrutado de este juegazo que ha sido Tony Hawk eh, Pro Skater. ¿no? En PlayStation 1, la versión 1 y la versión 2. Y no sé si ustedes, pero yo también jugué este Matt Hoffman, que era como que del mismo juego, pero el de BMX Que era monstruo, monstruo No, era, era ya, la, la versión de Tony Hawk, pero para, inclusive era mismo desarrollador, mismo todo Simular los controles similares y todo eso, Matt Hoffman Salió en, en Playstation 1, la versión 1, y en Playstation 2, la versión 2 Y había uno más que se llamaba Sean Palmer, que era de snowboarding Pero ya eso lo dejamos para otra Ah, el miércoles Ya tío <risas> Me sacas ahí joyitas
1: perdedas wow, que ni he enterado son juegos de guanupo pues nomás sí. Son, No, no, no sí existe por acá ni, provincia, ni juego regalados Juegos de provincia ya Siguiente categoría muchachos Mejor simulación y estrategia Aquí hay muchos que no he jugado Uno, Algunos que sí eh, A ver veamos veamos cómo nos va El primero es Crusader Kings 3 de Paradox eh, No lo he jugado, sorry chicos Si alguno, si alguno lo ha jugado por favor que este que intervenga El otro es Desperados 3 que sí lo he jugado Gears Tactics Tactics que también lo he jugado Y pucha es un juegazo es, eh, Microsoft Flight Simulator No lo he jugado, muchachos Este Creo que tener una buena PC Para este juego, porque este juego, este juego solo está en PC Sería lo ideal, va no sé si va a salir de Xbox Creo que sí, no, no estoy muy seguro Y XCOM XCOM Mere Squad eh, Gears Tactics es un juegazo Es un juegazo porque creo que eh, Ya lo hemos hablado en un momento Es una especie de, de eh, Mario Plus Rabbids De Microsoft sí. eh, eh, O sea, La secuencia de juego es tal cual Pero obviamente con con los personajes de Gears, ahora esta es una, una precuela así que no van a ver a los usuales por ahí unas sorpresitas no, que no les voy a spoilear y la idea es atacar en base a estos turnos y estas estrategias que, que, que se mueven en una especie de cuadrícula eh, visualmente se ve muy muy bien y yo lo jugué empecé en ese momento, tenía una PC prestada pero estoy esperando que salga ya en cualquier momento, si es que no salió ya para consola, porque, para Xbox porque estoy seguro que lo iban a sacar este, pronto eh, Gears, creo que todos Gears Tactics, bueno, no he jugado un Microsoft Flight Simulator Pero Gears Tactics este, tiene por ahí mi, mi corazoncito Chicos, ustedes
0: A ver tío, eh, en, en cuanto a Gears Tactics, no lo he jugado aún porque como bien dices estaba en PC Pero, eh, justo lo que preguntabas, el 10 de noviembre, que es el, el lanzamiento de Xbox uh, de la Series X Llegó a la Series X, eh, oficialmente. O sea, como, como parte de su estreno de, de la consola. Y me parece que también llegó a Xbox One. Obviamente que el juego está muy bien este, optimizado para correr en ambas consolas, pero obviamente se ve mucho mejor en las consolas de la nueva generación. Eh, para, creo que para toda persona que haya jugado Gears es una... Por lo menos tratar de darle una revisada, porque creo que sí, como bien indicas, le da unos, unos matices nuevos a la historia. Sobre todo si has jugado los, los Gears a partir del Xbox One, ¿no? Y la otra parte importante, lo que mencionabas, es el Flight Simulator. No lo he jugado, no tengo una PC que pueda correrlo, pero sí lo he seguido. Eh, es un juego que ha causado mucho, mucho revuelo este año, por la, porque ha sido muy bien valorado a nivel de, de la crítica de videojuegos especializada. Y a mí personalmente me gustó mucho, porque el, o sea, lo, lo que pude ver, porque básicamente era una... O sea, Aparte de la, de la parte visual, que se vea espectacular para hacerles este. Para serles flan, franco, me gustó ese Eso que hicieron con los mapas. Donde básicamente tú puedes estar en puedes estar como que en varias locaciones y el mapa como que se va, va creando tiene algún sistema de, de, de logaritmo, de cálculo interno que empieza, seguramente se, carga, se cuelga de algún mapa similar y empieza a crear como las ciudades en 3D obviamente tiene sus errores, esto ya lo había comentado en algún momento, pero es, es eh, bastante interesante verlo, ¿no? porque puedes visitar eh, bastantes eh, aeropuertos distintos, locaciones distintas, inclusive creo que el clima está actualizado en tiempo real, salió alguna noticia donde por ejemplo creo que estaba viendo o un huracán o un movimiento grande, no sé, en alguna región del mundo, en la parte de, de Norteamérica recuerdo, ¿No recu digamos el, el huracán Benito, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacían los streamers? Agarraban y se metían al juego y, e iban al huracán Benito para ver cómo lo simulaba el juego, ¿no? Entonces el juego reproducía... En tiempo real el, el clima y demás Y me pareció monstruo, ¿no? Detrás de este juego está, también ya, ya lo hemos mencionado antes Asobo Studio Que es el, estudio, el mismo estudio que desarrolló a Plague Tale Y bueno, bacán, bacán Ver los que están acá, que Microsoft le haya dado un, Digamos, la confianza Obviamente los recursos que habrá puesto Microsoft Deben ser increíbles, pero la confianza A este estudio de poder hacer una Este, este, este juego, ¿no? Que es, es uno de los monstruos Que ha tenido Microsoft hace muchos años
3: Sí, tío, el juego se increíble, a mí me gustaría jugarlo también, la verdad es que no he tenido oportunidad creo de jugar ninguno de estos, hay dos juegos muy puntuales que llamaron mucho mi atención, que fueron Crusade, Crusader King 3 y Microsoft Flight Simulator, son los dos que más me hubiese gustado jugar, no podría votar por ninguno porque obviamente no, no los he jugado, tío, no has dicho nada de Desperados 3, ¿qué tal es? ¿de, de qué se trata? O sea, creo que he visto el video, pero no... No me no me cuadra Ya, o sea.
1: yeah, tío, es un juego de estrategia eh, No es a nivel de cuadro O sea, creo que el, la, la, el diferencial aquí Es que no es una especie de cuadrícula Tipo este Mario rabbits o, o, o este um, o South Park Sino es más Lo que me gusta es que tú Utilizas como que todo su escenario El escenario por, por, por piezas y, y está como que orientado en el viejo este. Por ejemplo, hay un tren ahí descarrilado Estás tú y tu gente por un lado como que mmm, estratégicamente posicionados Contra otro equipo de banda que está por ahí Entonces de alguna manera eh, el escenario juega a tu favor Y eso si bien ya hemos visto en otros juegos Como por ejemplo ponen un bloque por aquí, qué sé yo En Desperados es chévere porque si hay un, como ya dije, tren descarrilado Tú puedes utilizar ese tren y utilizar como que los, los vagones de tren Para ver cómo te posicionas eh, Eso creo que le brinda un nivel de estrategia superior pero, este, pero bueno, o sea y, y le da el diferencial en base a otros juegos Que son un poquito más planos a nivel de cuadrículas Y eso es chévere Aparte que tienes como que también muchas armas Para hacer de tu uso eh, Hay armas a distancia O sea, tú vas a como de alguna manera Las armas también van a ayudarte A que tú crees tu propia estrategia las armas a distancia te paras para atrás Mientras como que los brawlers, entre comillas Van con armas más a, a corta Por ejemplo, por ahí un machete Para que sean de alguna manera tus peones En ese sentido, sí hay bastante estrategia del juego Y me gusta un montón Y cualquier cosa del viejo este ahí me encantan las películas y demás este, pero, pero no sé soy, Me he quedado tan, tan impresionado por Gear Tactics Y en verdad les recomiendo que lo jueguen muchachos que Bueno, yo me voy por Gear Tactics Así en una Crusader Kings 3, no lo he jugado Microsoft Flight Simulator Me gustaría jugarlo, todavía no y XCOM, eh, no soy muy fan de XCOM eh, ah, eh, Jorge, ¿tú llegaste a jugar alguno de estos? Eh,
2: no, la verdad, ninguno XCOM es el único que me llama la atención de estos juegos Pero no he tenido la chance de jugarlo, así que todavía no, nada
1: Ya, entonces chicos, pasamos a la siguiente categoría el Juego familiar eh, acá hay algunos que ya hemos visto De los que ya hemos visto probablemente no, no, no los toquemos A menos que haya algo más que mencionar En cuanto a la categoría en sí Por ejemplo está Animal Crossing eh, Está Crash Bandicoot 4 It's About Time Creo que ustedes saben por cuál votaría yo sí, sí. Está Fall Guys Ultimate Knockout Así es Mario Kart Live Home Circuit que no lo he jugado Este juego no, no, no he llegado a probarlo porque okay, tienes que comprar muchas, otras, muchas cosas extras para poder este, tener la experiencia completa en este juego. Sí. Minecraft Dungeons, que lo he jugado y me he divertido, le he pasado muy bien. Es más, creo que en algún momento también lo he jugado con, con Mickey Wolf y Kurchin. Y Pepper Mario de Origami King. En cuanto a Pepper Mario de Origami King, chicos, tengo que decirles algo muy muy puntual sin spoilear el juego. Porque este sí o sea son la historia en los Pepper Mario son como que elementos muy importantes. Este. Jamás habría pensado en ningún momento en mi vida que algún juego de Mario me haría emocionarme casi casi hasta las lágrimas.
0: Ah, ¿tanto Aquí estamos sitio? con
1: Pepper Mario de Origami King City, hay un momento muy 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 feeling, qué bestia, muy y muy inesperado, chules, muy muy inesperado, muy existencial, muy todo lo que quieras, este, muy bien logrado y es como que me quedo tanto con ese momento que quisiera votar por este juego, pero, pero no, no me da, no, no, no puedo, o claro, sea no puedes con tu amor voy, a Crash. Me voy por otros porque también como es Cuando, cuando yo escucho juego familiar eh, Obviamente este es un juego Dice que mejor apropiado para jugarlo en familia eh, Y para mí eso también Tiene cierto elemento este multijugador pues, Quieres o no eh, En mi caso, o sea, no solo es para Poder verlo con tu familia, que es para jugarlo en familia Entonces eh, Yo siento que hay otros juegos que se acomodan Un poquito más a eso eh, bueno, en, bueno, en realidad Animal Crossing prácticamente lo juega solo, Crash Bandicoot lo juega solo Bueno, puedes jugarlo también en... en, en. Tiene, un, tiene un multiplayer eh, Crash Bandicoot, pero es como por ejemplo mete gol, mete gol pierde, ¿no? Si tú estás haciendo un curso y pierdes, le toca al otro Y le toca al otro y le toca al otro, toca al otro. no es como que hay un elemento multijugador en conjunto Pero igual, lo mismo ocurre con Fall Guys, lo mismo... Lo mismo bueno, Mario Kart Live creo que podría, es el que más ajusta a eso Porque es un juego deportivo en que pueden haber varios Minecraft Dungeons se ajusta perfectamente a ese juego de que es familiar y en cooperativo Y Paper Mario no se ajusta para nada Pero si dejo de lado el elemento cooperativo Entonces, pucha, no sé, mi, mi corazón está dividido, tío, está muy dividido Yo me quiero ir entre Crash Bandicoot 4 Que me parece un juegazo, un gran regreso de, de, de la franquicia este, este es un juego que, que, que retoma el, los títulos originales de Crash Bandicoot de, o sea, los títulos originales creados por Nintendo, o sea, desde Crash Bandicoot 3 Warp salta este que sería Crash Bandicoot 4 It's About Time que de alguna manera este, es, es... tiene las bases de los juegos originales pero trata de modificar la fórmula en muchos aspectos con algunos de los elementos nuevos que ponen aquí como las diferentes máscaras cuánticas que te dan ciertas habilidades para, eh, para desarrollarlas durante los niveles ya sea flotando en el aire, cambiando de perspectiva este, teniendo, teniendo un spin que no... un spin infinito que te hace volar y demás cosas además la historia es bastante buena, los trabajos de voz son muy, muy chéveres, los escenarios los puzzles dentro de los escenarios están muy bien pensados, entonces es un juego de plataformas muy bueno muy muy bueno, pero Paper Mario tiene este momento tío, <risa> este <risa> momento tan feeling que, que, que mi corazón está dividido, pero bueno, <risa> yo chicos me quedo con me quedo con, con el, el rico... el rico Perdón, el rico, me dije Mario. No, Crash Bandicoot. Ah, ya te he vendido
0: tu corazón, tío. Ya te he vendido. Sí, <risa> sí, mi te
1: hasta... sí, bobo, tío. Tío. sí. Te agarró bueno, por
0: el es
3: bobo, tío. Sí, Es que Crash bobo. Bandicoot es más
1: juego. Es más juego. Es más juego, tío. En, en muchos niveles. Sí, es cierto. El Paper Mario es, es un Paper Mario. Eh, no he hablado de Minecraft Dungeons. Ustedes, amigos, que lo han jugado, por favor...
0: A mí lo que me gustaría agregar.
1: Díganme sus opiniones.
0: Lo que me gustaría agregar es que Dígame. me parece que esta categoría tiene grandes, grandes títulos. ¿eh? La categoría familiar sorprende por la calidad de títulos que tiene. ¿eh? Son muy, muy buenos. Efectivamente, Minecraft Dungeons me ha parecido genial, espectacular. Un juego que puedes disfrutar con los pequeños. Que además no es complicado. A pesar de que tiene cierto nivel de profundidad, al nivel de que puedes revisar estadísticas, tu, tu equipamiento y demás. Pero aún así no se siente tan. Eh, no se siente como que fuera una valla muy alta Como para que alguien nuevo pueda ingresar ¿no? Siendo un, un mix de RPG, multiplayer y demás Entonces le da un toque bien chévere A una franquicia que ya es harta Por harta este, conocida que es Minecraft no Le da un nuevo matiz con esta, nuevo, con esta nueva perspectiva Y, y nada, es, eso por mi lado Me parece que todos los juegos que están en esta categoría son geniales En, en general El único del cual si sí no, no sabría qué decir Porque ya es una experiencia totalmente distinta Es el Mario Kart Light me parece bacana la idea, no sé cómo tam, que también podría estar implementada. Bueno, y es una cosa que tienes que experimentar, ¿no? Porque seguramente que el, la experiencia va a ser distinta para cada uno, para cada tipo de jugador y demás. Y a ver, pues, si se pega o no se pega, ¿no? Eso por mi parte.
2: Eh, bueno, en, en mi caso, estoy justamente acaba de entrar a la página de Game Awards para ver mis votaciones. Mis y está viendo acá. Yo, por, cuando me refiero a juego familiar, no pienso en multiplayer honestamente o se piensa bien en un juego que puede jugar toda la familia o sea que tú puedes digamos que es fuera un juego de switch tú puedes este, dárselo a tu no sé, a tu papá que ya tiene no sé cincuenta y pico años y lo puede jugar así como se lo puedes pasar a un niño o sea, a tu sobrino de, de 6 8 años y también lo puede disfrutar entender eh, entonces en ese caso eh, de acá el único que no conozco prácticamente nada es minecraft dungeons eh, entonces voy a tener que ignorarlo por el momento, pero eh, siento que el ideal, a pesar de que no es muy multijugador como dije a, a, hace un rato, es este Animal Crossing. Eh, justamente he visto que es este detalle que ha sido ha sido un boom y mucha gente, por ejemplo, un montón de celebridades se les ha dado por jugar Animal Crossing, hacer videos de Animal Crossing, desde Animal Crossing y tienen sus ciudades y cosas porque han ido entendiendo la mecánica de una manera, o sea, las mecánicas de crear tu isla, para darle al, al tanuki este pata que te cobra tu plata, okay, que de hecho no, no juega tanto, pero el simple hecho de que tu objetivo es conseguir más cosas para tener una mejor casa, en este caso una isla más bonita eh, es algo que cualquiera puede entender, que creo que cualquiera puede disfrutar y eso es para mí lo que le hace que sea justamente el voto, o sea, el, el, el hecho de que este juego sea un boom tan grande y que se mantenga, a diferencia de por ejemplo, Fall Guys ¿no? por, por dar un ejemplo y que no tenga esta dificultad que por ejemplo caracteriza a Crash Bandicoot o no tenga el problema de tener que comprar tu carro y armar tu sala y todo eso que tiene Mario Kart es lo que el, y no tiene todo el tema de RPG la carga ya de la historia que tiene Paper Mario es lo que hace que le dé, a mi opinión, el voto Animal Crossing
0: Genial chicos, genial eh, Pasamos a la siguiente categoría Sí, vamos. Listo. Esta es una categoría bastante interesante también. ¿eh? Eh, y aquí seguramente se van a explayar mucho más, tanto Jorge como Johan, porque es una categoría que visitan semana a semana. Es la categoría a mejor juego de pelea. A ver, tenemos a Grand Blue Fantasy Versus, desarrollado por Arc System Works, eh, Side Games y Exit. Luego también tenemos a Mortal Kombat 11 Ultimate, que al menos de los que he podido seguir. Creo que por ahí va a ir mi. iría, iría mi voto. A pesar de que como a nivel de mecánicas me gusta más cómo se juega Street Fighter. Luego tenemos a Street Fighter 5 Champion Edition. Tenemos a One Punch Man, a Hero Nobody Knows. No sé qué hacer. Y ahí. tenemos a Undernight Invirt X -e Late. Entre paréntesis C-L-R-C-L-R. La verdad que no tengo ni la menor idea de qué quiera decir ese nombre. Clear. Eh... Jorge,
1: Jorge lo voy a saber, tío. Sí.
0: Clear. <risas> Clear. Ok. Perfecto. Eh, de todos ellos, la verdad es que no he, no he visto mucho el de One Punch Man, el, el juego en sí, ni el último juego, ni no tengo ni la menor idea de qué va. Pero, digamos, de los que son más populares, por así decirlo, entre como pueden ser Mortal Kombat 11 y Street Fighter V, como mencioné, me gustan mucho más las mecánicas de Street Fighter, me gusta más cómo se pelea en Street Fighter V, pero debo reconocer que Mortal Kombat 11 es, es un placer de ver. Es un placer de ver lo que hace, lo que han hecho con... Con sus expansiones, con sus DLCs, que ha habido bastante fanservice, y probablemente porque también el, el fanservice y los los personajes que han ido apareciendo pues son para para nuestra generación, ¿no? Porque hemos disfrutado bastante con las películas de viendo seguramente a Terminator o viendo a bueno yo no, yo no soy fa, muy fanático de Rambo, pero es bacán poder tenerlo ahí y ver qué pelea ahí pues contra una pelea entre Rocky Balboa y Anor Schwarzenegger. Hey. Así que, no sé, les doy la pausa a todos ustedes que, lo, que visitan este género semana a semana.
2: Bueno, ni te has seguido ahora último, pero. Este, a ver. Bueno, por mi lado, yo sí conozco todos estos juegos, lo, los cinco. Eh, el, el que no he jugado es Undernutting Bird. Eh, de hecho, es un que, juego que me llama bastante la atención porque en Blaze Blue, Cross Tag Battle, hay personajes Nighting. Bird eh, que se manejan bien chéveres. De hecho, este tipo de juegos, estilo anime 2D, me llama la atención. Eh, ahora último hay uno que se llama Phantom Breaker, creo que, que ahorita está como que bajo mi radar Este de acá salió este año, obviamente, la versión eh, Excelate Clear se pronuncia? Ex Excelate Clear eh, Me suena un café de Starbucks, sorry eh, Y es una cosa que de hecho me gustaría jugar, me gustaría jugar Sé que es publicado por Ark System Works Pero no lo desarrollan ellos No lo desarrolla este grupo que se llama French Bread Es otro estudio entonces Este es el único que no he jugado que ojalá tenga la chance de, de jugarlo, lamentablemente tiene los juegos de System Works tienen esta costumbre de sacar eh, reediciones y DLC, 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 DLC constantemente y si me compro el juego base que ahorita que está por barato siento que compro solo la mitad del juego, entonces estoy esperando un momento más propicio eh, De ahí está One Punch Man, que no me acuerdo si yo hice la review, <risa> creo que yo hice la review eh, tú hiciste, tú lo yeah, hiciste. Ok, pero sí me acuerdo también que este juego no me gustó para nada. O sea, y, y cuando lo, lo vi acá dije, pucha, o sea, si, si este juego está acá, eh, es porque no habían muchos juegos de pelea este año. Eh, ahorita este que pienso, me da un poquito de pena por Power Rangers, pero creo que Power Rangers salió antes. O sea, ya, ya tiene más de un año. También este. Please Blue Cross Tag Battle tiene más de un año. Entonces por eso nomás está Saitama acá. Porque su juego es feo. Su, su juego no, no es como que malo, malo, pero es tirando de regular es, Lo pongo a la misma altura de My Hero Academia eh, My Hero Wants Justice. O sea, es un juego para vender la franquicia con mecánicas mm, interesantes, pero no, no bien pulidas. Cero balance. O sea, es un juego que en el cual Saitama existe para matar enemigos de un solo golpe. Y tú puedes entrar en tu equipo, pero no aparece al inicio del equipo a menos que aguantes creo que 15 minutos o 10 minutos de pelea. O 5 minutos, no me acuerdo. Para que él entre y, y si aguantaste, pucha, entra y mata a tu enemigo al toque. O sea, hay mecanías que se prestan más para un juego de acción, aventura, anime que de peleas. Que, y creo que eso, en mi opinión, lo descalifica casi de, de arranque acá. Es el único de los 5 juegos que ni siquiera consideraría. O sea, hubieran dejado la categoría entre 4 eh, personas si es que no encontraban otro juego de peleas. Eh, de ahí este Street Fighter, yo no soy muy partidario de Street Fighter 5. Johan sabe que siempre que hemos hecho Versus, detesto cuando eligen jugar Street Fighter 5 porque aparte de que es el juego que no tengo y que Johan tiene todos los personajes y yo solo tengo 8, es el que tiene la mecánica con la que yo menos me acostumbro. Es la mecánica más lenta, más pesada, más metódica, más táctica de cierta forma. Eh, y no sé por qué no me termina de cuadrar, desde Street Fighter 2, desde, desde que he tenido pues... ¿Cuántos años tenía en esa época? ¿Ocho años? Nunca me ha terminado de cuadrar Street Fighter, siempre he preferido otras sagas. O sea, en esa época mi favorito era King of Fighters, ¿no? Eh, ahora bueno, no, no está King of Fighters acá porque no salió el, el 15, pero recién salir todavía. Ojalá esté para el próximo año. Eh, me quedan mis dos favoritos, Mortal Kombat 11 y Grand Blue Fantasy Versus. En el caso de Mortal Kombat 11, le doy bastantes puntos por el feeling este que dice Ari, ¿no? De que tienen a los personajes como Robocop, como Rambo ahora, eh, Terminator, que suman. De hecho, definitivamente suman, pero son invitados. En general, creo yo le doy más mérito a lo que ha hecho Netherland con esta saga. O sea, cómo han re revitalizado Mortal Kombat desde Mortal Kombat 9. Y si bien a nivel de revitalización siento que Mortal Kombat X o 10 fue un bajón un poquito... O sea, no se siente tan chévere como es este, ni como el 9. Eh, por la historia, de repente por los nuevos chivolos la lo que trataron de rehacer y no, no se siente que no les ligó mucho, Kotal Khan es cualquier cosa al costado de Shavakan, por ejemplo, y, y Mortal Kombat 11 lo demuestra en su modo de historia, de hecho. Entonces como que ese de acá, si bien siento que a nivel de historia el reboot del reboot se siente un poco forzado, me gustó mucho más, me gustó mucho más el, el, el centrarse en los personajes clásicos, en, incluso han tenido que hacer reboots entre los reboots, por ejemplo, cuando... Eh, vuelven a ser a Scorpion otra vez este, este espectro, porque Scorpion no sirve como un, como un ninja común y corriente realmente no siento que se vea tan chévere entonces te das cuenta que la gente de NetherRealm como que ya haya ido aprendiendo cosas y les tiene bastante cariño a su personaje eh, y aparte es de estos, de todos los juegos, de los 5 juegos, incluido Street Fighter, que lo dejaría en segundo puesto en esta subcategoría, es que este es el más revitalizado y el que más vigente se mantiene de los juegos de pelea de este año. Siempre tiene cosas nuevas, siempre tiene algo que vuelve a jalar a su gente Y eso lo reconozco mucho bien sé jugar mejor Mortal Kombat que Street Fighter No es mi estilo de combate favorito También siento que es un poco más metódico que los juegos de estilo anime como Night y Gran Blue eh, Siento que se puede disfrutar es, tiene, tiene el factor de que cualquier persona puede dar Mortal Kombat Y disfrutar un buen rato sacándole el ancho a otra persona Aún si no sabe jugar sabes algo que tu rival la rompa y te destruya sin piedad eh, ponte, me acuerdo cuando hicimos el torneo de mancos en la casa de Philip y los únicos que sabíamos jugar éramos este, Enrique Palomeque y yo. Igual vi cierto nivel de risas y como que te pasaban el rato, Fernando, este, Junior, que bueno que saben jugar otros juegos de pelea, por ejemplo. Eh, porque es divertido sacar el ancho de una persona y ver que tus ataques están tan exagerados que les partes el cráneo, les partes los huesos, les claves y el enemigo se vuelve a parar como si no le hubiera pasado nada. Y creo que es parte del, del jale, ¿no? Que, que tienen los Versus cuando jugamos Mortal Kombat con Johan. Es que a pesar de que. Ahorita por ejemplo, yo estoy súper oxidado. Porque tantos personajes nuevos que hay. Ya no me acuerdo ni siquiera cómo jugar con, con los anteriores. Eh, y es una cosa que, bueno, obviamente, si eres constante, juegas todo el tiempo. Se evita, ¿no? Pero. Pero me gusta, me gusta que puedas agarrarlo y disfrutar. O sea, simplemente y pasar el buen rato con Mortal Kombat. Y mi último. ya Creo que he hablado un montón, pero. Y para mí, eh, personal. Mi ganador de, de la categoría es Gran Blue Fantasy Versus en parte sé que tuvo un, un mal arranque o sea, el juego arrancó con pocos personajes el sistema online no era muy bueno el, el, de hecho el sistema online Dark System Work siempre es súper engorroso, no sé por qué siguen insistiendo con eso de hecho en Gilded Strife apunta que va a ser igual de desastroso, pero ojalá lo arreglen eh, Salvo por el rollback que, que sí es una buena, buena elección eh, Gran Blue Fantasy me gusta bastante porque apela más a mi gusto de un combate más agresivo más rápido, o sea eh, hay, Street Fighter no tiene combates aéreos, Mortal Kombat tiene un poquito de eso, acá o sea, prácticamente pasas la mitad del tiempo, bueno, en el piso y en el aire. Tu, tu enemigo está en el piso, le hace Juggler como espérate eh, que. No es tan agresivo a nivel de mecánicas rápidas y locas y raras como, como Blaze Blue, por ejemplo. Creo que es un buen punto medio entre un Blaze Blue, que es full velocidad, full anime, tipo Dragon Ball Fighter, que estás en el aire más, más del 80% del tiempo, y un Street Fighter, es porque Gran Blue es un poquito más lento, es un poquito más de pokes, un poquito más táctico, pero cuando sabe hacer combos, después, puedes, puedes lanzarte sobre el enemigo, acorralarlo y no darle respiro a menos que sepa cómo romperte esos combos. Siento que hay un nivel técnico bastante alto escondido atrás de un juego que es también bastante amigable. Eh, fue también mi puerta de entrada para este universo de Gran Blue. Me han gustado, me ha gustado bastante aprender a estos personajes, aprender a su mundo. Eh, no he visto el anime todavía. El juego de celulares creo que no es tanto mi, mi estilo. Se ve bien, bien retro, eh, pero eh, reconozco que hay un todo un mundo bien bonito ahí construido, eh, me acabo el modo historia a pesar de que es un poco pesado acabar el modo historia y creo que yo no lo he usado para nada este juego, <risa> porque la, la otra es que tratamos de jugarlo ni siquiera había, arrancó el modo online pero si es que ahorita quisiera jugar un juego de pelea para simplemente desestresarme o pasar el rato y no, no tuviera otra cosa que jugar ese era, ese era mi juego, durante todo el año, a veces incluso Está en grabaciones de algo o, una, o está esperando que alguien se conectara por una reunión, por Discord, por, por Zoom, lo que sea. Eh, podía jugar un par de partidos online de Gran Blue Fantasy y pasar un buen rato. Me, me, siempre me ha gustado eso de, de los juegos de pelea que tienen ese detalle y este año para mí se lo, se lo he llevado este acá.
1: Oye, no, nada que ver. A mí sí me ha gustado ver un Flu Fantasy. Lo que pasa es que cuando jugamos esa vez, yo no había todavía activado el modo online ya que estaba jugando la campaña, el modo historia, que me parecía muy chévere. Ah, sí, eh, es este... no sí, como que... Te... ¿No te gustaron los ghosts? Es que para mí es una forma de aprender a jugar. Ah, bueno. O sea, es como que ya me enganché, estaba, estaba aprendiendo, me gustaba hacer eso, lo otro, qué sé yo. Y era como que ya le, le agarraba un poco más de, más de maña a cada uno de los personajes. Eh, y es por eso que como yo empecé a jugar esa semana y para el día sábado eh, iba a ser el versus con este juego y hasta ese momento no había agarrado el modo online pues entonces me agarré el modo online en frío uno que todo el tema del hub del modo online me parecía sí me parecía medio caótico y luego este tener que ganar tres partidas hacer tres cosas y luego ya luego de hacer como que un pochocón de tareas recién ya te da la chance de jugar eh, con alguien o sea contigo o con algún extra que si yo entonces, no salvo eso, este, a mí sí me gustó mucho Gran Blue Fantasy. O sea, visualmente creo que todo el arte es bellísimo. Es muy, muy bonito. Es un poco más lento. Se siente un poco más lento para hacer un juego de Art System World. Creo que ya lo comentaste. O sea, sobre todo si lo comparamos con Dragon Ball Fighters. Que Dragon Ball Fighters es adrenalina pura. Se siente un poco más lento, más timado, más pensado, pero pero en la variedad de sus combos tú encuentras un ritmo también bastante chévere. Entonces sí, o sea, si bien yo no, vot no votaría por Grand Blue Fantasy, creo que sería mi segunda opción si, no es si la primera no fuera Mortal Kombat 11. O sea, Mortal Kombat 11 y Ultimate. Como bueno, no voy a repetir lo que tú ya dijiste, lo que ya dijo Ari, pero es un juego eh, muy bueno, muy bueno. Este, creo que todos los combos que logras hacer en, en Mortal Kombat 11 a mí me gustan mucho. Ahora, yo soy de la persona de la que este, no me gusta usar como que muchos eh, No sé, eh, ataques de rango O ataques de O, 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 o jabs, qué sé yo, de disparar y que de, A mí me gusta ir y, y me echar así con combos Hacer combos bonitos A lo perú no juega bonito, pierde siempre, pero juega bonito Hacer combos pajas, qué sé yo Y es, 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 siento que Mortal Kombat me, me da esa chance, me da esa chance yo he masterizado a dos personajes, tres personajes Y con ellos como que me quedo Porque es un listón de personajes bastante grande Lo cual es bastante bueno Pero obviamente no puedes meterle este cabeza a todos eh, eh, los, eh, Creo que todos los personajes extra que han sido añadidos Han sido correctos Han hecho que el juego se vea revitalizado En cada nueva actualización Por ejemplo cuando salió este Terminator Boom todo el mundo quería volver a jugar Mortal Kombat 11. Salió Robocop para esta tan esperada Robocop vs Terminator. Boom. Todo el mundo otra vez regresó con fuerza a Mortal Kombat 11. Nuestros streams y videos que realizamos de los fatalities, los streams de los versos con los personajes se llenaron porque la gente estaba muy extasiada de ver estos dos nuevos, estos nuevos añadidos. Y ahora con el ingreso de Rambo también ha salido, con, o sea, ha pasado algo similar. Entonces creo que han sabido muy bien cómo eh, utilizar estas cartas de sorpresas, de personajes sorpresas, para hacer que la franquicia se sienta cada vez, eh, como te digo, cada vez, este no, no mejor, pero cada vez eh, como, como algo nuevo, ¿no? como algo refrescante, como algo novedoso. Y eso creo que es algo muy bueno, aparte de todo lo bueno en sí, que ya han hablado de lo que es el juego. Street Fighter 5 Champion Edition, Champion Edition, a mí me encanta, me gusta que haya toda este, esta cantidad de personajes, o sea, más allá de, de los sistemas técnicos, y los elementos puramente técnicos que tiene el juego creo que bueno Street Fighter es una franquicia que es como que sé yo pues como como la leche este es, está ahí está ahí tú ah. creces con eso o sea creces con eso está con, te comp compartes con esa franquicia fácil toda tu vida yo la he compartido desde, o sea, desde Nintendo la tengo tan acá Street Fighter que es como parte de, ya parte de mi parte de mi vida es como que si no hablas de Street Fighter o sea por lo menos si hay alguien que no sabe mucho de juegos o no sabe mucho de juegos de pelea que sea por lo menos creo que fácil no sería tan, tan difícil que reconozca la, el, el nombre de la franquicia Street Fighter no eh, One Punch Man lo jugué 5 minutos, lo di no me gustó, lo dejé ahí, tú le hiciste en el review menos mal, y Under Nighting no lo he jugado, pero como repito si yo tuviera que acá emitir mi voto me voy así de cabeza con todo y, y sin este sin nada, me voy por Mortal Kombat 11 y Ultimate tío. Creo que falta Benito Si yo solo
3: voy a añadir añadir
1: algo? Sí, dale allí.
3: Mortal Kombat 11 Solo voy a decir eso <risa> Ya Pasamos a la
1: siguiente categoría, chicos
3: Vamos, tío,
0: eh, dale Me da
1: risa porque en esta, siguiente, en, en esta siguiente categoría El corazón de Jorge Vamos a ver cómo ah, se sí. va a dividir así Ay, En, qué, qué en ver dos, eso. en línea porque es el, el mejor eh, juego de, de rol, el mejor RPG, no, el del año.
0: Creo que ahí está el mejor sí. juego de, mejor juego del año de todos los tiempos de Jorge, ¿no? Me parece verlo por ahí. Sí, sí,
1: sí. Pero también hay un juego así muy, muy fuerte que, que Jorge ya, al que Jorge ya le ha, le ha expresado su amor y cariño en lo largo de muchos podcasts. Y los nombro ahorita, los nombro ahorita, chicos, ya no, no, no digamos más. Por un lado está Yakuza Like a Dragon de los amigos de SEGA. Está Wasteland 3, que no lo he jugado, de Deep Silver Está un nuevo, bueno, un nuevo juego Que de hecho ha causado bastante furor en los últimos años Y sé que también Jorge es, es eh, bueno, no sé, no diría no, no adicto Pero sí ha sido bastante, este, eh, bastante amigable con el juego Es Genshin, Genshin Impact Y obviamente los dos pesos pesados Creo que los dos pesos pesados de la categoría Por un lado está Persona 5 Royal de Atlus Y Final Fantasy VII Remake de Square Enix eh, yo quiero cederle la, la palabra a Jorge Porque es bueno. la que ahorita más me interesa escuchar Jorge, Mira, voy ¿qué, a, ¿qué te parece esta categoría? Para, ¿cómo la ves? para ir un
2: poquito más rápido voy a cancelar De frente a Wasteland que no lo he jugado De repente es ex excelente, es increíble Pero no he no jugado Wasteland, basándome en la foto nomás No es algo que creo que me mucha atención Pero bueno, Yakuza es Un pendiente que creo que es fácil voy a tener que empujar Hasta el 2022 Porque sé que es un juego súper largo Y ahorita no tengo mucho tiempo para, para dedicarle, pero lo que he visto En los trailers se ve excelente me llama la atención que esté acá como en la categoría, porque creo que ha salido hace menos de un mes. Entonces no sé qué tanta gente podría haberle sacado el jugo como para votar por él. Salvo que sea eh, como que fe ciega la franquicia, ¿no? Eh, pero bueno, de ahí están los tres, que para mí como que son los que más he jugado, que los que más conozco. Eh, Genshin Impact lo voy, a, lo voy a dejar en tercer puesto de una vez. Más que nada porque tiene todos estos problemas que trae el hecho de que ha nacido como un juego para móviles que es, tan, es tan, tan bonito, tan hasta cierto punto impecable que funciona muy bien en PC y funciona muy bien en consolas, en PlayStation 4 en este caso entonces eh, esos problemas siento yo que es justamente chocan un poco con la experiencia de RPG clásica que yo esperaría que es básicamente sumergirte en este mundo y poder vivir una historia eh, que se va desarrollando poco a poco Que sus personajes se hacen más interesantes Que te van atrapando Justamente ¿Por qué? Porque en Genshin Impact Al final Si bien al comienzo Empieza por ahí Empieza con, ese, con esa idea Rápidamente Se abre Y te deja pues Tus quests principales Y un montón de tareitas De como que visita este dungeon Mata a este enemigo Junta estos Estos Este ítems Para conseguir Los premios del día Tus tareitas lo no así no como lo que tú Acordate de Destiny Por ejemplo Johan tus bounties, tus misiones diarias, eh, tienes este, no me acuerdo cómo se llama el, el material, este, la, la resina que se, que se gasta cada vez que visitas, por ejemplo, que visitas un, un dungeon y solamente tienes una cierta cantidad del día y tienes que esperar el día siguiente para cargarlo y te das cuenta que si no haces estas misiones diarias pierdes materiales, entonces tienes que posponer la, la misión central porque tienes que hacer el side quest del día y en mi opinión eso, eso friega bastante el, lo que es el, el flujo de, la, de una de las cosas más bonitas de los RPGs que es la historia. Si bien Genshin Impact tiene una historia interesante, es el único RPG de esta lista y creo que en, en mucho tiempo que he tenido que esquipear eh, diálogos y escenas porque ya llega el punto que ya la historia está tan llena de side quests y tan llena de cosas banales que es como que estás desesperado, como cuando llega una parte importante, cuando llega algo chévere cuando terminan estas misiones diarias para, para por fin hacer la, el, el quest baja y aunque tiene un gameplay hermoso, tiene este, gráficos bien bonitos está lleno de acción, personajes eh, atractivos, no necesariamente interesantes porque algunos simplemente están ahí para ser chéveres y, y querer que tú gastes plata eh, todas estas cosas nacidas del, del mercado free to play de móviles siento que merman esa experiencia entonces me quedo con solamente los otros dos que son Final Fantasy III Remake y Persona 5 Royal y acá esto lo discutí como que a medias en, en Facebook, en un post no me acuerdo con quién eh, el detalle de que siento que, que Final Fantasy 17 está un poquito como invasor frente, Y también Action Impact, en cierta manera Porque ambos son Action, action RPGs Que es un género o, o un híbrido que cada vez agarra más y más fuerza Entonces, a veces hay gente que incluso, por ejemplo, considera que, no sé Horizon Zero Dawn es un Action RPG porque tiene un árbol de crecimiento de personajes eh, el juego que estoy haciendo ahorita Tunche tiene un árbol de creación de personajes y jamás le diría un RPG No es un RPG solamente por tener eso y, en el, y justamente está el detalle que si bien Final Fantasy VII Remake tiene un montón de mecánicas más que, que un simple skill tree Tiene equipamiento de armas, mejora de las materias si los comparas con un RPG como Persona 5 o como incluso como Yakuza, se queda bien corto en el factor RPG y se convierte más en un juego de acción con elementos RPG, y por más que adore Final Fantasy Remake siento que esta categoría es para RPGs, acá debería estar por ejemplo The Legend of Heroes no, no necesariamente otros que son más de acción eh, Entonces, por ese detalle, mi, mi, mi voto en esta categoría, y si bien le he dado el voto Final Fantasy en otras Acá se lo voy a Persona 5 Porque Persona 5 sí es un RPG en todo el sentido o sea, Está el tema de relacionarte con otros personajes Está el tema de desarrollar cada uno de los miembros de tu party Está el tema de mejorar tus personajes a través de la fusión de personas Hay una historia súper atrapante de por medio Está el factor también de tener que organizar tus días Para utilizarlos de la manera más inteligente Para avanzar mes a mes sin quedarte muy débil Y sin descuidar tus relaciones sociales Aunque suene tonto eh, con, otros, con otras personas y toda esa combinación de un montón de sistemitas que tienes que organizar y tienes que tener en cuenta eh, para mí es gran parte de la experiencia de un RPG, no simplemente salir y agarrar a, a espadazos a un, a un monstruo gigante entonces, eso y todo el encanto del mundo de Persona 5 es, para, es la razón por la cual le doy el voto a pesar de que siento que lo que me detendría de darle ese voto es que realmente el juego es del otro año, esa Persona Royal es un, es un remake, es un su remaster, un remake eh, de un juego de, de, del, del año pasado que también es igualmente bueno. Pero por todo lo que dije antes, mantengo mi voto si no fuera porque no he jugado el ventito Yakuza, que, que creo que sería el único que podría dar la competencia.
1: Miércoles, tío. Eh, ya, yeah, paja. Eh, ¿Qué te puedo decir? <risa> bueno, que, que, Genshin Impact yo no lo he jugado. Yo no lo he jugado. Wasteland 3 tampoco lo he jugado. Y de la Cadragón, le he comprado, le, al final lo compré... Eh, y me acuerdo que también lo tengo en Xbox, porque Jerry, nuestro amigo Jerry, lo compró. No, vino en Game
2: Pass, creo. Eh, no, y, no, no sé No, no ¿Sí? ¿Sí? Oh, okay. Game Pass. No, no nada, no no.
1: no Jer, Jerry lo compró y compartimos cuentas, así que lo tengo ahí. Eh, entonces yo solo he jugado... Bueno, he jugado poco Genshin, Genshin Impact, pero no le he dado el tiempo que creo que debería de darle. Pero sí he jugado Final Fantasy VII Remake y he jugado Persona 5. El Royal no, pero el Persona 5. Y creo que básicamente yo no votaría por Persona 5 Royales porque lo que has dicho es un remaster, es un juego que ya... Es más, fue nominado el año pasado y ya tuvo su momento y ya está. Simplemente por eso yo se lo daría a Final Fantasy VII Remake, que con sus sistemas y todo, creo que es un juego bastante, este, eh, bastante bueno, que, que tiene como que muchos elementos a su favor y para no ser la más larga, creo que mi voto va ahí. Eh, a Benito, Ari, si tienen algo más que, que, que agregar, sino para pasar al sistema. Lo
0: único que quería agregar como dato adicional para la gente que nos está. Para que nos está viendo escuchando en el, eh, Es que Wasteland 3 está así en el Game Pass De hecho es esta toda la saga Wasteland, Wasteland 2 y Wasteland 3 eh, Creo que el Wasteland es un remake del original Del juego antiguo Y es una saga que se parece bastante, si no me equivoco, a Fallout A la primera, a, las, a los originales al 1 y al 2 creo Entonces eh, han sido bastante bien valorados Pero más allá de eso, no, creo que ya lo han dicho todo Jajaja <risa> Ok chicos, pasamos al siguiente al siguiente punto o no? Sí vamos. Sí creo que no, creo que no vamos ni a la mitad de las categorías y esta categoría también es importantísima ¿eh? por si acaso. Mejor Ay, no me juego de acción slash aventura. A ver qué tenemos aquí eh, juegos que combinan combate con bueno exploración y de resolver puzzles, ¿no? Tenemos aquí a uno que recién ha salido este año, está creo que entre la generación antigua y la generación actual, Assassin's Creed Valhalla, de Ubisoft, ultra conocido, es la última versión de la saga Assassin's Creed. Tenemos a Ghost of Tsushima, del cual hemos hablado bastante en varios podcasts, una, un juego bastante interesante. Tenemos también a Marvel's Spider-Man Miles Morales, que es la, digamos, la expansión que ha salido, que está en PlayStation 5 y en PlayStation 4, del... Espectacular, este Marvel Spider-Man Que salió en Play 4 originalmente de Insomniac Tenemos a Ori and the Will of the Wisps Que es un gran gran juego Yo de tener la oportunidad de jugarlo Y tenemos a Star Wars Jedi Fallen Order Que de hecho sale en el 2019 Pero sale fuera de la fecha de... Donde se, ya se. Creo que inclusive sale después, o justo donde ya se habían cerrado las elecciones, las votaciones, las nominaciones.
1: Ya se había cerrado, ya se había cerrado.
0: No, y tenemos otro peso pesado de PlayStation, que es The Last of Us Part 2, que finalmente llegó este año. Y me parece que están todos bien merecidos ahí, juegazos realmente todos los que están ahí. Eh, yo, del que, que más he disfrutado, porque bueno, yo no juego mucho en. No, no tengo una PlayStation, pero solamente para mencionar: Wheels eh, and The Will of the Wisps, es un gran juego. Un juego muy divertido. No sé si hay un género de plataformas. Yo lo hubiera puesto más como, como un juego de, de plataformas. Oh, eh, Aunque okay. creo que calza muy bien en el género de, de aventuras. Es un juegazo realmente bastante emotivo. El juego anterior es, es. O sea, creo que mantiene la calidad del juego anterior y la, la mejora. O sea, a nivel de, de historia y demás, es como que muy similar. No, no muy similar, sino en calidad es muy bueno. Pero en el aspecto técnico, obviamente, porque ya pues, han tenido algunos años para mejorarlo. Han mejorado varias cosas. Tiene algunas nuevas partes de jugabilidad, como la inclusión de algunos NPCs adicionales. Un poco más de personaliz personalización en los poderes. Eh, me parece que Ori también llegó a Nintendo Switch, si no estoy mal. Y la verdad es que es una experiencia que es hartamente recomendable. Es un juego... Me, si no me equivoco, ¿cuánto cuesta, tío Johan? ¿40 dólares? ¿20 dólares? No sé, porque la verdad es que tampoco lo compré porque no, estaba en, no, no sé. en el Game Pass. Game Pass. Menos, menos. Sí, Pero...
3: Pass. Pero es más barato, más barato de 20 dólares Sí, no, no, juega, ah, no cuesta
0: como un eh. juego triple pero tiene una calidad Altísima, es muy muy bueno Y de hecho solamente para, para terminar y puedan Pasar con comentar estos pesos pesados que quedan ahí de, estos, de todos estos juegos En este momento se encuentran Fallen Order y Ori en el Game Pass, ¿no? Fallen Order recién Acaban de ingresar el 10 de noviembre, con el ingreso De EA Play al Game Pass Ultimate, eso sí Ya chicos, a ver mm. ¿Cómo van ustedes
3: yeah. con su... So,
1: so, so, mira, solo para... A mí también me encantó Ori and the Will of the Wisps. Wisps Creo que tiene una gran historia Visualmente se ve muy bien Y es una gran secuela del, del primero este, de Blind Forest Pero sí, no votaría por él Porque creo que salió como con elementos eh, Un poquito complicados a nivel de la, del performance eh, en, en Xbox por lo menos No sé sea, qué también le fue en PC Y ahí sí hubieron algunos problemas un poquito, un poquito raros Por ejemplo, en mi grabación Llegó un momento y ya estaba bastante avanzado en el juego Quise volver a jugar y mi archivo salió corrupto Y tuve que volver a, a iniciar del inicio No solo del inicio, tuve que borrar y volver a instalar el juego Entonces son esas cosillas, ¿no? Por ahí unos pequeños bugs, algunos bajones de frames eh, Que son cosas que pueden pasar, sí Pero eh, por lo menos estos problemas que me pasaron a mí Sí siento que afectaron mucho mi experiencia de juego Y de hecho, si bien no, no me lograron Sí, tenían un poquito la experiencia final Fuera de eso igual es un juegazo Es, es un, Siento que es un... O sea, si bien hay cosas como que mejoradas Es un poquito más de lo mismo Pero que, bueno, siempre cae bien eh, Star Wars Jedi Fallen Order cuando salió Me gustó mucho Creo que a estas alturas ya se quedó atrás Ya se quedó bastante atrás con los otros juegos que, que creo que están aquí Pero sí, también es un juego bastante interesante Que creo que, que trajo de vuelta al, al, al mundo Como que un buen juego de Star Wars No un increíble juego de Star Wars Pero un buen juego de Star Wars eh, The Last of Us Parte 2, a mí me encantó, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho en, en muchos aspectos, pero creo que también ha sido superado en esta categoría. Mis tres principales son, obviamente, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, y hablo como juego de acción y aventura, ojo, ¿eh? Ghost of Tsushima y Spider-Man Miles Morales, que también creo que es un gran juego. Este... Si sí, dejo un poquito atrás a marvel Spider-Man Miles Morales, que lo jugué, lo terminé y me encantó... Eh, siento que es un poquito más del, del anterior, o sea, más que un juego por sí, es, es una expansión... Y está bien que lo sea, pero hay que decirlo, ¿no? es solo una expansión... Y, y si bien Miles Morales es un gran protagonista, y creo que lo comenté con Jorge en algún momento... Creo que Miles tiene como que toda la madera para ser un buen, un gran lead... Creo que, creo que este, para... No puedo verlo como un juego este, totalmente solo, o sea, veo mucho ahí del, del original... Y si bien hay los elementos nuevos, como que este, este, estos este, elementos en base al, al, al Venom, al, a, a los poderes del Venom, de. de Venom, de. Venom de, de, de. veneno, a no del personaje. De Mal Morales. Este. Creo que sí le dan como que. Le dan como que algo, algo particular al juego. O sea, y, y, acá funciona muy bien. Igual, sigo sintiendo que es un poquito más de lo mismo. Eh, esto es un gran juego. Ghost of Tsushima ya lo hemos hablado muchas muchas veces y creo que ahorita con todas las últimas actualizaciones y creo que también ya lo he comentado es un paquete mucho más completo de lo que fue al inicio y creo que ahorita sí está como que con todas las, las de ganar para ser un, un fuerte contendiente para esta categoría pero 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 yo me quedo con Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla ha sido una experiencia muy muy increíble no solo a nivel de historia que creo que muchos los Assassins ya este, han llegado a un nivel de narrativa bastante bueno que, 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 que tiene giros inesperados, elementos importantes eh, en su mitología, en su tradición, en su fantasía, mezcla con muchos elementos de la historia real, y creo que Valhalla sigue apostando por eso y lo hace bien. Y no solo eso, todos los sistemas que se han integrado a este nuevo Assassin's Creed, bueno, y, y lo dije en la review, creo que Valhalla es de alguna manera un, un matrimonio, este bueno, entre los sistemas más modernos de Assassin's Creed, que salieron a partir de Origins, con algunos clásicos por ejemplo, el regreso de la cuchilla oculta que de alguna manera te da más elementos de sigilo, el tema de la capucha para tratar de pasar desapercibido incluso por momentos te puedes sentar en bancas, en las bancas durante ciudades para caletear eh, para caletearte y que la gente que te está buscando por ahí este, no te encuentre y son como que esos elementos graciosos, interesantes y buenos de, la primeros, de los primeros juegos de la, de la franquicia que están eh, regresando una vez más, eso obviamente acompañado de un mundo abierto realmente impresionante y grande en los cuales puedes ir de un lado hacia otro, si tienes que movilizarse entre continentes por favor hazlo de mar estar en navegar tu barco escuchando los cánticos o las historias de terror de tu, de tu tripulación es fascinante los personajes secundarios también son muy buenos y creo que por eso y por muchas cosas más, vengan a mi casa esta navidad y hacerse escribir Valhalla es muy 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 bueno tíos muy muy bueno a todos los que tengan la chance de jugarlo Los recomiendo Jorge, los está ahí en mi cuenta Si puedes uno y dale date una chance más con la franquicia Yo sé que la has abandonado hace tiempo Pero date una chance más con Valhalla Porque creo que esto ahorita yo Y no lo tengo que decir Junto a Assassin's Creed 2 Se ha vuelto como que mi favorito de la franquicia wow Mi voto va a Valhalla
0: su Tsushima Me sorprende tío
1: Bueno
2: en mi caso yo Tío, no... perdón, perdón
0: Ah, no, te, te, te decía que me sorprendes ¿Lo pones por encima de Ghost of Tsushima?
1: Sí, sí O sea, a mí me encanta Ghost of Tsushima Y como te digo, con todo lo último Ahorita es un mucho mejor juego de lo que fue, de lo que, de lo que fue al inicio Pero tengo tan fresco ahorita Valhalla en mi mente que, que no sé si sea por eso Pero este, pero Y aparte, el, el, el tema vikingo Creo que está muy bien representado Al igual que Sacker Punch representó muy bien El tema El tema, este, el te, el, el tema japonés en, en Tsushima pero este la cultura japonesa, perdón pero pero no sé, no sé, o sea eh, Valhalla tío, Valhalla juegalo, <ríe> juegalo, me vas a agradecer man.
2: Eh, no, bueno, yo solamente no, creo que Johan ya explicó bastante bien todos los, los integrantes de esta categoría en mi caso no, bueno, creo que he jugado varios me faltaría Ori y, y Las Of Us. de hecho también acabé, acabé mal morales hace unos 3-4 días eh, pero no, o sea, Miles lamentablemente se queda corto acá incluso yo creo que incluso frente a Fallen Order, que quizás es el más débil del, del grupito eh, porque se siente que es una expansión, se siente que es un extra se siente que 6, 7 horas de, de juego y si bien está chévere, todo lo que quieras yo lo hubiera visto más como una temporada 2 de Marvel Spider-Man así como la temporada 1 fue la ciudad que nunca duerme esta sería como que la segunda, no, no lo veo más allá de eso eh, entonces, de hecho mi ganador aquí era Gozo Tsushima porque no juego Assassin's Creed Valhalla y siento yo que eh, es el que mejor eh, ejemplifica la parte esta de puzzle solving y, 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 y exploración. Ya dicho, Horror tiene una especie de exploración, pero es mínima, es bastante lineal el juego. Eh, Gosushima no, Gosushima te puedes perder persiguiendo pajaritos que por, su por rato puede ser bastante molesto. Pero al mismo tiempo este mundo gigante te permite, pues, básicamente, a veces simplemente sentarte y mirar. Lo, lo hermoso que es, y saber que incluso de la montaña más lejana, casi todas puedes llegar a ella de alguna forma entonces no sé si Assassin's Creed puede competir contra esto, según todo lo que me dice Johan, sí puede, no creo que le dé una oportunidad, porque simplemente sé que jugar un Assassin's Creed ahorita es básicamente invertir como que entre 80 y 100 horas de tu tiempo no soy tan fan, o sea, me gusta más el tema de los vikingos que, que el tema egipto, de, egipcio de, de origen pero si no le di Hice mucho caso a y que es uno de mis temas favoritos, la mitología griega. No creo que le haga caso a, a los nórdicos. Así que. Bueno, tendré que confiar en Johan en, en que es digno. -nope. Ahorita mi, mi voto iría a Gozoshima.
1: Es digno, tío, es Digno del martillo. No sé, Benito. Vini.
3: O... Ari. Tío, yo. Pucha, la verdad es que no he jugado muchos de esos. Me cae la duda de. O sea, no sé si es. O sea, esa es mi opinión, lo ¿no? que sea tan pronto que ya lo pongan a Assassin's Creed Valhalla dentro de una participación de. Yo sé que por un tema de, del tiempo del lanzamiento y todo, ingresa. Pero no sé, o sea, así como hace un rato Jorge dijo, o sea, que Yakuza Recadrón pues. Eh, no, no ha tenido tanto tiempo para ser completamente disfrutado. Yo pensaría quizás lo mismo de Assassin's Creed Valhalla. ¿no? Yo mismo no he tenido la oportunidad de jugarlo. Este. Y me parece que es así tan lejos de comparar este juego con un Star Wars Jedi Fallen Order que son prácticamente como un año de diferencia, ¿no? Es, me parece un poquito injusto eh, esa comparación. Yo jugador jugado te and the Wist of the Wisp, este, he podido jugar Star Wars Fall, Jedi Fallen Order, eh, como no he jugado los demás no podría decir exactamente cuál iría como un juego de acción. Eh, me parece que los puntos que dices de Bajala son muy válidos, pero... Yo tengo esa observación ahí dentro de las nominaciones Que se comparen juegos con tanta diferencia de tiempo ¿no? O sea, ya demasiada, en mi opinión
1: bueno. <risa> Dale, Buffy
0: Este, por mi parte Estoy este, totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Me sorprende lo que has dicho de Assassin's Creed Orjala. En realidad yo pensé que iba a estar entre ambos Entre Tsushima y... Bueno, de hecho está entre ambos, ¿no? Jorge ha votado por Tsushima uh -huh. Pero me parece bacán. Está entre ambos, sí, 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 sí. Yo creo que es, es, está por ahí. A,
1: aparte, aparte pista que Valhalla viene de una seguidilla de buenos juegos sí. de, Assassin's Creed, de Origins, de Odyssey y ahora Valhalla. Entonces, o sea, creo como que hay una base muy importante sobre la cual este se está trabajando.
0: Es cierto, es cierto. Tío, antes de, de continuar rapidito. tengo un par de comentarios que nos, se nos han pasado por ahí. Martín Dufo nos dice Mortal Kombat Rambo versus Terminator. Sí, creo que todos habían estado esperando ese, ese match. Y también nos menciona. Que me convenció tu comentario Estaba en duda si Valhalla o Spider-Man Pero no sé de Last of Us 2 A pesar de ver solo por streamings Assassin Me parece que de Last of Us 2 Tiene una historia muy buena Pero bueno, habrá que probar Assassin Así que tío, ahí has mentido bien el pero... juego
1: Ojo, ojo Que en cuanto fácil a The Last of Us 2 No, no, no hemos comentado mucho Acuérdese que estamos también En la categoría de acción-aventura y, y sí, si bien de Last, Last of Us 2 Es un muy buen juego de acción-aventura Que... Que se, que se respalda mucho en el sigilo y de cómo tú empleas los recursos que tú tienes para eliminar o, o, o no sé, pues atravesar un área lleno de enemigos o no. Este, creo que los otros dos juegos eh, representan mucho mejor esta categoría. Fácil de repente a The Last of Us 2, creo que le, yo, en mi caso podría venirle mejor un, un, una categoría de narrativa. O de repente de, de dirección. Pero, pero a nivel de. A nivel de este. De lo demás, no creo que mucho Chicos, discúlpenme, pasen a la siguiente categoría Discúlpenme un rato ahorita regreso ya sorry sorry
0: Dale tío, a ver chicos, pasamos a la siguiente categoría La siguiente categoría eh, Bueno, la, la categoría actual en la que estábamos Se llamaba Acción y Aventura, si no estoy mal Pero esta categoría nueva se llama solamente Acción Así que vamos a ver qué dice la, la diferencia Para el mejor juego de acción del género Enfocado primariamente en combate ¿A quiénes tenemos a los nominados? Tenemos a Doom Eternal Que de hecho está nominado en la categoría de juego del año Tenemos a Hades que también está nominado en la categoría de juego del año. Tenemos a Half-Life Alyx Que ha sido el regreso después de muchos años. Para poder ver algo nuevo de Half-Life. Finalmente pudimos ver algo nuevo de Half-Life. Tenemos a Neo 2. Que es interesante verlo por aquí. Y uno de los favoritos de Jorge del año. Streets of Rage 4. Uh, no sé, creo que... A ver. Jorge, creo que tú has tenido una experiencia más grande. Sobre todo con Heiris. Que me causa bastante curiosidad. Pero no sé, coméntanos al respecto de, de la categoría. ¿Qué te parece? O ¿Cuál es tu favorito?
2: Mira, de acá eh, no he jugado Half-Life Alyx No creo que lo juegue jamás porque es básicamente un juego de 800 dólares Y Nioh 2 me gustaría jugarlo ya, porque a pesar de que el Nioh 1, cuando lo, lo poco que jugué no me gustó eh, Nioh 2 entiendo que han mejorado varias cosas Pero eso dos es bueno, no, no puedo opinar mucho eh, De hecho, ahora que lo veo bien, acá sí estoy medio fregado Porque solamente he jugado dos juegos Doom Eternal tampoco lo he jugado Entonces, este, si bien Siento que Heidi es un juego más nuevo A diferencia de cosas como Como Yakuza Leca Dragon Y como, bueno, cuál fue el que dijiste en la categoría anterior Este... Eh, bueno, has escrito Valhalla Heidi sí lo puedes conocer en poco tiempo O sea, si le dedicas unas Una semana, unos cuantos días De hecho, incluso menos que una semana eh, Puedes entender claramente de qué va Es un, es un juego roguelite eh, Visto en una vista isométrica Visto en una vista eh, Digamos, una especie de una es sí voy a decirlo, imagínense la vista de Diablo ya. Pero el estilo de, de combate es mucho más cercano A lo que es un twin stick shooter eh, Con obviamente Todo el tema roguelite De que cada vez que te mueres pierdes sus poderes Porque es la historia del, del hijo de, de Hades Que quiere escapar del inframundo Quiere irse, ¿no? no quiere quedarse ahí Bueno, y Básicamente su papá le dice que okay, lárgate si quieres, pero para salir de acá vas a tener que pasar por todos los todos ¿No es los el retos hijo de Zeus? Que... No, eres el hijo de Hades Sagrius es siquiera sé si Zagrius, de hecho no he, no he investigado esto Si Sagrius es una figura real
1: Sorry chicos, sorry. Sí. Sí. es Pero... el hijo de
0: Zeus eh, Y ¿De Zeus? Persephone
2: Zagrius, ¿No? el... ah bueno Entonces ya acabas mandar un spoiler maldito
0: pero en el... En la historia. Estoy no hablando, estoy hablando del juego, estoy hablando de la historia real. Eh, eh, eh. Solo,
1: solo, solo voy a decir que Zagrius es el supuesto hijo de Ares. Así claro, que lo voy claro, pues, Nada más.
2: No dice nada más. Ares, acá es. Sigan jugando uno día más.
1: No spoileen, pues. No puede <risa> es, es, muy,
3: es muy tarde. Llegaste yeah. muy tarde para ello. Bueno. Ares se ha ganado, se ha nah, ganado un spoiler, tío. Ares se ha ganado un spoiler. Así que... <risa> tío, no. es, que es como se decir que,
0: que, que Minerva pues es la hija de Zeus, cholo A estas alturas ya es conocimiento general. Y a
1: Roche, ya arrochoso, ya arrochoso. Bueno,
2: la cosa es que justamente en, en cada uno de tus intentos por escapar de donde estás metido eh, Vas aprendiendo poco a poco, es, es muy similar a Dead Cells en ese sentido O sea, a, bueno, yo son el mismo género eh, Vas aprendiendo más y más de cómo pelear, cómo utilizar las diferentes armas que vas desbloqueando los, Las bendiciones de los, de los otros dioses que te están tratando de ayudar a escapar Y obviamente eh, los patrones de los enemigos, ¿no? Y cada vez poco a poco las peleas se hacen más caóticas caóticas entre comillas, que no es que estén desordenadas, simplemente hay más que tomar en cuenta, y acá hay mucho de estar atento, que mientras atacas a un enemigo te puede caer otro de, por el costado y tú ves pues una, un dibujito rojo, un, una marca roja en el piso diciéndote por si acaso acaba de a caer un ataque, o un láser que te dice te va a disparar ahorita algo, y tú puedes utilizar justamente eso para estar esquivando casi, de, o sea tu personaje está casi de espaldas al ataque, pero tú como ves todo desde arriba, puedes estar atento a eso, y todo se vuelve una cosa súper súper llena de acción y velocidad que a veces, o sea, si no estás jugándolo, es difícil seguir a, a seguir lo que está pasando en pantalla. Pero eso es algo, de hecho, es algo chévere. El hecho que como que entras en esta zona de, de acción y, y todo desaparece. Algo que, que creo yo que los mejores juegos de acción llegan a, a, a presentar. O sea, eso me, me pasaba con Nier Automata, me pasaba con Devil May Cry, eh, eh, y creo que justamente eso es algo que un buen juego de acción tiene que llegar a hacer eso, llegar a hacer que, que básicamente que tu, tu mundo desaparezca y solamente estés concentrado en lo que está pasando, con Spider-Man también pasa de hecho en, en lo, con la dificultad más difícil en, en algunos momentos eh, y mi otro candidato es Streets of Rage 4, al que le agarró un montón de cariño porque me gustan mucho los beat -em o sea, desde niño eh, yo era fanático no era fanático de Streets of Rage, era fanático de Final Fight eh, he jugado Final Fight 1, 2 y 3, tuve la suerte de no jugar la versión de Play 2, Streetwise que he escuchado que es una reverenda basura Así que tengo buenos recuerdos de Final Fight y también de. de haber escuchado de este, de este competidor, ¿no? que, que muchos consideran el, el. mejor juego de Sega Genesis, que era Streets Street of Rage 2. Entonces cuando salió el 4, tenía que jugarlo. Eh, de alguna manera conseguí la manera de jugarlo. Y me gustó un montón, honestamente. Eh, tanto así que le he dedicado. Lo, lo he pasado varias veces. Porque para sacar el platino tienes que pasar el juego varias veces. Eh, he llegado a desbloquear todos los personajes he jugado, creo que lo, lo hemos pasado con Johan en un streaming oh. con decirte que la, la primera vez que yo conseguí este juego dije voy a jugar esto por primera vez en stream y es lo que hice en Gamecore. no esperaba lo dije bueno, seguramente si supiera jugar lo, lo acabaría en un stream, pero me enterqué tanto a pesar que me moría porque me mandé a jugar a Heart eh, seguí, 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 creo que el stream duró unas 4 horas, pero me acabé el juego ahí, mi primera, mi primera corrida, y es porque, no es porque sea regalado el juego, ni super fácil, no es muy difícil pero es, te engancha te, te atrapa, te dice como que una vez más avanza un poquito más eh, vas entendiendo, como no tanto el, el patrón de los enemigos, porque son bastante simples la mayoría sino más bien cómo colocarte por dónde ir dónde están los, los pollitos que te recuperan la vida dónde están las armas y los bosses sí tienen buenos patrones que tienes que aprender y obviamente los combos, acá tienen combos que... Escucha, Final Fight ya quisiera tener esos combos eh, que, que tiene esta versión de Streets of Rage son bien chéveres, los, combinar los poderes con los ataques normales eh, que ojalá Capcom se anime a un, un Final Fight 4 con este tipo de cosas, ¿sabes? Y, y pueden hacerlo tienen toda la capacidad de hacerlo, creo yo eh, pero escucha creo yo que a nivel... O sea, por más que me duela, creo que ADIS es ligeramente mejor que STF4, O sea, siento que, que la acción que te, que te lleva, a pesar que es por un solo jugador y todo este tema de roguelite, eh, siento que te, te mete más en la sensación de estar pues, en un lugar completamente agresivo a tu persona y aún así saber que con un poquito más de habilidad puedes ganar y volver a intentar y volver a intentar. Eso es lo que, que creo que, que le da el punto a favor a, a ADES Y por algo está en, en la categoría de juego del año No sé, ¿quién, quién quiere seguir? Mm,
1: sí, sí, o sea, sí, o sea, ¿qué, qué más puedo agregar? ADES, es, justo estuve en el momento en el cual estabas este, hablando acerca de ADES Y es tal cual lo dices, eh, a nivel narrativo, a nivel eh, a nivel del sistema de juegos Voy De no. Broke Light, creo que le da un giro muy paja, muy muy bueno al... Al, 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 sorry, al, 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 al género sorry. no sé si está escuchando el río justo acá de llegar ¿sí? eh, eh, aparte de eso no sé si lo comentaste porque es lo único que no escuché es que visualmente se ve muy bueno, muy bien Jerez se ve muy bien creo que creo que ese también es uno de sus grandes el, el, el elemento de la presentación es uno de sus grandes fuertes también, es por eso como activa, narrativa presentación, gameplay y demás eh, hasta yo le diría dirección, creo que el juego está muy bien encaminado a, a poder ser el juego del año Half-Life no lo he jugado, dudo mucho que lo juegue, creo que se necesita mucha inversión para, para ingresar a este juego no solo necesitas una Super PC, sino también el, el sistema aviar correspondiente Nioh 2 es un juegazo, es un muy buen juego que creo que adapta muy bien los elementos básicos del primer juego y los voces, las peleas y demás cosas que, que he vivido en Nioh 2 son inolvidables este juego salió casi a inicios de año, ya cuando estábamos en pandemia y fue como que un, una gran manera de olvidar los primeros meses de de, perdón, las primeras semanas de preocupación que todos estamos viviendo durante esta época Streets of Rage 4 también ya no voy a, no voy a hablar más de lo que ya ha hablado Jorge lo disfruté mucho, lo jugué con Jorge en stream lo he jugado por mi, por mi cuenta y creo que todo el elemento visual y, 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 este, y este regreso de este tipo de juegos beat -up, beat -up, son, eh, eh, han sido muy bien encapsulados por Streets of Rage 4 Quiero, quisiera, ver, quisiera seguir viendo más secuelas de Streets of Rage y demás, pero creo que acá en acción de todas maneras, yo me voy por Doom Eternal. Doom Eternal no solo tiene como que los buenos elementos que, que creo que, que creo que Hades y los demás juegos también poseen, sino que es este tipo de juego que no solo tiene el lore, no solo tiene como que, la, no, no solo como que tiene este, la importancia en esta franquicia que ya tiene muchos años acá. Este juego supo reinventarse en el 2016 y ha sabido cómo seguir con esa idea para esta nueva versión para Doom Eternal pero agregando como que no, muchos nuevos contenidos más el juego no solo luce bien, luce magnífico el juego tiene las armas, tiene los monstruos, tiene las batallas tiene las secuencias de acción, tiene la historia y tienes esta sensación de, de, este, de impulso en el cual tú sientes la necesidad de no quedarte y siempre lo he repetido y lo he dicho no quedarte parado en un solo lugar quieres sobrevivir a Doom Eternal y no te hablo de los eh, modos baby, los modos fáciles, ¿no? En modo hardcore, modo normal, hardcore y los demás, tienes que moverte por todos lados. Tienes que pensar rápido Si me quiero movilizar para acá, me voy para acá Mientras utilizo mi metralleta y mi shotgun Y también voy pensando cómo Y a quién con quién utilizar mi motosierra Para recuperar un poco de vida, un poco de armor Un poco de munición Mientras sigo viendo mi lanzallamas Cambio al, al, al segundo modo de mi arma Para los jefes más fuertes Voy a buscar cuáles son sus puntos débiles Mientras otros tres me están persiguiendo por atrás Entonces salto por aquí Trato de que también la, en la batalla también Ahora es mucho más vertical Gracias a tu, a, tu, a tu grapple hook y, y demás entonces creo que en ese sentido si yo pienso en acción o sea no hay forma que Doom Eternal no esté ahí y, y también como ya lo comenté aparte de sus otras bondades también lo hacen merecedor hacer parte de la categoría de juego del año entonces aquí por lo menos aquí en acción yo voy por Doom Eternal
3: no yo no yo la verdad no sabría decirte si, si Doom Eternal mira no juego Hades eh, pero me llama mucho, mucho la atención el juego O sea, he visto muchos streams del juego Y la verdad es que, no sé O sea, la música también del mismo juego Me me, me llaman como para decir Si juego este juego, probablemente voy a estar atrapado así un tiempazo eh, No he tenido, no lo he comprado aún Aún tengo juegos pendientes que quiero acabar antes de dedicarle tiempo eh, Por eso yo diría tú eterna también igual que tú por ahora eh, Pero no sé eh, Es como... En juego del año estoy igual, ¿eh? estoy bien parecido.
1: Ya sé, ya sé, vi, yo tengo la, 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 la solución.
3: Uno Por le hace... Das... Si, yo, gana, si yo sí, sí, si, sí.
1: Si, Claro, exactamente. Si acá ganar... O sea, mira, en verdad, si tanto Hades o Volume Eterna ganaran juego de acción no tendría ningún problema. Los dos me encantan y los dos creo que merecen mucho esta categoría. O si los dos juegos ganaran eh, Mejor Juego del Año también... O, o sea, uno de los dos ganara Mejor Juego del Año también me quedaría tranquilo. Sí, tío.
3: Igual, igual, igual? igual. Uno de los dos se, se lleva el premio de consolación y el otro tiene que ser el juego de, de juego del año. Tal cual. Completamente de acuerdo.
1: Estimo Boston ¿seguimos o quieres mm. eh, agregar algo más?
0: Eh, no, seguimos. Seguimos a la siguiente categoría. La siguiente categoría se llama Innovación en Accesibilidad. ¿Qué dice es esta categoría? A ver, escribe, para que escribe. nos para... Para tenerla clara, eh, reconocimiento al software o hardware que está empujando el medio hacia adelante agregando características, tecnología y contenido para ayudar a los jugadores y llegar y alcanzar a una y que estos juegos, estos títulos sean disfrutados por una audiencia mucho más grande. Interesante ver que entre los nominados están Assassin's está al Hala del cual ya hablamos. Está Grounded, un juego bastante simpático y particular, donde si alguien vio querida encoger a los niños es básicamente hecho el juego. Es, es este, bastante interesante Tienes a HyperDot Que la verdad que no estoy no conozco mucho de este juego se, ve, se Lo tengo
3: fuera de radar Minimalista es un puntito sí También
0: tenemos a The Last of Us Part 2 eh, Es ultra conocido Y Watch Dogs Legion De Ubisoft, la última versión bueno La tercera entrega de esta saga Que de hecho estaba entre mis más esperados Este año Eh... Bueno, no sé chicos, ¿ustedes eh, qué les ha parecido? No sé si alguno juego HyperDot, que es el que me genera más curiosidad Creo que Benito, ¿tú lo has estado probando?
3: Eh, no, o sea, yo lo conozco, lo he visto, pero no lo he jugado Lo que yo entiendo mucho por esta categoría y lo que me parece interesante O sea, hablando de la categoría en sí, no tanto de los juegos porque eh, Creo que experimentar lo que dice es esta categoría sería que estemos en los grupos a los que apunta mucho esto Es accesibilidad como este poder jugar con daltonismo, poder jugar el juego con alguna discapacidad no, o sea, muchos de estos juegos tienen modos que te ayudan si no tienes, o sea, todas las capacidades, digamos, no, no quiero usar la palabra normal, pero eh, las, las capacidades de una persona sin ningún... distintas. distintas, ahí está, es, esa es la palabra, ¿no? o sea, con, cuando tienes capacidades distintas y el juego te permite seguir disfrutándolo de la misma manera que el resto de, de personas, eso es este eso es lo que está valorando este, esta categoría, ¿no? Entonces, yo la verdad no sé qué puntos de mejora tienen ninguno de estos juegos, no... Yo veo que muchos juegos tienen no Toda tu, un, una carpeta de elección para temas de accesibilidad. No sé, sinceramente, si Grounded o, o los demás juegos lo tienen. Este, si lo tienen, lo aplaudo. Me parece interesante que juegos, no diría complejos, pero tan elaborados como The Last of Us Part II, Watch Dogs Legion y Assassin's Creed Valhalla, lo tengan, me parece un puntazo para ellos Y, y entiendo por qué este, están valorados acá ¿no?
0: no sé qué has jugado, qué has estado más metido Creo que en Legion eh, ¿Qué característica especial podría tener Legion como, como para estar incluido en esta categoría?
2: Eh, ¿Me preguntan a mí? <ríe> no escucho, si era sí, mí. sí, sí, sí eh, Pero la barran o sea, mira eh, Honestamente yo estaba un poco confundido por el tema de la categoría Yo pensé que era más, eh, se refería a algo más en innovación, o sea, una mecánica extraña, un, un gameplay que no se había visto antes, pero es innovación en accesibilidad y honestamente, o sea, no me he puesto a revisar esas opciones eh, en ninguno, bueno acá en Watchmen es el único que he jugado pero eh, no he visto, no me he puesto a revisar eso, pero me imagino que deben ser las mismas de Assassin's Creed, si es que si es que Johan las ha visto. Yo pensé que se refería más al tema de, de la mecánica esta del, del, de la legión, no de, de a reclutar gente, pero aparte de eso, no, no, no podría decir con a ciencia cierta qué cosas raras o innovadoras he visto. Hoy.
0: Sí, como bien dijo Benito, es una categoría que es un poco más percibida, efectivamente, para, para otro segmento, otro público, ¿no? Y como dicen, bienvenido. Y aplaudido que, que se incorpore de todas maneras para darle un mayor acceso a, bueno, a este hobby tan, tan genial y tan interesante que nos encanta Para diferentes tipos de públicos y que haya un mayor acceso a ellos Así que por ese lado, bacán Entonces, saltamos a la siguiente categoría En la siguiente categoría tenemos... Ah, mira, interesante Y creo que aquí el único, si no me equivoco, que cuenta o que podría mencionarnos algo Es el Grand George Esta categoría se llama Best VR AR la, la mejor parece. experiencia jugable, ajá, en realidad aumentada, o, o realidad virtual, virtual. Sin, ir, irrelevantemente de la, sin tener en cuenta la plataforma, ¿no? Tenemos a Dreams, de Media Molecule. Tenemos a Half-Life Alyx, que bueno, ya mencionamos todos que nadie lo ha jugado aquí. La verdad es que poder jugarlo, hay una, una valla bien alta en tema de costo de equipos. Ah, Tenemos sí. a Marvel's Iron Man VR, que, lo, que de hecho lo ha disfrutado George. Tenemos a Star Wars Squadrons Que no sé si ya lo llegaste a jugar Jorge Pero Benito al menos sí lo probó, no fue en VR Pero lo probó en computadora y de hecho hizo los streams No, no Y por no. último tenemos a The Walking Dead Saints and Sinners
2: No, iba a decir que justamente acá estoy un poco fregado Porque si bien yo tengo mi VR eh, De estos juegos solamente he jugado uno o sea que, De hecho le, le tenía, tenía bastante interés en Walking Dead Saints and Sinners Pero no, no tuve la chance de jugarlo Lo mismo con Star Wars Squadrons eh, tampoco he tenido la chance de jugarlo. El único que he jugado y me gustó muchísimo es Marvel's Iron Man VR. O sea, lo puedo comparar con otros juegos de VR que he jugado durante este año o incluso el año pasado y que no están acá por varias razones. Eh, pero creo que a pesar de eso, o sea, Iron Man innova bastante en, en varias cosas que, por ejemplo, bueno, sé que en el caso de Dreams es más una herramienta más que una experiencia en sí. Half Life no voy a jugarlo jamás lo que nos tenga mi jato para poder jugarlo eh, y Star Wars la verdad he escuchado que funciona muy bien en lo que es VR de PC pero que en VR de Play 4 es, es muy malo al nivel técnico, no sé si Johan puede confirmarme eso porque creo que también tiene un VR ahora eh, pero Iron Man VR la verdad yo si bien no le puedo dar el voto a confianza porque no juego a los demás es un juego realmente resaltante es un juego que que no solo te mete en, en un mundo y te permite mover la cámara con tu cabeza sino que te hace sentir que estás manejando esta, esta arma rara, que es la armadura de Iron Man que no, se, que no vuela como un avión o como un helicóptero, sino que vuela incluso con las manos, con las mismas manos con las que tienes que disparar, y al mismo tiempo con las que puedes meter puñetes eh, que el, el patas o a Tony no está sentado conduciendo un aparato, está parado tratando de mantener el balance todo el tiempo con, con sus manos, tratando de moverse de la misma manera, y eso mezclado con el combate de acción frente a no, hay uno contra el ya, pero principalmente es contra un montón de máquinas Que vienen a sentir drones y, y tanques eh, Que me gusta mucho Y la historia que, que te plantean También no está nada mal o sea Es como un muy buen cómic de Iron Man la, la, la historia esta que tiene que ver con Con el tema del pasado de Iron Man Y cómo antes era un vendedor de armas al mejor postor Y, y cómo ciertamente, en cierta forma Ese pasado viene a cobrarle factura eh, En esta historia Entonces para mí es es más que un simple, que lo que normalmente son los juegos VR, al menos durante sus primeras generaciones son este... gimmicks, son... Ok, tienes el modo VR de este juego, por ejemplo el Tekken 7 tiene el modo VR para que veas a los personajes o... este... en el caso de East Combat, que me encanta East Combat, pero solo te ponían dos niveles VR Este juego es una experiencia completita para quien tenga el PlayStation VR y honestamente no hay pierde Si es, que, si es que ya tienes el aparato, obviamente, si ya tienes el casco, no hay pierde con este juego no sé si alguien quiere como que sumar algo sobre Star Wars, Squadrons, por ejemplo, que sé que varios han jugado acá ese juego.
1: Sí, sí, pero ojo, eh, el VR fue prestadito, no no tengo VR, y solo eh, jugué muy poco en eh, Squadrons en VR, así que en realidad Jorge este, o sea, de todos los juegos creo que he jugado pocos Squadrons en VR, y fácil, cinco minutos más Marvel's Iron Man VR, llegué hasta el nivel del... Del avión y ese nivel me pareció, me pareció muy bueno, muy muy bueno Creo que, creo que fue el de la demo, no, no estoy seguro porque nunca fue la demo Lo demás, eh, Dreams no lo probé enviar más allá de que sí he jugado Dreams a fondo High Life Addict, como ya lo dije anteriormente, probablemente jamás lo jugué Y de Walking Dead 6 and Sinners lo tengo ahí, lo tengo en la cuenta Jorge, descárgalo, pero no tengo el VR, así que, préalo tú Así que para mí, sorry, esta categoría es tuya, Jorge, no, no tengo más experiencia
3: mm, Bueno... Sí, o sea, yo jugué ¿Sí? Squadrons, pues obviamente no no lo jugué en VR. A me parece un buen juego. Yo creo, o sea, yo sé que todo el mundo dice, no, no voy a jugar a Alex porque es caro, ¿no? Y bueno, probablemente yo no lo juegue en un buen tiempo. Sí me gustaría llegar a jugarlo eventualmente. Este, Me parece, por lo que he visto del juego, que está muy bien logrado como VR. Me parece que es un, uno de los ponentes más fuertes. O sea, me gustó mucho Squadrons, sí, pero lo que ofrece Alex... Aparte que es un tema de que es Half-Life nuevamente. Este suma mucho. ¿no? O sea, si, probablemente si lo hubiese jugado. O Se he visto unos cuantos streams. Pero si lo hubiese jugado, probablemente votaría por él. Eh,
1: chicos, miren. Estoy viendo que ya estamos con las dos horas de stream. Y todavía quedan muchas categorías más. Hay que, agil hay que agilizar esto lo más rápido que podemos. Por ejemplo, yo creo que de acá solo vayamos.. Por nuestro ganador Y si alguien quiere comentar algo más acerca de algún otro Bacán Pero enfoquémonos en los que van a ganar Porque tenemos todavía 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Uff Un montón de categorías más chicos ¿Les parece? Ya Entonces mira Acá mejor es soporte de la comunidad Está at Apex Legends Está Destiny 2 Está Fall Guys Está Fortnite No Man's Sky Y Valorant Yo creo que por todo lo que hemos dicho Fall Guys obviamente no está teniendo el soporte de la comunidad Entonces descalificado Fortnite sigue sí, ahí fuerte No Man's Sky me, ha, me, me llama mucha la atención Cómo ese juego ha regresado De, de, de entre los muertos Y me parece que ahorita en La comunidad Lo está manteniendo bastante bien Bueno, Valorant Es un juego que todavía No sabemos qué va a pasar Porque recién ha salido Destiny 2 sigue ahí pujante Más allá de que parece Que los reviews Del nuevo contenido No, no han sido tan buenos Apex Legends ha caído Así que... Eh, yo creo que todos están muy similares, excepto por Fortnite, que sigue como que con una comunidad bastante, bastante fuerte. Sí, tío,
3: yo votaría por Fortnite, muchachos. Fortnite 100%, tío. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Los eventos que tiene y el contenido que sacan, que es constante y que es atrayente, es este, creo que lo será merecedor.
2: Sí, la verdad es que creo que Fortnite también. No, y, y, estoy de acuerdo con ustedes. Si bien hasta me, me ha gustado lo que he visto de la nueva temporada de Destiny 2, eh, también he, he visto que están cometiendo el hacer más de lo mismo una vez más, Está, desde que se separaron de Activision están con un nuevo sistema de, de campañas incluso más cortitas y me trata el grinding de una vez desde un comienzo que ya se siente un poco aburrido y, y este stale, o sea ya, ya muy muy seco, y entonces por eso es que la doy me voto a nada más
1: perfecto, Me, mejor juegos móviles miren, tenemos Among Us, del cual ya hemos hablado Call of Duty Mobile, Genshin Impact Legends of Runeterra y Pokémon Café Mix, Pokémon Café Mix no lo he jugado Legends of Runeterra tampoco, pero sí sé que mucha gente se, se metió denso con, con este juego acá en Perú, sobre todo muchos streamers estuvieron jugando jugándolo Genshin Impact también está acá en móviles pero creo que, creo que más, de, más destaca como, como otro tipo de juego, que, como por ser juegos móviles necesariamente, así que yo yo estaría entre Mongas Us y Call of Duty Mobile y si a Us no estuviera para jugar en PC me caería con Mongas pero como Call of Duty Mobile es un juego solo para jugarlo en móviles y fuera de eso me parece un juego muy muy bueno muy sólido en muchos sentidos y creo que eh, te, te eh, lleva a los móviles a los smartphones toda la, toda la esencia toda la la, la idea de lo que es estar jugando un Call of Duty en consola, o en PC Entonces yo votaría por Call of Duty Mobile,
3: muchachos Tío, te secundo 100% Para mí Call of Duty ha sido uno de los pocos juegos de móvil en los que me he enviciado de verdad Y yo casi no agarro el celular para jugar Yo hago cualquier cosa antes de jugar en el celular O sea, por ejemplo Hearthstone que me gusta jugarlo en celular No, no, no me llega a cuadrar Pero Call of Duty sí lo jugué y lo jugué Y a veces cuando puedo echar una partidita lo hago 100% sí, tío mi voto
0: va por Among Us. Creo que es una experiencia totalmente distinta a lo que se suele ver como juego y creo que abarca y entra a un público más grande que los jugadores, este, inclusive hasta los casuales, ¿no? Lo puede jugar no sé, una mamá que no es interesada en los juegos simplemente porque las mecánicas lo permiten, porque es interesante, porque es entretenido y mi voto va para Among Us.
2: Bien, en mi caso yo sí voy a... a como que separarme de lo que ustedes dicen. Eh, mi voto va para... Al, al que no le di el voto antes, a Genshin Impact Justamente porque si bien está en PC, si bien está en consolas Y en cierta manera funciona mejor en, en, esos, en esos casos Creo yo que como juego, digamos, de, de móviles Es también un gran, gran logro técnico O sea, que logren hacer, la gente de, de mi joyo Que han llegado a hacer que este, este mundo corra en Bueno, los móviles más fuertes, de hecho, no, 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 no cualquier móvil eh, Llevar esta experiencia a level, consola, de... De generación Play 3, digamos, o incluso Play 4, ya. Early Play 4. Eh, en un celular es, es un gran, gran logro. Honestamente, a pesar de que tiene todas estas mecánicas que detesto de, del tiempo, esas mecánicas son propias de móviles. Entonces siento que acá incluso funciona mejor. Si no fuera solamente por el control de acción, o sea, el, el agarrar un mando, es creo que yo que encaja mejor con el sistema de combate de Gengar Impact. Pero para mí es un logro a nivel técnico, eh, de hecho, muy, muy bueno y una buena señal para toda la gente que sigue jugando celulares de que todavía se pueden hacer este tipo de, de juegos grandes ahí
1: perfecto tío mejor juego indie eh, acá hay varios de los cuales ya hemos hablado Ya hemos hablado de Carrion, hemos hablado de Fall Guys Hemos hablado de Hades, de los que no hemos hablado Y también están aquí son Spelunky 2 Y Spirit Fighter, Spelunky 2 lo jugué Muy bueno, muy bueno este, Creo que mejora, no sé si jugaron ustedes el primer juego Pero este título eh, Mejora mucho los aspectos del primero haciendo como, Dándote como que mucho más recursos Para hacer este, la espeleología <risa> Y o sea, sí es divertido, tú eres acá la hija de los protagonistas del primer juego. Y bueno, la cosa es, como te digo, muy. Está, está muy bien planteado. Está muy bien planteado. No, pero para mí no llega al mejor juego de Indie. fire lo jugué un poco, no lo terminé de jugar, lo jugué en ese momento. Está gratis en Xbox Game Pass por si acá, tío, tío, tío buff Este, es un juego. Eh... Como les dije, no tengo tanta experiencia con el juego, pero creo que se, se respalda mucho de su narrativa. Que tiene como que la idea, una idea muy Muy, este, muy densa, muy densa sobre pérdidas, sobre aceptación de, aceptaciones de la pérdida y demás. No lo terminé de jugar, pero sí está interesante. Pero bueno, o sea, sin más y con todo lo que ya mencionado antes, acá mi voto fijo es Heires.
3: Heires, tío. Um, a mí me llama bastante la atención Spelunky como un juego indie, pero. Sí, pues por todo lo que hemos hablado de Hades yo creo que, que pues, o se va a arrasar en muchos lados, ¿no? Si no se lleva el juego del año.
0: Sí, tío, por todo lo que se avisa también iría por Hades
2: Bueno, en mi caso acá, eh, creo que va un poquito por el tema este que dijeron, ¿no? Que si gana acción o gana mejor juego, juego del año, estamos contentos. Eh, le doy mi voto realmente a Hades Creo que los cinco juegos que están acá son bastante, bastante excepcionales, son, son grandes trabajos de equipos indies. Eh, pero simplemente porque me parece mejor juego <ríe> Que le, le voy a Hades en este caso
1: Válido, válido tío eh, Best Ongoing eh, Best Ongoing Este juego que todavía eh, de, de alguna manera se mantiene fuerte A pesar de los años Bueno, no vamos a decir como policial yo No yo ya, podemos ya. decir eso murió. Este, a, Está Apex murió Está Apex Legends, está Destiny 2 Está Call of Duty Warzone, que Warzone es relativamente nuevo Así que yo no votaría por Warzone Está Fortnite y está No Man's Sky eh, mira, yo quisiera, o sea, yo creo que el, el más fuerte acá es Fortnite ¿verdad? Pero me gustaría, dar, me gustaría dárselo a No Man's Sky Porque de, de tener un comienzo así como que tan, tan complicado Hacer ahorita un juego realmente competente Y que cuya, cada nueva actualización, bueno, cada nueva expansión que sale es, este, Ha sido recibida de manera muy positiva Haciendo que la comunidad esté feliz Y con ganas de seguir explorando en este vasto mundo de No Man's Sky eh, yo me atrevería a dárselo a No Man's Sky También considerando que Destiny 2 está de capa caída eh, Apex Legends bajó mucho Bajó bastante Y como ya dije con los Duty Warzone es relativamente O sea, si nos enfocamos solo en Warzone Es relativamente nuevo Entonces como ongoing yo me quedo Voy a decir Y con, 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 con temor de equivocarme Porque Fortnite creo que es el candidato más eh, Más sólido acá Voy por No Man's Sky
2: Ya yeah bueno por mi lado este creo que comparto bastante lo que dice Johan o sea honestamente eh, para mí Warzone es muy nuevo Apex Legends está ya casi con con tres piezas en la tumba eh, y entonces me queda pues eh, Destiny Fortnite y No Man's Sky y Destiny como dije hace un rato siento que a pesar de que tiene esta nueva mecánica del 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 Stasis no El nuevo poder todo lo demás se siente como otra vez lo mismo otra vez lo mismo de, de este último año que hemos visto de Forsaken, perdón desde Forsaken, de Forsaken y eh, Shadowkeep, eh, entonces y ahí justamente la descripción del premio dice que el contenido que han que, la, que se ha lanzado para estos juegos tiene que evolucionar la experiencia del jugador. En el caso de Destiny simplemente la están manteniendo. En el caso de Apex bueno nada que nada que ver. Warzone es algo nuevo, ¿o sea, qué, qué están manteniendo? Fortnite, ahí siento que cometen un rol similar al de Destiny, porque si bien hay más contenido, hay más skins, se están metiendo los héroes de Marvel, eh, que algunos tienen poderes y cosas así, no renuevan tanto la experiencia, sigue siendo la misma experiencia de siempre. Que, que es un juego competitivo, o sea, no se puede hacer mucho por ese sentido. Pero en No Sky, sí, o sea, han metido eh, mechs, han metido eh, mejor de este, exploración, creo que submarina, intergaláctica, tienen este también nuevas naves. El multiplayer ha mejorado, o sea, hay nuevo contenido jugable, hay nuevas, eh, nuevos sistemas, nuevas experiencias, nuevas mecánicas. Y creo yo que eso es la, la verdadera esencia de este premio. Así que tal cual como Johan le, le diría nomás,
0: sí. Miren, eh, mi voto iba a ir para Fortnite, pero creo que una vez viendo más o menos cuál es la definición de la categoría, que como dice, no creo que el, está en la palabra evolución, no evoluciona la experiencia del jugador a través del tiempo. Creo que sí, se lo tiene bien merecido No Man's Sky, ¿no? Por las mismas razones que yo, Jorge, que todos los otros juegos se sienten como que siguen siendo más de lo mismo con algunas mejoras o actualizaciones. Sin embargo, No Man's Sky sí le ha venido, se ha estado haciendo un lavado de cara espectacular al nivel de que eh, ha, ha mejorado muchísimo la experiencia del, del jugador,
3: ¿no? Así que mi voto iría
0: para No Man's Sky. Si
3: sí, yo, bueno, yo igual te estarudo, yo diría Fortnite. <risa> Me parecen buenos los argumentos acerca de Thomas Skype, pero no sé, o sea, de la, de, el arranque malo que tuvo a mí ya me, me dejó una, una desconfianza de ese juego. El, el tío Bean olvida,
1: el tío Bean olvida. No, yo
3: nunca olvido, tío.
1: <risa> ya, eh, Ari, ¿quieres encargarte de la siguiente categoría, por fa?
0: Dale, tío. Se llama juegos Games for Impact, ¿no? Un juego eh, que sea provocador. Con un sentido pro social o un mensaje pro social. La verdad es que de estos juegos solamente reconozco a uno. Ahí has mencionado a uno de ellos, pero los voy a leer. Eh, If Found es uno de los juegos. Otro juego es Kentucky Root Zero TV Edition. Otro juego es Spirit Fire, el que has mencionado tú, Johan. El otro juego es Tell Me Why de Don't Not, que ya son este, archi conocidos por esa clase de juegos. Y finalmente tenemos a True the Darkest of Times que se ve bastante simpático, pero no, no lo tengo en mi radar. De hecho, tengo que ser franco que no tengo casi ninguno de estos en, en mi radar, a excepción de Tell Me Why, que no lo he jugado, pero sé de dónde viene. Sí, me, me abstendré en esta votación, pero me gustaría escuchar si alguno de ustedes tiene algo que decir.
2: Mira, yo también me voy a abstener. Yo, no, yo, yo también me voy a abstener para empezar a que conozco solamente dos. Conozco a Tell Me Why por lo que dijo Ari. De hecho, eh, conozco a la, a la gente, que, o sea, conozco del estudio que, que lo hace, pero no, no sé por qué no me llama esto tanto la atención como Lefis Strange. Y Spiritfarer, que vi que una vez mi esposa jugó el demo y se ve bien, bien bonito, se ve bien interesante, pero no he jugado más que eso, entonces eh, voy a dejarlo ahí nomás.
1: Ya, miren, yo, yo solo he jugado, es, bueno, yo he jugado un poco de Spiritfarer, que ya comenté hace un, hace un rato, tampoco no es que tenga mucho, este, mucho conocimiento acerca del juego, pero sí llegué muy lejos en Telmina, eh, hasta donde tengo entendido, es un juego eh, que creo que representa muy, muy chévere la, la diversidad, con personajes transgéneros y pone como que en vilo eh, muchas problemáticas sociales que se están viviendo ahorita mismo. Entonces, este... Creo que Tell Me Why de alguna manera va va, es, va al va directo al grano. Va directo al grano. Y de alguna manera, este... Eh, si bien Spirit hasta donde lo jugué. porque como ya les comenté, no lo he jugado todo, pone los problemas en una manera muy... Eh, digamos, como que muy imaginativa muy, muy subjetiva muy representativa creo que Terni igual lo pone de manera tan directa que es imposible no, no, no sentir cierto impacto al momento en el cual lo estás jugando eh, no sé si abstener mi voto o no pero creo que Terni igual ahorita sería mi elección más segura
3: yo la verdad no he jugado ninguno <risa> este no sabría decirle, tío por eso no sabría decirles dale tío no mi voto está no hay problema ahí, best dale.
1: performance tío tío bonito tú mismo eres
3: best performance tenemos a Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us Part 2 a Laura Bailey como Abby en The Last of Us Part 2 el personaje más odiado si gana todo el mundo va a llorar <risa> sí. Daisuke Sugi Jingo Sosu Logan Cunningham como Hades en Hades Naji Jeter como Miles Morales en Marvel Spider-Man Miles Morales uh, no sé tío o sea supongo que pucha Eli yo diría o sea yo creo que en temas de narrativa y performance donde más destaca es este Dallas of por 2 ¿no? Eh, yo pensaría en Eli no sé no sé tío ¿tú qué dirías? ¿tú que has jugado más? ¿yo, jugado, ¿Yo tío? sí, sí tú ya
1: yeah sí, este, mira todos, todos son grandes exponentes, todos son overtop. muy muy buenos y creo que muy grandes elecciones para esta categoría tanto Jin Sakai como, este, como Logan Cunningham eh, como, como, como Heires. El mismo Najig Jeter, eh, yo jugué más Morales primero en inglés, perdón, primero en latino y luego lo jugué en inglés. Y creo que tanto él como su mejor amigo, el que supuestamente es Ned en, en el MCU, ¿cómo se llama acá? Kanki. Son el, como que el, muy buenos performances. Kanki
2: es el personaje original. Sí. Son, Ned es la transformación. Es una mezcla sí, sí, de dos claro. personajes.
1: Es, son como que muy buenos este performances. Muy, muy buenos. Pero eh, Por todo, creo que por todo el elemento dramático. La carga. Eh, la carga emocional, la tensión y demás. Que, estos dos, este, que estas dos protagonistas Que estas dos actrices han sabido Plasmar en sus protagónicos Yo soy entre Ellie y Abby definitivamente Dándole cierto eh, Favoritismo a Ashley Johnson Yo me quedo con Ashley Johnson de Ellie por, por haber sido un personaje Con el cual he simpatizado Con el cual he odiado Con el cual este he tenido mis diferencias Y con finalmente me he vuelto a reconciliar Entonces creo que un, que una actriz, que una persona que una profesional, sea capaz de hacer sentir todas estas emociones, no es cualquier cosa es habla de como que de un gran talento de un gran trabajo, y que creo que merece ser reconocido yo me voy por Ashley Johnson como él
0: Muchachos Sí, por mi parte este, estoy de acuerdo, sí, este, Ashley Johnson ya es conocida desde la primera entrega entonces también va por ahí Bueno, en mi caso yo creo que no
2: no, no... O sea, me faltarían la, las dos de las sofás como para, a pesar de que he jugado, un, un, los, creo que unas unas cuantas horas con con Eli y bueno también una media hora con avi este no me no me han terminado de cuadrar, o sea siento no, no he sentido esa empatía con ninguno de los dos en, en, en lo poco que he jugado, o sea, creo que debería llegar a una parte un poco más importante del juego para poder para poder juzgarlos. De los otros tres, creo que entre los tres, o sea, entre Daisuke, Logan y Nachi se la lleva este, el, el intérprete de Jin Sakai. O sea, en, en Goz hay momentos muy, muy... Si bien siento que su, su historia no es como que el, el centro de todo No es como que, wow, qué, qué, qué valiosa esta historia porque hay cosas mejores como el gameplay, entre, entre otras eh, En los momentos feeling de, de gosushima eh, este personaje sabía muy bien manejarse o sea, las interacciones que tiene con su tío en particular son las que más me llaman la atención eh, el problema es que como no es un juego muy lineal ves poco de eso comparado con el tiempo que te la pasa montando tu caballo y cazando pajaritos pero cuando el pata cuando tiene que soltar digamos la, la, la lagrimita, lo hizo muy bien entonces entre ellos tres, incluso me parece que es mejor que lo que ha hecho Miles en, en su juego eh, creo que le daría el voto a Daisuke Sui sin poder juzgar a ni Ashley, Bale, Ashley Johnson ni Laura Bailey en sus papeles de las 2.
1: Oye, pero que ¿es este eh, su intérprete en japonés o en, en inglés? Inglés ¿Sí? Ah, ok ¿Algo más que agregar, chicos? sino para pasar al siguiente Nada más eh, ¿Ves audio? Doom, eh, cada arma de Doom Cada arma de Doom Cada golpe, cada cosa se siente tan vivo Que me parecería, este Que me parece como que bravazo Al igual que las balas de Resident Evil Cada bala, cada arma, creo como que tiene su fuerza Y sí me parece importante comentarlo eh, en, en Gozo Tsushima, cada espada Cada, 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 cada también como que es es, o sea, es impresionante sobre todo cuando estás jugando con, con audios el Last of Us eh, sí tan muy bueno Half Life, High Life Alyx, no lo jugué pasemos esto veces score a music creo que es imposible no, no hablar tío de, de Doom Eternal o de sí. Final Fantasy VII remake que tienen como que soundtracks muy el muy buenos el score
3: bueno. de Hades también es bueno tío ¿eh? así o sea lo que es, de lo que he escuchado es muy sí, bueno o sea,
2: ahí de hecho bueno ya hablaron de la otra, de la otra categoría, ¿no? pero ahí yo quiero darle mi voto a, a Final Fantasy más que nada porque si bien, a pesar de que es bueno, y que, como dice el Ace es bueno, el Doom Eternal es bueno el nivel, o sea, el, el, el soundtrack de Final Fantasy VII Remake para mí por sí solo te puede contar una historia o sea, Saben tan bien cómo elegir cada, cada canción para cada momento de la historia que, que, que básicamente multiplican por 10 las emociones que estás teniendo en ese momento eh, El simple hecho de escuchar el soundtrack de Final Fantasy 7, y esto también te aparece en gran parte en mérito al, al original eh, te transporta al momento No es simplemente, ah qué chévere esta canción o sea, te, te puedes transportar literalmente al momento En el que estabas, acabas de conocer a Eris En la, en la iglesia, acaba de irse a la Jet El Sector 7 Todo, Es muy 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 buen soundtrack Desde la época en que lo, lo concibieron Primera vez, hasta su versión remasterizada
1: mm, De acuerdo tío Totalmente de acuerdo yo, yo si tengo que votar voto Y ojo que acá hubiera pensado mucho en Dome Yo acá voto por Final Fantasy 7 Remake cada sí. canción está, como tú dices muy bien incluida, muy bien, muy bien cronometrada y definitivamente te, te, te transmite mucho más. Te transmite más. O sea, yo creo que a diferencia de Doom Eternal, Doom Eternal cada canción te transmite este, un poco de gasolina, un poco de... Violencia. De, de adrenalina. Sí. En cambio, acá en Final Fantasy te transmite muchas cosas, sí. dependiendo de la situación del el momento en el cual estás. Y yo creo que esa es una de las cosas que, que hay que tomar en cuenta. Eh, ¿Alguien quiere...? Eh, Ari... ¿Quieres mencionar algo más? ¿Pasamos?
0: No, no, tío, pasamos a la siguiente, que es mejor dirección de arte. Eh, en este caso, bueno, ya varios de estos juegos ya están mencionados. Está Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Wheel of the Wisps y The Last of Us Part 2. Eh, me gusta mucho el estilo de a pesar de que me gusta mucho, creo que me gusta mucho todos. Eh, los que más me gustan debe ser probablemente Hades. Me gusta porque es, es distinto, es diferente. Eh, su estilo tipo dibujo y demás que sí lo he podido observar y ver me ha gustado me, me ha gustado mucho más porque es algo me parece algo más nuevo más nuevo más este interesante y un poco diferente de lo que hacen los demás sin quitarle puntos a los otros no pero yo tendría que ir por Hades ustedes
1: tal cual tío yo también voto por Hades tal cual tal por bien, la
3: misma tío. Razón. sí o sea ese estilo medio cómic también a mí me vende total yo bueno a
2: pesar que sí me encanta el estilo de cómic de Hades creo que me, me decanto un poquito más por Gosu por el el nivel de, bueno, básicamente de hermosura natural que tiene todo el mundo en el cual se presenta el juego
0: Ya, eh, el siguiente, la siguiente categoría que tenemos es mejor narrativa por, bueno, una excelente narrativa, o en relatar una historia y desarrolla un juego que, y hay una sorpresa bastante interesante, viene tenemos un primer juego que no lo tengo en el radar que se llama eh, 13, bueno, 13 Sentinels, 13 a Sentinels. Ajá, Aegis Rim luego tenemos a Final Fantasy VII tenemos a Ghost of Tsushima, Hades de Last of Us Part II. Eh, me gustaría escuchar sobre el primer juego. No sé si alguno de ustedes lo ha jugado lo ha probado. No, todavía, de hecho, no, uh, no, yo no lo probado.
2: Estoy esperando. Pero creo que, que es
0: una... te doy corto, Literalmente. <risa> pero me parece bastante interesante porque está compitiendo contra pesos pesados, ¿no? Bueno, quizá lo único que no es tan peso pesado es Hayris, O sea, de por sí ya lo es. Pero que apareció como que un juego sorpresa. Que creo que no, no lo esperábamos mucho. Pero el outsider genera bastante interés. Eh, no con, sé tíos, usted. Dale, dale que yo. Es
2: que, este, de hecho, o sea, viene de la, del equipo de Vanilla World o sea, la gente de George Camitani o son sea, los que han hecho este. Audience Sphere y Dragons Crown Entonces, ninguno de esos dos juegos creo yo, al menos en mi opinión. Oddience Sphere de repente un poquito más. Eh, y Muramasa también. Pero Dragon's War no, no se distingue mucho por su historia, es bastante simple y directa, salvo uno que otro twist que hay cerca del final. Eh, pero este juego, a diferencia de esos otros que todos están como que basados en acción 2D, este es básicamente una novela visual con el arte de Kamitani. O sea, hay robots gigantes y momentos de estrategia, pero no hay tanta acción, está más basado en su historia. Y hay, bueno, 13 personajes, este, protagonistas, todos que hacen se... sus historias. O sea, el trabajo narrativo está mu es mucho más fuerte que una, en una simple aventura lineal. Entonces, creo que es por eso que, que lo, han, lo han elegido. Honestamente, no lo he visto. No quiero spoilerarme la historia, porque es algo que sí quiero jugar eventualmente. Eh, y de, bueno, está es de Ghost of Final Fantasy Remake, Hades y las dos más parte de dos. Ahí, eh, mi voto menos va, sin conocer mucho de 13 Sentinels, eh, a Final Fantasy VII Remake. Justamente por lo que dije, creo que el podcast pasado, de, del el gran respeto que le tengo al hecho de que se han, han tenido el valor de... de una nueva historia sobre la historia que ya conocían, o sea, a alterarla para traer algo nuevo a la mesa y tener a sus fans como que no solamente esperando eh, cuando me peleó contra la última weapon sino qué va a pasar ahora si de repente no salen los weapons que saque está vivo ¿O, o de repente es otra dimensión y todo que genera expectativa y genera eh, simplemente hacerte pensar en que realmente qué está pasando y aparte de toda la emotividad que tiene el juego ya de por sí dentro de su, dentro de su primer episodio
1: Dale. Sabes ya, yo repito, ¿sabes ¿sabe, ¿sabe por qué yo no votaría por Final Fantasy VII Remake? Si bien, que, si bien creo que tiene una muy buena narrativa, creo que estos, estos efectos sorpresa que quieren hacerte al final, como que estos plot twists, lo siento bien novela, bien novela, ¿no? De repente, oh, de repente este. Marquito de Osambrella estaba vivo, man ya no estaba muerto, y reaparece acá en la última temporada cuando todos pensaban que había muerto qué sé yo. Y cosas así. Siento que son como que. Son plot twists medio, medio chips, tío Es lo que yo siento Han tenido como que mucha este muchos juegos para hacer muchas cosas Y eso sí, se lo reconozco y, Pero y en Ghost of Tsushima, Creo que el último partido también es bastante bueno Pero no me parece sorprendente Hades Sería mi voto Mi voto sería por Hades o, ¿todavía, Bueno, todavía lo estoy pensando <ríe> o saturn Sentinels no le he jugado Pero yo voy por The Last of Us, parte 2 por qué? Porque este, si bien tiene como que muchos problemas y creo que el elemento narrativo ha sido uno de los elementos más criticados, yo creo que al igual que como con Final Fantasy VII remake, este, acá la gente no ha temido ir por, no ha querido ir por lo seguro y ha ido, no ha querido ir por necesariamente lo, lo es que algunas piensan que, por ejemplo, el haber matado a Joel es un elemento este, con el cual han dicho, han querido decir somos dark, lo que quieras, pero tío, acá estamos viendo en un mundo en el cual eh, lo, lo menos probable es que cada personaje hubiera tenido un final feliz Porque no es así, no va a ser así Y eso es lo que asumo mucha gente hubiera querido haber visto Pero acá lo más real, lo más, lo más, este, lo más posible es que obviamente eh, la gente muera cada día no Entonces yo creo que la muerte de Yol me parece... No me parece como que un elemento sorpresa o lo que quieras sino me parece como que algo que podría realmente pasar. Yo no es una buena persona, no es una mala persona, es una persona más que está viviendo aquí y siento que es parte de toda una narrativa que yo siento que tiene sentido. Ahora, las construcciones, en un momento que me voy al futuro, en un momento que me voy al pasado, creo que están bien, solo que siento que la, que, perdón, que la jugabilidad que llegaron en algunos flashbacks son un poquito lentas, por lo cual hace que la narrativa se sienta a veces con un ritmo un poquito menor. Esa sería mi única objeción. Pero fuera de eso, creo que el elemento narrativo es bastante bueno y bastante este, propio con lo, que, con lo que representa este mundo tan, tan, tan feo, tan salvaje, tan, tan agresivo. Yo eh, voy por eh, The de of Us partidos eh, Benito, tío Ari.
3: Mm, la verdad es que me faltaría jugar jugarlo bien eh, a mí me gusta la historia de daraz pas parte Como ya dije no me gusta el final eh, pero me parece que está muy bien contada no me parece que todo va en línea casi todo va en línea eh. tío lo juegas no ah, o en sea, eh,
1: YouTube yo lo juego en
3: YouTube tío lo juego en YouTube eh, ah ok, okay. Eh, <ríe> no sé tío no no no, no sé, por un
1: momento quería saber si, hayas, si te habías comprado una Play 4 <risa> no no puedo no, 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 no puedo definirlo
3: eventualmente no no, ya vendí la Play 5 pero es un año todavía eh, no, no podría, Gracias, no podría tío. votar, tío Porque, o sea, tendría que jugar Heides para decirlo este, Y el Final Fantasy Remake que estoy esperando Que salga para PC eventualmente
0: Sí, en mi caso, tío, sería como que un voto también En el mismo caso que Benito, como que un voto injusto Porque creo que es importante Obviamente haber disfrutado la historia De cada uno de estos juegos y no, no, no podría dársela a ninguno, así que Creo que pasamos a la siguiente categoría
1: eh... Mejor dirección de arte. Eh, estamos otra vez Final Fantasy VII Remake. Está Ghost of Tsushima.
0: Está, oye, mira oye, cómo no, se repite No, no, no vemos.
2: Es ¿sí? ya, ya ¿eh? No es mejor dirección
0: de arte, es mejor dirección de juego. No,
2: mejor dirección, a, a secas. Ah,
1: perdóneme, Mil perdones, mil perdones. Sí, mejor dirección. Mejor dirección en un juego. Uh -huh. Ahora se repite prácticamente. O sea, los, los mismos pesos pesados están aquí presentes otra vez más. Está Final Fantasy VII Remake, está Ghost of Tsushima Está Hades, está Half-Life Alyx Y está The Last of Us Parte 2 De Half-Life Alyx yo no puedo hablar mucho Pero, pero miren este, Habiendo hay jugado como que Los otros cuatro, yo estoy en verdad Muy, muy por ahí con, con Hades y con, pucha, y con Ghost of Tsushima Creo, ¿eh? estoy entre los dos yo Ya la quiero pensar, a ver, alguien más por favor que tome La, la categoría mientras la voy, la voy Craneando un poquito uh,
0: Creo que aquí hay una mención que dice, ¿no? es premio por gran dirección creativa e innovación en un juego, en la dirección de un juego y su diseño sobre eso yo lo único que podría decir es que y creo que es por eso que Heires aparece tanto, porque creo que rompe un poco esquemas ¿ustedes tienen en mente algún juego que sea similar a lo que hace Heires? en el sentido de su o sea de su jugabilidad, de su diseño y demás ¿hay alguno que se les venga en mente? su
2: jugabilidad, muchísimos pero sí, ni, ni, eh, como ni, Robles, ninguno sí. Ninguno, salvo Starrenees quizás eh, He visto que tenga el, el valor De poner una narrativa compleja En una jubilidad tan eh, Repetitiva, en cierta forma y procedural Como lo, como lo tienen los Robelites eh, De hecho creo que eso es algo que, en lo que se destaca Bastante Hades, porque normalmente Te, te plantean la, la historia del, del, del Bicho que estás manejando, digamos, en Dead Cells Ni siquiera te plantean mucho la historia, te dicen Bueno, está acá, no y tienes que escapar Y eso es lo que haces, en cambio en Hades se las han arreglado para contarte una historia a través de una y otro y otro y otro y otro reintento eh, y eso bueno eso requiere cierto nivel de, de dirección porque tienen que ordenar cómo van a pasar esos eventos para que se sienta fluido coherente a pesar de que tienes un jugador que puede acabarse el juego en la primera segunda o tercera pasada y una persona que puede demorarse 30 pasadas para poder llegar al primer boss entonces ahí hay un buen mérito creo yo porque, y no conozco otro roguelite que haga eso todavía
0: Sí, justo como dices, No creo que es esta mezcla que han hecho o que han logrado hacer y hacer que funcione y que funcione tan bien, es lo que en mi caso lo hace sentir un poco más innovador, sin quitarle mérito a los otros, porque los otros son una, un extraordinario un extraordinario abanico de juegos que, que están ahí y que tienen, es, es un, por ejemplo Final Fantasy es hermoso de ver, es hermoso de ver un Ghost of Tsushima con la dirección de arte de un Japón feudal que se han basado bastante en lo que puede haber sido el estilo de Akira Kurosawa, eh, Half-Life no lo he disfrutado eh, mentiría si dijera algo ahí finalmente me ha gustado ver retornar la saga y de Last of Us ya sabemos pues el nivel que le mete siempre eh, o sea que le mete siempre a los desarrolladores a la saga de The Last, of Us, The Last of Us ¿no? Entonces, pero creo que esa mezcla eh, que nadie esperaba es lo que finalmente en mi caso le podría asignar mi voto a Heires ¿no? no sé ustedes chicos ¿cómo lo ven uh -huh, uh
1: -huh. Sí, definitivamente yo soy entre como te dije Heires y Gozo Tsushima, Gozo Tsushima es Recuerdo mucho estos momentos de los duelos Como la cámara fija la, la espada Luego para bajar la empañadura Y se aleja y están ahí entre uno y el otro O sea, esa es, esa es dirección eh, pura y dura Y es increíble de ver Pero ya cuando, cuando se repite muchas veces pierde un poco Porque esta secuencia en los duelos cada vez que se repite pierde un poco Y por lo cual por ahí a veces A veces como que ya le bajo uno o dos puntos En cambio el aire siempre es fresco Ahora, por otro lado, en The Last of Us 2 Por más que no sea mi, mi elección estos primeros planos a veces a la cara de Ellie Luego desaparece Planos entre contraposición de la cara de Eli y, y de lo que no es y lo que acaba de hacer O lo que no acaba de hacer Es impactante en muchos sentidos Y, y como el director sabe cómo poner la cámara en el momento preciso Creo que es algo que, que no debemos este, No sé, pues no dejar pasar por alto pero, pero igual, o sea, yo considero que Finalmente, ante todo, Jerez sigue siendo eh, Probablemente el mejor representante para mí en esta categoría Y mi voto para, va para Jerez
3: Wow, Jerez está arrasando en los premios de Game tío <risa>
1: Oye, sí <risa> Oye, Chi, Pasamos
3: Bueno ¿Algo más
1: que agregar, muchachones?
3: No No, de mi parte no Yo estoy de acuerdo con ustedes, tío Yo también diría Hayes Vamos entonces, Ya, tío Entonces ya. nos toca entrar a la
0: categoría final
1: Llegamos al momento
3: el, gran, sí, el sí, momento gran esperado
0: momento.
1: Por favor, tío Haz los honores
0: A ver Juego del Año, reconociendo un juego que entregue una, una, la absoluta y mejor experiencia a, eh, a nivel creativo y técnico y en todos los campos. Los nominados son Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing y The Last of Us Part 2. Lo único que voy a decir en esta, en esta parte es que me sorprende que esté Animal Crossing acá eh, y vuelvo a insistir que creo que es más un tema coyuntural el hecho de que esté aquí. O sea, es un mix de la situación en la que vivimos en este momento y haber rechutado o justo haber sido tan, en, entre comillas, ¿no? Ha llegado en el momento... Oportuno, oportuno. Más, sí, mejor oportuno para, para el juego en sí, ¿no? Eh, y creo que por eso está acá. Es un creo que si hubiera sido un año regular o normal no hubiera llegado Animal Crossing a este nivel pero porque todos los otros juegos no hay pierde con ningún juego de los que están acá no. probablemente Animal Crossing haya que ser un poco más fanático de ese estilo de juego ¿no? creo que no es para todos pero por todos los demás creo que tranquilamente se le podría recomendar a cualquier persona no. cualquier persona que esté interesada en los juegos, que le gusten los videojuegos cualquiera de estos juegos es absolutamente recomendable eh, me gustaría escucharlos ¿a ustedes tío tíos
1: y Benito
3: Sí, tío. A ver. Juego del año. Yo, sinceramente, estoy... Acá, acá los... anda con todo, si quieres.
1: ¿ah? Puedes, puedes profundizar, no hay problema.
3: Sí, es que justo está llegando algo. <ríe> Así que voy a tener que bajar un ratito a recogerlo, por eso no voy a explayarme tanto. Este... Pero... Si no, si no, demole
1: la... Eh, la eh. Dale, dale, tío. Dale.
3: No, si no, tío, le deseo la palabra a Jorge para que él se pueda explayar y yo regreso en un minuto. Hm. A ver,
1: bueno, dale, dale, tío vi.
2: Categoría final, juego del año. Acá, de hecho, creo que todos los oponentes que están acá presentes eh, se merecen su lugar. Eh, no he jugado dos de ellos, que es Doom Eternal y Last of Us 2. Last of Us parte 2. Eh, de lo que he escuchado, de entre esos dos, parece que Doom Eternal es ampliamente superior al, al juego de Naughty Dog. Eh, pero bueno basándome solamente en los cuatro que sí conozco que, que sí, sí reconozco es este Animal Crossing, Hades, Gozushima y Final Fantasy III Remake y he dicho que por tema personal yo, yo he votado por Final Fantasy III Remake en gran parte por esto que dije antes, ¿no? de que la manera en la que han tenido el valor de cambiar la historia, a pesar de que sí, concuerdo con, con, con Johan en que algunos cambios son, son, pueden ser un poco cheap pero son un poco cheap creo yo, principalmente si es que, espera, si es que te basas solamente en este juego y, y ahí hay algo un poquito lamentable pero que, dije esto antes, ¿no? no puedes disfrutar Final Fantasy VII Remake de, completamente si es que no joda el anterior. O sea, vas a entenderlo, vas a, de repente vas a también quedarte a la cabeza de WTF cuando veas cosas como lo de Zack. Eh, si es que por lo menos sabes quién es Zack. Pero si no, o sea, pierde gran parte de esa gracia. Zack Morris, Zack Morris. El, el pata, de salud por la campana. Pero acá este, yo estoy este, <risa> mucho más... Metido en el, en el grupito de gente que sí sabe del juego original, sabe de la historia de Final Fantasy VII, lo juego en PlayStation 1. Bueno, yo lo juego en Play 2, pero era el juego de Play 1. Eh, entonces, eso de ahí se, creo que carga una gran, gran, un gran valor este, emocional y aparte, esto lo complementa con un gameplay que está muy bien hecho. Que, como dije antes, no lo considero un RPG puro, para nada, no, no, no siento que deba estar como ganador de la categoría de RPGs. Pero, porque es más un juego de acción, honestamente. Eh, pero que funciona, se siente bien, entretiene. Sí, este juego sí, sí lo he jugado, no lo he acabado más de una vez, pero me he paseado por todo el mundo tratando de completar todos los trofeos. Todavía me falta un poquito para el platino, pero ya estoy en, en mi segundo rank. Eh, ¿En qué parte soy más o menos? Ya, ya por llegar a la parte en la que se, el sector 7 se va de la shit, eh, un poco antes de los fantasmas. Eh, entonces ya de por sí eso justamente Johan dijo como que un juego tiene que engancharte y darte ganas de seguir jugando y volver a jugarlo y volver a jugarlo y que contigo no pasó eso con Final Fantasy pero conmigo sí entonces por eso es que le doy en gran parte mi voto a este primer episodio de lo que va a ser una nueva qué sé yo trilogía pentalogía lo que esté que esté planeando Square a pesar de que a of le tengo un montón de cariño creo yo que tiene eh, tiene elementos que lo hace un poquito más, más repetitivo que Final Fantasy 7. Puede llegar a sentirse un poco más pesado, un poco inflado, el tema de, lo, de la gran cantidad de side quests Y no side quests a lo Witcher, ¿no? que te, le roban el protagonismo a la, a la historia central Acá nada le roba el protagonismo a la historia central Son un poco side quests que los haces porque sabes que te van a hacer más fuerte, tiene sitios más bonitos O algo que te llama la atención en este mundo que está muy bien logrado Entonces, Esos detalles negativos son los que para mí lo dejan un poquito por debajo de Final Fantasy Y Hades sí creo que son como que el contendiente más fuerte pero, no sé, siento que siento que no ha resonado. O sea, si bien a nivel de gameplay sí ha resonado así, eh, no tiene ese, ese, ese golpe eh, como paquete completo que tiene Final Fantasy. A pesar de que es súper divertido, te puede enganchar, puedes jugarlo una y otra vez, pero es porque la naturaleza del juego de Hades está hecha para que lo juegues una y otra y otra y otra vez. Eh, no es porque necesariamente te invite a hacerlo cuando ya lo acabas eh, Y último... Bueno, Animal Crossing, New Horizons, bueno, mi, mi respeto a Nintendo por esto, ha creado un fenómeno con, con este juego, ha, ha hecho que mucha gente que ni siquiera sabía de New Leaf o de Happy Home Academy, lo que sea, jueguen New Horizons, y, y en cierta forma estoy casi seguro que la pandemia nos ha ayudado ya, pero, pero, no sé no siento que sea como que un rompesquemas o algo, algo de, de esos. O sea, es un juego muy entretenido, muy bonito, que te puede quitar cientos de horas de tu vida, y este sí, de todas maneras te va a querer volver a hacer regresar y regresar y regresar, si es que le agarras el gusto, pero no o sea, conmigo, personalmente, creo que no resona, entonces sería sería muy frío y muy este un hipócrita en mi parte dar el puesto Animal Crossing, cuando que lo he jugado tres horas con mi esposa y de ahí no volvemos a jugar nunca porque se dio cuenta que no era para mí, entonces, me quedo con Final Fantasy VII, así como que con unas ganas de, de dárselo a Hades también. Y, como dije antes, sin conocer a Doom y a Last of Us Part 2
1: Tío, ¿cuánto has jugado Animal Crossing? He
2: jugado muy poco, pero sí lo he jugado. Lo, lo jugamos en para probar el local co-op con, con Shadia, y ahí cuando me di cuenta, pues, que como local co-op este juego se muere de hambre. Entonces, este... Man, yeah. Pero sí lo he jugado. Y también te, te, tenía mi isla y todo, pero ya no... O sea, ya debe estar
1: pudriendo. <risa> debe estar medio, <risa> medio me un día la, en, la, en no el mar. La, no, no, no sabía que la. Qué buena, no sabía que la había jugado. Este. Bofe.
0: Bofe ha muerto. ¿Bofe?
1: Bofe, no se te escucha.
0: escuchas? Ya. Yeah. Ahora sí. Y yeah. pedí, ¿qué pasa? Sorry, sorry, me había muteado, no me he dado cuenta. Eh, a ver, en mi caso, de lo que he podido ver, porque tampoco no he tenido la chance de jugar a todos los juegos. Eh, si bien varios de ellos me gustan O sea Creo que me gustaría que gane Heires Por lo que he podido ver pues, O sea, Porque me parece algo que, que es algo que no esperas Que es algo nuevo, que es algo novedoso eh, Los otros si bien son cosas nuevas Como por ejemplo los plot twists que puede tener este Final Fantasy los cambios del juego original eh, Ghost of Tsushima Que es una experiencia seguramente este, hermosísima Por lo que he podido ver, por lo que he observado eh, Doom Eternal es súper divertido Súper, súper divertido Pero creo que si sí, yo quisiera que ame a alguien Que sea Heires Porque tiene ese eh, No sé ese, Esa característica de ser Innovador, de ser nuevo De mezclar, ya, 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 lo, ya lo he repetido no, Mezclar cosas que uno no esperaría Que uno no esperaría Y y, no lo hace, y lo hace bien de una manera sólida, ¿no? O sea, no es que solamente es una parte del juego donde es interesante y demás, sino que lo hace de manera sólida y creo que sería un este... creo Que sería una... Esa sería mi elección, ¿no? Porque me gusta mucho cómo está todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho, todo lo que está mostrando. Y bueno, finalmente salió de una manera inesperada, ¿no? Porque la verdad, hasta que me empezaron a mencionar lo bueno que era el juego, no lo tenía en el radar, ¿no? Eso esa sería mi elección personal.
1: Dale tío, eh, mira, no voy a repetir lo mismo que ya han dicho sobre cada juego y todo lo que ya hemos dicho antes sobre cada uno de los, de los, de los juegos, como dijo el tío, el tío Bo al inicio, cada uno de ellos es muy bueno y si quieres probar con cualquiera, con cualquiera de ellos no vas a tener pierde ya que lo vas a estar muy bien cada uno es un gran representante de lo, de lo bueno que ha sido este año en la industria de los juegos a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que que han acontecido este 2020 creo que estos estos seis juegos se merecen estar acá dentro de esta categoría como mejor juego del año y todos de por sí ya son ganadores entonces este fast 2 es un gran juego es un gran juego en muchos niveles pero creo que ya se quedó corto con las otros con otros contendientes que están aquí además creo que sí me pareció a mí también una sorpresa eh, me llama mucho la atención que esté aquí no es mi juego del año es, es Creo que es un gran juego eh, para, para pasarle en pandemia, para conectar con algunos amigos en pandemia y demás. Y eso, como dijo Jorge, y ya lo habíamos dicho también anteriormente, le ha ayudado mucho. Y está bien, eso está bien, eso es parte, ¿no? Es parte de lo que te puede proveer un juego eh, durante, algunas, durante algún momento importante en tu vida, que creo que también es importante rescatar. Eh, Ghost of Tsushima lo dije en un inicio cuando salió, no fue mi juego del año por X razones ahora con las últimas actualizaciones creo que esos, esos pequeños problemas que yo le vi inicialmente han disminuido mucho, sí, pero este, pero aún así sigue sin ser, me, eh, no sé, yo sigo sintiendo que, que, no, que bueno, que no, no, no igual, igual no es mi juego del año por más que me guste mucho. Final Fantasy VII me encantó, me encantó bastante. Creo que este a pesar, de, a pesar de estos errores de los que ya mencioné, y bueno ya no los voy a volver a repetir, creo que también es un exponente. Entonces mi decisión quedaba entre Doom Eternal y Hades. Doom Eternal y Hades lo estuve pensando bastante tiempo. Los dos juegos me encantaron, los dos juegos creo que son excelentes en muchos sentidos. Ades con cómo este cómo presenta, cómo brinda esta frescura en cuanto a muchos sistemas de juegos está aquí presente siendo tan pequeño y está aquí fue, es como lo que hizo Celeste en su época y otros juegos más está aquí presente y eso habla muy bien de que la industria indie está, está muy bueno y, y, y creo que bueno, creo que eso es genial y me gustaría dárselo pero regreso a Doom Eternal, creo que Doom Eternal me probé algo más de lo que Heides de repente este, me dio también, pero hay algo de mí que, que va hacia Doom Eternal que hace que lo haya disfrutado mucho, mucho más y que lo haya jugado bastantes veces es más, tengo ganas de volver a jugar ahorita y ahorita con su último de, su última expansión que acaba de sacar hacen que el juego sea incluso mucho más redondo de lo que ya era y añade muchas horas de juego y añade mucho más reto este de Ancient Ones este, esta expansión de Doom Eternal es impresionante, es increíble y es parte ya de un gran juego que por sí era bastante completo entonces, eh, alucina que creo que si no hubiera sido por la expansión Me hubiera costado mucho más hacer esta decisión Pero con todo y todo, para mí, esto personal Doom Eternal se lleva, se lleva el juego del año
3: 2020 Tío B Tío, aquí para poner mi granito de arena mm. Yo sé que ya han hablado extenso de todos los juegos Así que yo tampoco me voy a extender mucho eh, Yo creo que estaría igual de feliz de que gane Hades o Doom Eternal Pero si tuviera que elegir uno Probablemente también iría por Doom Eternal, o sea, lo que ha logrado el juego eh, expandiendo el universo de Doom en temas de una narrativa, pues, pues, no no espectacular, pero interesante y una jugabilidad muy muy buena y frenética. Y también, o sea, por el aspecto de, de lo bien que puede correr en la computadora o en cualquier consola, este creo que eso hace que Doom Eternal sea... Eh, para mí, pero mi, mi perro me, me quiere comer la cara. Este que sea el juego del año.
1: <risa> está bien tío, está bien. Está bien tío. Y tu perro, tu bendición, ¿qué opina?
3: Mi bendición opina que quiere que le preste más atención <risa> <risa> y que deje de jugar tanto World of Warcraft. <risa> Chicos, yo quiero
0: hacerles una sí, pregunta tío, ya, por ya por como para ir cerrando porque yo sé que ya estamos contra el tiempo. Eh, yo sé, todos hemos dicho en este momento lo que digamos el corazón quiere. Pero si tuvieran que apostar... Ahorita les digo... Toma, si vas a apostar 5.000 soles... A uno de estos juegos... ¿A cuál crees tú que va a ganar? ¿Ya? O sea... Te digo así como para que... Saques el corazón de lado. Yo personalmente... Para dar un ejemplo... Eh, no creo que gane Jairis. Me gusta mucho... Yo escogería... Pero... No creo que gane. Eh, creo que si tuviera que escoger... Creo que va a ganar... Este Final Fantasy VII... O Doom Eternal... Pero por todo lo que he estado leyendo... De Doom Eternal... Tengo la impresión de que se lo van a dar a... O sea... Digamos... Si tendría que posar mis, mis fichas para un juego sería a Doom Eternal. Más por un tema de, de, de puesta, no porque sería lo que yo, yo escogería. Ustedes, chicos.
4: Uh -huh.
1: y, ojo, ojo, que ahorita en los Joysticks Awards, que obviamente no tienen el peso de los Game Awards, uh -huh. este, acá de ganar de las OFAS 2 en casi todas las nominaciones y categorías, es como que los globos de oro a, a, a los Oscars, ¿no? Sí. Eh, los, eh, los Joysticks a, lo, a los Game Awards. Entonces, si bien, como te digo, no tienen el mismo peso ni demás, eh, también es importante como que. ...como que considerarlos en, en lo mínimo, ¿no? Igual son, son premios hechos por, por el público... ...pero este... ...pero igual este... ...es que ignorar a Naughty Dog es, es complicado... ...ignorar a Do Naughty Dog en, en, un, en un evento oficial... ...en un evento de esta magnitud es complicado... ...y creo que las otras categorías donde están nominados... ...de Last of Us 2, como el sonido... ...no me acuerdo qué más... O el juego de acción. O
0: performance. Eh,
1: están quedándose cortos contra... Y perform... creo que... O sea, performance, creo, creo que definitivamente se lo lleva. Pero los demás va... creo que se va a ver ignorado. Y, o sea, e ignorarlo una vez más como juego del año va a estar inclusive mucho más complicado. No quiero decir que va a ganar... Eh, poniendo, no sé, pues, Entre comillas por presión de las FAS 2 y demás, no creo. Pero si tengo que poner mi plata, como ya lo has dicho... Como ya lo has dicho este tío Ari. Eh, no creo definitivamente no va a ganar Anim o sea no creo o sea definitivamente sé que no va a ganar Animal Crossing no va a ganar no hay, no hay manera en que lo gane no hay forma en que lo gane eh, Aires por el dolor del corazón igual que el tío el tío este es como poner al Joker es como que venga el Joker eh, como mejor, mejor película del año estas películas como que películas de terror como Get Out a mejor, juego del, a, perdón, a mejor película del año en los Oscar o sea no van a ganar definitivamente no van a ganar porque la, no va por ahí la tendencia este, y, y para mí, yo siento que por, eh, ocurre lo mismo con, con Hades Hades no va a ganar por más que esté aquí Yo siento que no va a ganar por más que de repente se lo merezca Ghost of Tsushima puede ser, es un, es un juego del estudio de Sony A Sony no lo puedes dejar de lado Final Fantasy VII Remake es otro juego, del, entre comillas, ¿no? del estudio de Sony Porque por lo pronto es, es exclusivo, temporal de Sony, lo que quieras Y está Doom Eternal Entonces tenemos por los días. entonces si, si ignoramos a The Last of Us 2 está Gozo of Tsushima Quizá también Final Fantasy VII Remake. Entonces se puede ignorar a, de las, de las dos, dos. Entonces yo también me quedo entre Doom Eternal, Fantasy, Final Fantasy 7 Remake y Ghost of Tsushima. Y yo creo que este. Mi plata. Ya. Se va Doom Eternal. Sí. Yo sí. Creo que puede ganar Doom Eternal. Mi corazón y también creo que puede ganar Doom Eternal. Corazón y
0: cabeza, tío. George, sí. tú.
2: Bueno, en mi caso yo también este, un poco descalifico a Animal Crossing o sea, por más que sea bien Shader y todo lo que quieras y seguramente va a haber bastante votación del, tema, del, del público pero es como dijo Johan o sea, no estoy... está diciendo qué decir ahorita, ¿no? O sea, <risa> está atrás. Estoy eh, sí, seguro que cuchillo, es, sí. es, es probable incluso que, que la votación del público se vaya por Animal Crossing y quién sabe, o sea, pero de, ¿cuál es el problema con esto? Es que siento que Animal Crossing se ha ganado el corazón de mucha gente que de repente ni siquiera sabe que existen los Game Awards o sea Tuve gente, este, como dije hace un rato de Estrellas de Hollywood que jamás han agarrado Una consola de repente en su vida a jugar esto Porque su amigo, o el amigo del amigo Vieron a otra estrella haciendo, su, haciendo un, un programa con este juego de animalitos bonitos Machete, ¿no? ¿No? Machete. Ya, machete Machete sí lo creo como que sí conocía A él sí le creo que, que sí conocía a Animal ¿ya? Pero Hay muchos otros que dudo mucho Que, que creo que lo han hecho por no, monos y, entonces, y así le han agarrado el gusto, les ha gustado El, el, el juego y el bacán, pero que ni siquiera saben Que existe esto, ni siquiera van a votar entonces siento que si, si limitamos esto ¿Como el, como el Woods No No, el Woods sí sabe, o sea, ha hecho un juego con Ubisoft Así que ah. tiene que saber algo de esto
1: Ah, eh, tiene
2: razón, tiene razón. Entonces, este, y de hecho también salió un juego con Mandai También ¿no? en Eleven eh, Entonces, este, bueno Si me limito, a, a, digamos, a la academia De los juegos, en este caso nosotros como Como, como jueces, los otros medios Y eh, el, el mismo Geoff Kigley, que creo que él no vota Pero en fin, o sea, sus allegados Eh... Yo creo que tenemos que, como que voy a tener que sacar Animal Crossing de ahí porque siento que este es un boom más a nivel general, no a nivel de gente que juega videojuegos todos los días por hace años de su vida. Entonces, la otro, la otro que voy a tener que quitar con el dolor de mi corazón es a Hades, más que nada porque, esto va a sonar horrible, pero porque es un, es un juego indie que mucha gente va a ignorar simplemente porque es un juego indie. Porque es un juego que se ve chico, es un juego que se ve como que, ah, 2D, hay gente así y gente que va a preferir darle el voto, y no estoy hablando solamente de gente normal, sino gente de medios, que va a preferir darle el voto a las experiencias AAA, simplemente porque son triple porque se ve mejor, porque en cierta forma son las que mueven el, el, la industria de más tarjetas de video, nuevas consolas, más generaciones, a pesar de que hay juegos excelentes como Hades que no requieren tanto esfuerzo de hardware. Entonces, sacando estos dos, y me da mucha pena sacar a Hades, honestamente. Eh, me quedo con los otros cuatro que sí cumplen con esos requisitos, como ¿no? de AAA y estas cosas. Ahora, ahí, el siguiente que voy a eliminar, es, a pesar de que ustedes no lo hicieron, y a mí me, ahí me va a doler más todavía, si me pongo así, pensando como esta gente debe pensar, es a Final Fantasy VII Remake. Porque es un juego que no es nicho-nicho, pero, ¿a quién apunta Final Fantasy VII Remake? O sea, a la gente que adora Final Fantasy VII, que pueden ser muchos, pero son muchos entre los amantes del género RPG, que ya de por sí son pocos, si los comparas con la gente que le gusta hacer una aventura con la gente que le gusta acción, incluso con la gente que juega juegos de deportes. Eh, hay mucha gente que ahorita se dedica a precios y videojuegos que no ha jugado Final Fantasy VII, que no le va a tener tanto cariño como yo le tengo al remake, por ejemplo. No necesariamente porque es que esté mal, que de repente hay gente que sí lo ha jugado y piensan que Doom Eternal es mejor, está perfecto, pero... Estoy seguro que hay mucha gente que va a cancelar a Final este Remake simplemente porque no tienen familiaridad con la, con la saga, con Final Fantasy. Y en cierta forma hay cierta tendencia a ignorar a los juegos japoneses en esto y darle favoritismo a los que están de este lado del, del charco. De hecho, me sorprendió mucho que ese quiero ganar a la vez pasada. Eh, entonces ahí están no solamente Gozo Tsushima, Doom Eternal y Last of Us Parte 2. Ah, ya. Yeah. Yo, si tuviera que apostar como dice eh, Ari. Iría con Doom Eternal. Iría con Doom Eternal porque creo yo que es el que más apela al gusto americano del, de, de dispararle a todo lo que ves. Y aparte de eso, porque es un buen juego. O sea, es, es sólido, es divertido, tiene un, un factor adrenalínico que te mueve, te, te compete a seguir adelante. La, el único que, que... Creo que yo creo que Kusushima no podría ganarle ahí en ese sentido de acción. Y no podría ganar en la narrativa de Last of Us. Entonces ahí es donde se queda tercero. Eh, Doom Eternal, quiero que gane Doom Eternal. Eh, apostaría por Doom Eternal, por todo eso que dije. Pero, así como dice Johan, y a pesar que no, personalmente no me gustaría que ganara las dos, porque creo que va a ganar solo por su historia. Que más que darte un juego divertido, trata de simplemente de hacerte sentir algo chocante. Y siento que, no sé, de repente no me agrada mucho que ese sea el camino que tomen los videojuegos. Por eso es que me decanto con Doom Eternal, que a pesar de que. De que es simplemente un juego divertido Tiene un buen... De lo que he escuchado no lo he jugado, Un buen factor de diversión Que te, te mete en este mundo de demonios Balas, explosiones, sangre Para pasar un buen rato o sea, Haciendo lo que los videojuegos hacen Metiéndote a ti como el héroe de esta, de esta acción Y no necesariamente Seguir y llorar con la tragedia de algún otro personaje Que, que puede ser interesante ya Pero siento yo que No, no quisiera que todos los juegos Trataran de hacer las ofazos eso es lo que Quiero que imiten más y mejoren más el tema de gameplay, como, como Hades lo hace, por ejemplo Entonces por eso quiero que Doom Eternal sea el ganador acá Y creo que es el que mejor, mejores chances tiene de ganar frente a Last of Us, que es el, el, el gran cuco a ganar a derrotar
3: Tío vi Sí tío, yo creo que ese último punto que dijo Jorge, que yo espero que gane Doom Eternal sobre Last of Us par 2 es también vi esperanza pero también si sois completamente frío este yo creo que se la van a dar a, la, a las sofas para dos no me va a gustar no voy a ser feliz con esa decisión este yo creo que quizás de los que nos están viendo de los que nos siguen en Gamecore muchos sí van a estar de acuerdo pero no o sea es una buena historia de eh, pero Así como un juego redondo, no, no lo he sentido. Eh, y, y, pero sí creo que, que es muy probable que gane.
0: Está bien, tío. Entonces el conteo nos da eh, a nivel de apuesta. Eh, Doom Eternal 3 a 1 contra The Last of Us, ¿cierto? 3 a 1 por Doom Eternal y 1 por The Last of Us. Está bien, chicos. Está bien, está bien. Ya, tíos. ¿algo más? ¿Alguien más este quiere agregar algo finalmente?
3: Estamos sobre las 3 horas. Wanda, ¿sí?
1: Wanda. ¿Qué, qué, qué votó por The Last of Us? Yo. Benito.
3: Pues... No, o sea. Ah, perdón, perdón, oh, perdón yo, yo no he no, 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 no votado, un, un, no un, un votado, un, votado un, porque vaya a ganar No, raciocinio Es lo que piensa claro.
1: que... ¿Y, de, ¿Y de corazón quién ganó? ¿Cómo quedamos? Doom yo voté por creo.
0: Tú Doom Eternal Yo votó por Final Fantasy Y Benito, ¿tú por cuál votaste? Doom
3: Eternal, ¿no? Doom Eternal
1: Ya, entonces creo que Doom Eternal Es tanto nuestro ganador en general Para... ...para Cabeza y Corazón... ...y ojalá, ojalá grande ...vamos a esperar este los resultados... El, ...el día del evento... ...que es Jorge... ...el ¿cuándo de diciembre? 10 de diciembre... ...el día que sale sí, Cyberpunk... Sí.
3: Tío. Wow. ...el ...el día que sale Cyberpunk... ...tío...
1: ...el panqueque cibernético... ...y acá ya en primicia... ...no, no podemos decir nada... Todavía. ...este, ya el panqueque cibernético... Entonces, probablemente Transmitamos el evento en vivo Para ver con nosotros eh, lo, Los resultados que los resultados oficiales del evento Y nada, pues chicos, los esperamos Gracias por acompañarnos eh, ¿Nadie más quiere comentar algo acerca del tema? ¿Ya para cerrar, amigos míos?
0: No, tío, creo que estamos bien No, no, creo que no
1: entonces hay que cerrar ya, chicos, esto... Mire, hemos casi... ya sí, Hemos pasado las tres horas. Tres horas, sí, tres horas dos minutos. Horas. Sí. Yo pensé, no, no, no pensé que íbamos a hablar tonto mucho. Y hasta ahora no hablamos de la PlayStation 5, pero bueno, <ríe> son cosas que se Esperamos la próxima semana hablar de la PlayStation 5 o oh, de los resultados de Game Pero nada, eh, gracias a todos por acompañarnos hasta aquí, chicos. Siempre es eh, encajar, eh, compartir con ustedes. La comunidad de GameCore está creciendo de a pocos. Está creciendo bastante chévere. Recuerden que ahora tienen la opción de ser nuestros colaboradores. Y pronto ya hemos, lo, lo hemos dicho que ahora sí lo vamos a decir. Lo vamos a hacer. Vamos a anunciar cuáles son los beneficios que ustedes tendrán con, eh, pra, eh, com, eh, al ser colaboradores de la comunidad de GameCore. Hay varias cosas chéveres que se vienen, varios sorteos nuevos. Eh, y nada, espero que nos sigan acompañando en los diferentes streams que venimos haciendo durante la semana Streams de miedo, streams de acción en la noche, en, el, en la tarde, cuando, cuando, este, cuando sea el momento preciso Estamos, el preciso, estamos ahí haciendo un stream o sea, eh, Ahorita la web está con algunas fallas, pero de todas maneras va, eh, vamos estamos eh, mejorándola Para que esté siempre, esté siempre activa Y de todas maneras van a seguir saliendo los reviews y algunas noticias más eh, igual, siempre sigan entrando Sigan compartiendo el contenido, sigan viéndonos Ya hemos hecho los streams, videos y demás Instagram, eh, Facebook En Twitter y Youtube Y nada, este, gracias otra vez por acompañarnos chicos Les agradezco también a ustedes, a Ari, Jorge Y Benito, y nos vemos la próxima semana Conmigo, eh, chao chicos
0: Chao chicos, igualmente <risa> Chao chicos, igualmente Una semana este, genial eh, Por estar acá, eh, una, conversa, haber conversado De los Game Awards, y lo que se viene eh, vienen cosas interesantes eh, sobre lo que mencionó Johan Va a haber bastante información Así que estén, estén atentos a lo que vamos a estar este, mostrando Y bueno, pues Que tengan todos un buen fin de semana Un gusto haber conversado con ustedes chicos Por mi parte, chao chao también Bueno,
3: igualmente bueno, yo por tengo... mi lado Dale, dale, dale Dale Jorge,
2: dale Así <risa> ah, siempre nos cruzamos <risa> es un poco más complicado cuando no estamos en Cuando no estamos online, ¿no? Pero en fin eh, Nada Bueno, ha sido agradable a, a, a hablar de todo esto Como que dar cada K1... uno sus preferencias en los juegos de una manera civilizada, ¿no? Sin evitar eh, combates o, o discusiones tipo internet de... Bueno, ya saben cómo son esas cosas. Tipo los comentarios de YouTube de cualquier video pueden ahí darse cuenta de lo que estoy hablando. Eh, Tío, Benito estaba
1: a punto de sacarse el polo, ya.
2: Pero ese tipo de cosas, ¿no? Por lo que digas, no, que Dumbledore no es cualquier cosa, que, que no sé. En fin, eh, fue, fue chévere. De hecho, los, los ganadores van a ser todavía en dos semanas, según lo que estoy viendo. Entonces todavía hay tiempo, hay un podcast más antes de, de eso. Así que creo que hay tiempo para hablar de la PlayStation 5 eh, Y nada, con, conmigo será hasta una próxima ocasión Seguramente creo que hoy día Fácil vamos a ver un streaming de, de juegos de peleas con Johan Así que a, a lo mejor nos volvemos a ver en un rato Chau
3: Bueno, yo gracias por, por habernos acompañado Por esta interesante conversación de los Game Awards Este, ya nos estamos viendo en la semana Para todos los, cualquier stream que salga ahí, este ahí, Ya sea con los Duty o los próximos juegos que estén muy pronto a salir este y bueno eso ha sido todo conmigo y me despido también de ustedes Ari Johan Jorge, nos vemos la próxima semana o en la semana a ver qué juegos salen en grupo sí. bien tíos, cuídense todos chao chao chao
1: chao
3: chao